0: Willkommen zur neuen Folge von Mysteriumsabteilung. Heute sprechen wir über unser Lieblingskapitel und über Geister.
1: Serumsabteilung ist am Start. Heute nicht zu zweit, nicht zu eins, nicht zu dritt. Nein, heute sind wir ganze vier Leute. Bei mir ist die ganz nette Jeannette. Hallo. Der geile Flip. Moin. Und endlich wieder dabei äh, Doretta. Nein, Donald. Äh, Donald. <lacht> <Donalt. lacht> Guten Tag. Donald. Und ich bin's euer Christian. Wir freuen uns. Ähm, ja, wir, also wir probieren das jetzt mal hier zu viert. Ist geil, dass wir alle können. Ähm, Habt ihr erstmal irgendwas anzumerken? Mein Hund ist gerade im Hintergrund wieder am,
2: am Graben. Ja, ja meiner auch. Okay, ja, ja. <lacht> ja.
1: Ja, wie geht's euch so? Habt ihr irgendwas Harry Potter-mäßiges erlebt in der letzten Woche?
2: <lacht>
3: ja, Ja, ich bin gegen
2: <lacht> die Wand gerannt. <lacht> Ups. <lacht> Schön.
4: Ich hatte ein sehr einschneidendes Erlebnis bezüglich unserer Severus Snape-Folge. Oh. Mir hat ein Severin geschrieben. <lacht> Der war äußerst bestürzt und meinte, es gibt Leute, die so heißen. Ihr habt euch über meinen Namen lustig gemacht. Danke. So.
1: Das Schöne Grüße. Ach, haben wir uns echt über den Namen Severin lustig gemacht?
4: Na, ich hab gesagt, so heißen nur Toaster und
1: Sandwichmaker. Also, stimmt, <lacht> das Racklet, stimmt. Ich habe gesagt, ich hab den Racklet, Aber nee, stimmt, ich kenne auch Menschen, die heißen <lacht> Severin.
2: Aber, ich aber mich war auf das jeden ein Ehr? In
4: aller Form. Entschuldigt. Ja, es war ein Erst. ist ein äh, junger Name und. Severin er hat mir ist auch... auf
2: jeden Fall ein männlicher Name.
4: Echt? Und er hat mir auch geschrieben, das ja, heißt der Ernste. Echt? Der Ernste heißt das. Ja.
0: Severus.
4: Echt? Auf jeden Fall habe ich ja. mich bei ihm entschuldigt. <lacht>
2: und, naja, das muss, also das hast du, kannst du natürlich nee, machen, aber ich Severin finde, man sollte jetzt auch... nicht das, was wir sagen. Äh, alles okay. gleich persönlich alles okay und außerdem so ein ich Rack... glaube
4: er hat es auch nicht persönlich nee. genommen so ein das ist auch hat, was hat er auch geschrieben also... er hat dann nochmal geschrieben das ist äh, total okay er hat es nicht persönlich genommen aber er wollte uns darauf hinweisen dass tatsächlich Leute so heißen
2: ja natürlich und, äh, aber das ist ja, nicht nur aber das ist auch ein ja wenn du es mit E hinschreibst, ist es wahrscheinlich weiblich aber nein auch mit, ist... mit ich kann mir vorstellen dass es ein
1: unisex Name ist gib mal einfach ja? mal bei Facebook Severin ein guck dir mal die Schnitten an ich will aber nicht dass Frauen ah, zah, so heißen danke ist okay äh, ja, also Severin, wir haben dich trotzdem lieb. Es ist halt so wie Kevin. Also Kevins sind ja trotzdem cool. Auch wenn die so heißen. Oder?
4: Was? Du vergleichst das jetzt mit dem Namen Kevin?
1: Ich weiß nicht. Und du machst gleich die nächste Kiste hey, du auf machst, und treibst mich es, es viel Kevin's schlimmer. An. Ne, ey, so wie Reichweite. Das, so ist das.
2: Se Severin, wenigstens heißt du nicht Christopher. G genau, Alter.
1: Das wäre schlimm. Du Glück, ey. Das ist so ein Affenname. Okay. Aber äh,
4: falls sich nochmal irgendjemand äh, denkt, Mensch, das, äh, die sind da jetzt über was hergezogen, das muss ich jetzt ähm, anmerken, oder tatsächlich sich vielleicht angegriffen fühlen, was bei Severin jetzt zum Glück nicht der Fall war. Nein. Leute, wir sind total flapsig und doof, wir machen hier nur Spaß. Wir
0: sind totale Spacken. Also, sprich, sprich für dich selber.
2: <lacht>
4: ich bin total flapsig <lacht> und doof, ich mache hier nur Spaß. Die anderen meinen alles ernst, was sie sagen, also ja. schreibt die bitte an, ja, wenn euch genau. was auffällt. <lacht>
2: Ja, deswegen haben wir jetzt auch Dorian endlich wieder dazugeholt. Genau. Damit, wir, damit das hier ein bisschen ernster wird.
0: Ja, ich bin ein bisschen so. für die Diepen-Sachen hier. Na,
3: na
2: okay. Ja. Also wir versuchen, ja auch, wir
1: versuchen auch, dass das hier ein bisschen, also dass das hinhaut mit vier Leute gleichzeitig. dass wollen ja irgendwann das mal, gewinnt. Genau, wir, wir wollen ja, der Lauteste, der, der <lacht> redet einfach.
4: Oh, sorry. Und dass wir nicht
0: immer dazwischen sprechen. <lacht> genau.
4: Es ah, oh, ja, ja. bin damit jetzt offiziell nicht gemeint, äh, äh, ich gemeint,
1: ausschließlich. Vielleicht. Nein, natürlich nicht. Okay. Weil, was kann das sein? Sein? Ja, genau. das was ja denkst du um hin? ich in Leben so oft gesagt, deshalb kann das... So, äh, unseres, heut äh, unseres heutige Thema, genau, nein, unser heutiges mhm. Thema sind Fragen aus der Community. Yay, yay! So, es gibt halt immer mal wieder Fragen aus der Community, die wir immer mal wieder auftauchen. Äh, ja, ja. Das klingt, als hätten wir 100.000 Follower. Ich meine jetzt die Harry Potter Community, nicht unsere. Ach so, aber, aber okay, das ja das doch aus Schenke unserer Community. Ich habe hier Massen, ich habe acht Seiten im Word-Dokument gemacht mit Fragen aus unserer oh, Community. Was? Das wird eine ich lange habe Folge. Vier Nein, ich habe, okay. okay. ich habe hab schon, ich habe schon ein paar. Also das sind acht Seiten mit ganz vielen Absätzen und auch schon Antworten. Also ist nicht. Aber so
4: Schriftgröße zehn Kalibri.
1: Elf.
2: Wahrscheinlich Calibri. sind drei Seiten von Chris selber. Ja,
4: wahrscheinlich. <lacht> Warum Se, sieht kennt ihr das so gut aus? <lacht> Wie macht er das? <lacht> Kennt ihr das von größeren Podcasts, die ihrer Community dann Namen geben, der angelehnt ist an den Podcast-Namen?
2: Oh, oh na, so na unsere sind mysteries. einfach die unsäglichen Die schwimmenden Gehirne. Ja,
1: genau. Die Zeit um Babyköpfe. Geil, die Zeit oh. um Babyköpfe. Finde ich süß. Ja, könnt so ein T-Shirt machen Das ist damit. schon
3: niedlich. Die oh, um ich bin ein Zeitumkehrer Babykopf.
1: <lacht> Ja gut, es gibt die, die bitches für Benedict Cumberbitch. Was haben wir noch? Ähm, die Propheten.
2: Sind die das. Propheten? Ja. Was ist denn oh, ist... los? <lacht> was denn? Das klingt so,
4: so ernst und so <lacht> gewichtig.
2: Die ja, Propheten.
0: Das war
1: gut. Die, die Belieber. Ja.
4: Ich finde die Zeit um Kehrer Babyköpfe
1: richtig geil. Geil, dann äh, machen wir da T-Shirts. Nicht, die, Block, verkaufen nicht die, die Blobfische. Oh, die Blobfische. Nee,
4: die Blobfische, das ist ja eine Beleidigung Na, in Na, Blobsies, Community. wie geht's <lacht> Hallo, liebe Blobsies. Ist doch schöner, wenn das immer anfängt mit Willkommen, liebe Zeit um Kera Babyköpfe.
2: <lacht> also, ich fände ja auch die Severins ganz gut.
1: <lacht> oh, oh. Ich
4: muss mich dann wieder entschuldigen.
1: Genau. Hey, das war doch ein Kompliment? Ja, da, sicher, war auch nicht. Also ich Achso, fand das. Ich hab das, das, ich hab ja, das die ja, die Janette, die, die ist halt so die, die, die ist so ein, so ein SJW, die, die fasst alles ganz böse auf. Ach so. Was das ja. ist das? das ist, SJW? ist so, so ein Sch so weiß Schneeflocke? Was das ist.
3: Ja. Ja.
1: Weiß ich nicht, ich, ich denke mir immer Buchstaben aus und, und beleidige damit Leute. Dann denken die erstmal darüber <lacht> nach <lacht> und, und dann haben die keine Schlaffeld P.O. Okay, Super. haben wir schon mal sechs Minuten über nichts Super. geredet, ist doch geil. Ja. Ist das ist schön, das ist doch sympathisch. Wir fangen doch mal
2: neu an, oder? Äh,
1: Alles klar. Ja, genau. Okay. Oh, und okay. Hallo, willkommen bei der Mysteriumsabteilung. So. Also, fangen wir mal gleich an. Das, das ist hier, das ist die geschlossene Mysteriumsabteilung hier, versteht ihr? Weil wir alle so bekloppt sind. Okay. Oh, oh,
4: jetzt machen wir uns wieder über Sachen lustig. Oh, meine Güte.
1: Die könnten da kommt wirklich lassen, eine der SJW. Du bist so ein KB. Du, du
4: bist so ein SJW.
1: Du bist so ein KB. Okay, können wir jetzt anfangen?
3: Ich hätte ja, eine Frage, ja.
1: die ist nämlich auch gleich, also die ist quasi eine Brücke zu unserer letzten Folge, wo es auch um Geister ging am Ende. Und zwar die Frage ist, sind die Lehrer früher auch, also quasi die Hauslehrer, früher auch in Hogwarts Schüler in diesem Haus gewesen? Also... Snape zum Beispiel, ob der unbedingt in Slytherin gewesen sein muss oder also, wir wissen ja jetzt, was bei Snape so war. Und äh, wie steht's mit den Hausgeistern? Mussten, sind die Hausgeister zu Lebzeiten auch Schüler gewesen in diesen Häusern, für die sie jetzt quasi da Maskottchen stehen? Weißt okay. du, von denen die Frage kommt? So äh, nee, die habe ich so, also Nummer, ich habe jetzt ein paar genommen, die ich so Nein. im Netz gefunden habe. Und dann habe okay. ich Fragen von Leuten direkt, die sie uns gestellt haben, und da habe ich dann auch die Namen dazu geschrieben. Ah, das ja, ist jetzt super. eine Frage so, die immer mal. Im Netz gestellt wurde und hm. sorry, wenn ihr es hier tapseln hört, ich muss meinem Hund so ein Scheiß äh, du hast einen Spielzeug umherwerfen. Ja, ich weiß, ich rede da nie drüber. Das du weiß keiner. Ja,
4: zieh ihr doch mal Socken an.
1: Ich glaube, da würde die ausrasten, Alter. So, jetzt ist okay, ist gut, patsch, patsch. Okay, also die Frage.
4: Also ich glaube, dass ähm, bei den Hauslehrern, soweit ich das jetzt noch mal erinnern kann, war das schon so. Also auch bei McGonagall und ich denke auch bei Flitwick und bei der Sprout Madame auch. Sprout. Also ich denke, das ist schon so, dass sie in den Häusern waren. Bei den Geistern habe ich es eher so verstanden, dass die teilweise auch nicht mal unbedingt äh, in Hogwarts gewesen sein müssen. Dass die sich teilweise von woanders, also zum Beispiel Sir Nicholas ist ja sonst wo fast geköpft worden und wahrscheinlich nicht in Hogwarts. Und auch ähm, Helena Ravenclaw war ja nicht in Hogwarts, als es ihr passiert ist. Also ich weiß nicht, ob die jemals tatsächlich hm. unbedingt zur Schule dort gegangen sein müssen.
2: Hm. Aber hm. die Charakteristiken passen schon zu den Häusern.
3: Das stimmt, ich.
2: ja. Vielleicht ist das ja entscheidend. Aber man weiß ja wirklich nicht, ob die jetzt, ich glaube nur beim, nur beim beim, fetten Mönch, dass er in Hogwarts war auf jeden Fall. Und der war glaube ich auch in Hufflepuff, ja, der, der, der war in Hufflepuff. Der wurde vom Sorting-Head ausgewählt.
3: Hm. hm.
4: Vielleicht gibt es noch mal so eine kleine Extra-Zeremonie für die Geister, wenn alle anderen schon im Bett sind und es kommt ein neuer Geist an, wird der Hut ausgelöst.
1: <lacht> <lacht> so ein geistersprechender <lacht> Hut. <lacht> ja. So, ähm, Und dann wird noch mal geguckt. Wo also ich habe geguckt, äh, für fast alle Fragen konnte ich, äh, ne, schon fast eine Rolling-Antwort finden. Und hier habe ich eine Rolling-Antwort gefunden. Ähm. Erstmal, was mega gut ist, ist, Rowling hatte früher eine Seite, wo sie auch so Fragen gelistet hat und Antworten, die ihr oft gestellt werden. Ah, die Seite gut. wurde dann aber, äh, ist quasi eingestampft worden und sie hat eine neue Seite gemacht. Aber es gibt ja die Wayback Machine, also quasi so ein Tool, womit du dir Seiten angucken kannst, wie die früher aussahen. Was? was? Und da ja. äh, hat der gute Krischi nämlich ganz viele äh, nette Titbits und Informationen und was nicht alles gefunden. Krass, ähm, ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ja, der gibt es halt auch mit Pottermore. Dazu kommen wir aber später Geil. mal. Und ah. äh, da hat sie jeweils <lacht> geschrieben, ähm, dass äh, auf jeden Fall die, also, dass, dass sowohl die Hauslehrer als auch die Hausgeister früher Schüler in Hogwarts waren und in diesen Häusern ah. auf jeden Fall dazu gehörten. So hat sie das okay. geschrieben. Sie hat jetzt keine riesige Erklärung gebracht, sie hat nur gesagt, so ist es.
3: Mhm.
1: So ist
0: es, Freunde. So ist, so ist Ob es halt. was wollt oder nicht. Ja,
1: also manchmal bei, den, bei so ein paar Antworten kommt mir auch so ein Gefühl, die die äh, hat einfach gemerkt, fuck, da hatte ich jetzt einen Fehler gemacht und jetzt, jetzt sage ich einfach, dass das so ist. Und es ja, das war so. Es das ist richtig, immer so. Also da kommen wir nachher zu einer Sache, Aber das so ist. Aber das ist also, schon da
4: fragt man sich auch, warum diese Seite dann halt nicht mehr so existiert, weil das wahrscheinlich mit Sachen kollidiert ist, wie sie jetzt halt ja. auf Pottermore oder durch hm. die fantastische Tierwesen nein, ja, ja, ich weiß ich auch nicht, werden. oder?
1: Sie, sie hat das, sie findet das, also sie findet dass das halt durch Pottermore, braucht sie diese Sachen nicht mehr? Weißt du? also das meiste davon mhm. da eh geschrieben hat und auf ihrer eigenen Seite hat sie halt trotz, also auf ihrer jetzigen Seite hat sie auch sowas ähnliches, wo diese Fragen stehen, aber das sind gerade immer nur so, ich glaube vier oder fünf Stück zu aktuellen Sachen so wie jetzt Fantastische Tierwesen und dann kommen die wieder raus, und kommen wieder neue rein so habe ich das Aha. verstanden, ja guti äh, die Eva fragt uns Warum wird denn nie besprochen, dass Matt I. Moody ein ganzes Jahr lang ausgetauscht wurde und warum nimmt jeder sein Auftreten danach als Selbstverständlich hin? Also es spricht ja eigentlich das keiner, ich, dass der da ein Jahr im Koffer lag. <lacht> so, da habe ich, ich, hab ich keine Antwort von Rowley gefunden, aber hm. wir können ja also das vielleicht... Einzige,
0: so, was das ja. Einzige, was mir jetzt dazu einfällt, war, dass äh, Harry das schon äh, im fünften Band komisch findet, wo er ihn abholt, dass er auch so denkt, naja, ich, ich meine ihn zu kennen, aber eigentlich ist das für mich eine fremde Person, so... Ja. Das war jetzt das Einzige, was mir auffällt. Also Ist das
4: die Frage von, oh, ja, erstmal flip.
2: Ja, also ja, ich denke, dass das einfach für die anderen, die ihn schon vorher kannten, einfach nicht hm. so ein Thema war. Und äh, ich denke auch einfach, dass es im Buch einfach nicht behandelt wurde. Das kann aber sein, dass es halt ähm, neben oder hinter den Seiten oder zwischen den Seiten, was man eben nicht lesen kann, dass das Thema war. Und das war aber für die Story jetzt einfach nicht irgendwie sinnvoll da noch mit zu erklären und äh, die mhm. ganzen Leute, die ja ähm, im Orden sind, die kennen ihn ja dann irgendwie über die Aufträge oder haben ihn dann dort kennengelernt, aber im Buch waren ja auch die, die ganzen Aufträge vom Orden auch nicht irgendwie Thema oder nur teilweise nur angeschnitten und deswegen denke ich einfach, dass es für die Story irrelevant ist und deswegen einfach nicht behandelt wurde.
4: Also ich hatte Evas Frage oder ihr Problem auch eher so verstanden, dass zum Beispiel die Schüler und Schülerinnen die Moody kennenlernt in der Zeit, wo er eigentlich gar nicht der echte Moody ist, später problemlos wiedererkennt und auch dann mit denen normal redet und nie thematisiert, ah, du bist wahrscheinlich bla und hey, wir haben uns ja nicht kennengelernt. Woher er das auch weiß, mit wem er da zu tun hat, ob ihn jemand äh, zwischen den Seiten, ohne dass wir das Lesen aufklärt, darüber, Aber wer hat, wer ist. Aber hat er
0: danach... Hat er danach so viel Kontakt noch mit Schülern?
1: Na, eigentlich ja nur mit naja, dem Harry, Ordner.
4: Hermine, Ron, also die Leute erkennt hm. er halt auch alle so. Also es ist nie Thema zwischen denen. Ich habe dazu hm. eine kleine Theorie. Hau raus. Ich habe mir überlegt, vielleicht ist es ja, also dass das nie jemand anders fragt, ist tatsächlich ungewöhnlich, dass das keiner thematisiert. Aber warum das für Moody vielleicht total problemlos ist, ich habe mir überlegt, dass... Ähm, der Crouch Junior ja das magische Auge von Moody die ganze Zeit hatte, um eben auch diese ganze Verkleidung zu perfektionieren und authentisch zu
3: machen. Halt und dieses speichert. Auge kann
4: anscheinend ah. echt einiges. Also das <lacht> sieht ja auch, obwohl, <lacht> obwohl der, ähm, der Crouch Jr. mit dem Auge ja nicht gelernt hat, umzugehen oder irgendwie das beherrschen kann oder so, scheint dieses Auge genug Selbstverständnis zu haben und eigene Intelligenz, um einfach so zu agieren, wie das der Träger braucht. Der guckt durch seinen Hinterkopf und sieht, was Seamus macht und so weiter, problemlos. Und hm. dafür muss er auch nicht erst ewig das Ding tragen. Das, das scheint ist wie so eine sich immer schön anzupassen.
3: Du,
4: ne? <lacht> naja, ich habe mir überlegt, wie selbstständig ist denn das Auge? Und ist die Option vielleicht, dass das Auge alles das, was es gesehen hat, auch seinem Träger weitergibt? Dass der mit er den sieht Informationen... dann wieder, wie
2: wie, wie Barty Crouch seinen Lörres rausgeholt hat. Zum Beispiel ja, er sieht auch das. Aber also Zauberstab, ja ja, <lacht> Zauberstab natürlich.
1: Ja, ähm, das also, ist eigentlich eine gute Theorie. Ich denke mir halt, ja finde ich auch gut. Ja ich, also kann schon sein, klar. Aber ich denke mir, das ist also am nahen ist einfach, der ist, der tut halt seinen Job, weißt du. Der gehört zum Orden, der muss wissen, wer sich da um Harry, also mit wem Harry um, umspringt und so und und er ist ja ein Aurore, der wachsam ist und bla. Also ich denke mal, der wird, also sich einfach, der wird einfach nachgeforscht haben, wer die alle sind. So. Ich glaube, ich
4: habe recht.
0: <lacht>
1: ja, ich finde die Dashcam auch geil als Idee. Also. Das ist Dash ein Dashcam-Auge.
0: <lacht> Stell mir so vor, auf YouTube, Best of Moody Dashcam. Ja. Wo, er, wo er dann irgendwie Der langfährt dann auf so eine Autobahn. Ein paar Tage hinsetzen.
3: <lacht> Und dann
1: irgendwie rechts so einer. Der musste so sich erstmal ein paar
4: Tage mit dem Auge. Hin
1: okay, wer zuerst? Es tut mir du. leid, Janine. Ja, er musste sich ein du paar darfst. Tage hinsetzen. <lacht>
4: Schön. Er musste sich erstmal ein paar Tage hinsetzen und in Ruhe alles angucken, weil es braucht ja auch seine Zeit, dass er jedes Gespräch nachvollziehen kann und so. Das stelle ich mir so ein bisschen vor, mit so einer Tüte
1: Chips auf der Couch. Aber vielleicht hat das Auge <lacht> also, eingesetzt. Aber, aber wenn es nur Langbar das Auge ist, dann ist das, dann, ist das nur, dann ist das nur visuell. Dann hat er nur das Video. Ton hat er doch gar nicht. Hat er nur einen stumpfen Ein
4: Auge, das durch den Hinterkopf gucken kann von jemandem, kann auch. Ja, das Auge kann aber nicht durch den Hinterkopf
2: hören. Weißt
0: du Leute, worüber reden wir hier eigentlich <lacht> so?
1: Oder willst du einfach sagen, dass die Tür von Umbridge alles gehört hat, was da draußen ist? Nein.
4: Die Tür von Umbridge?
1: Ja, da hing doch das Auge ja. drin. Ja. ja das Auge. Aber da
4: hat die Tür das doch nicht gehört. Die Tür ist doch nicht selbstständig und intelligent. Doch,
1: jetzt mit dem Auge schon. Denkst du, das auch ja. das? das? Auge gemacht das.
4: Der eigentliche Zwei. Held der Buchreihe. Was? Moody's Auge. Das Auge ist eigentlich
2: ja. sauer. Siehst du, ja.
1: das ist ein Horcrux von Sauber. Das ist Saurons
2: kleiner Bruder.
1: Siehst du?
4: Das Auge hat eigentlich alles geplant, nicht ja
1: Das
0: Auge ist mit.
1: Oh Gott. Das,
2: das hat alles. auch das kann auch schmecken.
1: Das kann alles. Wenn, das du, wenn es hören kann, dann kann es bestimmt auch schmecken. Da hast du recht. Also, Janine. Ich fand meine Theorie einfach... gut, bis ihr sie kaputt gemacht ja, habt. Wieso? Funktioniert doch. Also, es ist eine nette Idee. man mein Hund nervt mich gerade, weil die mit. Vielleicht, Schwanz... vielleicht
2: kann Moody auch einfach Lippen lesen.
1: Du hast einen Hund. Oh. <lacht> oh,
2: Jetzt dich. macht alles Sinn.
1: <lacht> so, ja, Lippenlesen, klar. Ja, klar, alles möglich. Ich sag einfach, der hat einfach die Akten gelesen. Fertig. Und das nicht thematisiert halt im ja. Buch, weil... Er hat, hat warum? auf Facebook mal also
0: Harry Potter eingegeben und dann so, ah... Also so habe ich ja.
4: mich schon gefragt, warum keiner gesagt hat, ah, Sie sind also der echte Moody, wie ging es der denn hat in die in der Harry Fiste? Potter
1: Bücher
2: gelesen. Ja, wie gesagt,
1: also Harry... Mm. Äh, ja. Harry lässt das ja einfach nochmal äh, Revue passieren am Anfang, wo Moody ihn abholt, so ganz kurz. Und damit mhm. hat es sich dann gegessen.
4: Ja, wahrscheinlich mhm. ist es auch ein unangenehmes Thema. und man ja, ja, also, da würde ich jetzt auch nicht gerne drüber so
1: reden, wenn ich es da einem Jahr in so einem Koffer gelebt hätte.
4: Das stimmt,
1: ja. also das kann ich verstehen. Gut, kommen wir okay, zur nächsten Frage. Okay, haben wir das
4: aufgeklärt?
1: Der, der Timothy fragt, wieso misstraute Voldemort Snape nicht schon im ersten Band? Da hat er sich doch gegen ihn gestellt. Also als, als Kribbel Voldemort, wollen wir ihn Kribbel, nennen? Nein. Ich kann
4: ja? den Namen okay. nicht aussprechen, deshalb
1: Kribble. sag ich es nicht. Okay, also als Tobanmann. Mann als Tobanmann den, den Steinerweisen Weisen stehen wollte, hat sich Snape <lacht> ihm ja in den Weg gestellt.
2: Nenn den so. doch einfach Doppelkopf.
1: Doppel nee, ich finde Tobanmann ist passend. Mr. Toban, Doppel so hieß Doppel er, glaube ich. Nee, Professor okay. Toban, dieser bei Pass. Toto. Ja. Toto. Seid, Duru. Duru. Toto. Ach, Dodu, Nein, Ach, Toban Mann. So Also, warum, warum hat, also, ne, wollte man ihm da nicht, also, das war die Frage, so von ihm. Habt ihr da irgendwelche mhm. Gedanken zu?
2: Na, habe ich das mit dir nicht schon mal erörtert? Ja, aber das Ach, okay, die Leute, die hier zuhören, die ja, waren ich doch mein, nicht dabei. Also. Das meinte ich doch gar nee. nicht.
4: Haben die
1: nicht euer Auge? Hm.
2: Weil du sonst eigentlich immer was dazu zu sagen hast. Ich hab ja
1: auch, aber ich möchte erstmal, also ich kann jetzt hier jede Frage runtergehen und meine Antwort dazu liefern, aber Flip. ich dachte. Flip, du hast du das aber. Prinzip hast noch du
4: nicht verstanden. fragt du? uns was.
0: Dann Mach doch deinen eigenen Podcast.
4: Okay. <lacht> ja, er macht das, um uns dann bloßzustellen. Er will erst unsere dummen Theorien hören und dann sagt er: okay, Also, also ich hab nein, jetzt mal das ist so und
2: so. <lacht>
1: also. Das ist okay. eigentlich der Plan. Okay. Ich wollte Konversation. Na, vielleicht kriegst du es ja noch auf eine Reihe, was ich dir gesagt hatte. Ich? Wie so ein Lehrer. Ich? Was habe ich dir letzte Stunde also, gesagt? Na gut, dann, dann löse ich das mal auf, weil ja hier keiner. Nee, ich wollte
2: ja wissen, was die anderen dazu wissen. Na, also, oder mein.
4: Hatte Snape nicht immer eine wahnsinnig gute Begründung? Ja, und dann habe ich das gemacht und da wusste ich noch nicht, dass ich das und deshalb vertraut er mir trotzdem.
1: Ist es nicht irgendwie so, dass er sich immer rausredet? Ja. Ja. Snape also, hat, alles richtig gemacht. <lacht> hat alles richtig <lacht> gemacht. Also, pass auf, im Prinzip erklärt Snape das im Band 6 als Bellatrix und Narcissa ihn besuchen, als äh, also jetzt, genau, also ich lese das jetzt mal vor. Als nächstes wolltest du wissen, warum ich mich zwischen den dunklen Lord und den Stein der Weißen gestellt habe. Das lässt sich leicht beantworten. Er wusste nicht, ob er mir trauen konnte. Er dachte, wie du, dass ich mich von einem treuen Todesser in Dumbledore's Handlanger verwandelt hatte. Er war in einem bedauernswerten Zustand ganz schwach und hatte sich im Körper eines mittelmäßigen Zauberers eingenistet. Er wagte Warum? es nicht, sich einem ehemaligen Verbündeten zu offenbaren, da dieser Verbündete ihn womöglich Dumbledore oder dem Ministerien ausliefern würde. Ich bedauere zutiefst, dass er mir nicht vertraute. Er hätte drei Jahre früher wieder Macht erlangt. So sah ich nur, wie der gierige und nichtswürdige Krill versuchte, den Stein zu stehen und ich gebe zu, dass ich nach Kräften alles tat, um ihn daran zu hindern. Also, hm. er wusste im Prinzip noch nicht so richtig, dass da am Kopf Dumbledore, äh, Snape steckte. Quatsch, Wort jetzt haben wir alle durch. <lacht> die haben davor. alle an dem Kopf dran genau. gesteckt. Alle. Genau, alle. Das war ein bisschen voll. So vier Leute, insgesamt. Also wird quasi erklärt. Also es sind auch ganz viele Fragen, die eigentlich durch die Bücher erklärt werden, aber das ist so viel Buch und Text mhm. und bla, also ist klar, dass man da nicht immer alles parat hat. Ja.
0: Goodie. Aber wie er auch äh, auspackt, also hier dist. Das erinnert mich wieder an Ollivander, der alle anderen Zauberstab-Hersteller ja. äh, hat.
4: Wer packt aus und disst gerade?
1: Ich disse keinen.
0: Der äh, Snape gegen Nein, Ja,
2: genau. weil Achso. Der sagt, das ist ein mittelmäßiger Zauberer.
4: Hat der auch recht?
2: Ja.
1: Jutti. Ähm, dann wollen wir weitermachen? Mhm. Fragt Charles, jo. wie wurde Hedrick, äh, Hagrid gezeugt?
4: Oh, das ist ja deine Story. Nächste Frage.
1: Christi. Komm. <lacht> Nein, ich finde also, das ist Erzähl's. Ach, komm, möglichst grafisch ist, bitte. Das ja, also <lacht> <lacht> Es ist ja so ein großer Riese, ne? Also ein Riesen. Also erstmal wichtig, der Papa war kein Riese, der Papa war, war ein normaler Zauberer. Also die die Mama war die Riesen. Ähm tja <lacht> Die. Wie würdest du es deinem Bündchen Sohn erklären, wenn Bündchen. er mit neuen fragt? Ja, also, pass auf. <lacht> der Papa ist, ist spazieren gegangen da unten. <lacht> also, er muss ja im Prinzip... Also, es gibt ja ein großes Abwurfgebiet. Zielgebiet. So. <lacht> da könnte er <ihr> ja einfach... <lacht>
2: Hä, hey, du weißt, du weißt doch gar kennst du die Anatomie von Riesen. Ja, kann auch sein, dass vielleicht, ein Riese... vielleicht ist diese Gegend ja genauso groß wie bei normalen Menschen. Ja. Das
1: finde ich einen klugen Einwand. Kann auch... Wirklich. Das, da ja das weiß man wirklich
0: nicht. Ja, das stimmt schon, ja. Am
4: Ende ist da alles gar nicht so proportioniert, wie wir uns das jetzt vorstellen.
2: Das, das wäre zwar ein bisschen komisch, weil ja. da kommen ja auch äh, Sachen raus, die halt das raus müssen nicht. und wenn das dann zu eng ist, dann tut es bestimmt weh. Wenn die eine Geburt
0: von einem Riesen haben, muss das schon ein bisschen größer sein. Du weißt ja nicht, wie
2: klein der ist, wenn der rauskommt. Oh Gott. Und so der wächst danach dann ganz schnell.
4: Ja, ja, das kann ja auch ja, sein. Ding, ne?
0: Nein, in der magischen Welt ist alles möglich, das stimmt. Oder die,
1: gut. die Mama hat, hat viel safttrank für Riesen genommen, damit sie klein wurde. Und dann konnte sie oh. sich paaren. <lacht>
2: Oder der Vater hat einen Vergrößerungszauber benutzt oder einen Schwellzauber.
3: Das ist auch eine die, Idee. Angordio!
2: Die, vielleicht ist es auch einfach nur eine künstliche Befruchtung gewesen. Das muss man vielleicht auch in Betracht ziehen. Aber Kannst du dir das, das vorstellen,
4: wie die in so einer Praxis gesessen haben bei nee, und Zauberstab. Sagten, wir hegen schon länger einen Wie Vigadium
2: Leviosa! <lacht> Samen.
4: So, so. Hm. Ich, ich finde das mit der äh, anatomischen, mit dem anatomischen Ungleichgewicht ganz schön. Das ist absolut gut. Vielleicht,
2: vielleicht haben auch die Geschlechtsorgane von weiblichen Riesen so einen so einen eingebauten Akio-Zauber. Für <lacht> andere Sachen. findet einfach sexy.
4: <lacht> Oder es gibt einen Eingang für Riesen und einen Eingang für normale
1: Menschen. Und dann kann man ja. das also nicht alles ey. <lacht> Guti. wir Frage... haben die Frage nicht gestellt. Ja, ich auch nicht. Also, okay. Ja, genau. Ich, also, ich mache an der Stelle
0: kurz meine, meine Mutter, die auch öfters mal reinhört.
1: <lacht> oh, ja. Ich vergesse das immer.
4: Ey, Mutti, mir tut es so leid, was du hier teilweise hören musst. Als sie die Snape-Bilder gesehen hat, war sie, glaube ich, erschüttert. Aber
1: okay. sie ist ja auch in der Facebook-Gruppe.
4: Mir tut es manchmal ein bisschen ja. leid, was sie sehen muss.
3: Ich
1: ja, finde cool. Es tut mir auch leid. Okay. Mutti. Hätten wir hackwitz Zeugung irgendwie versucht zu erklären? Also, ja, das ist Ich mache das nur dann. für eure Mütter hier. Ja. <lacht> Schön. So. Dann haben wir äh, von Vanessa die Frage, wieso können die Todesser im Buch 7 nicht in den Raum der Wünsche, um die ganzen äh, Flüchtlinge dort zu finden? In Band 5 konnte Umbridge doch auch rein und die Todesser kennen den Raum doch eigentlich, da sie ja durch den Raum in Band 6 ins Schloss kamen. Also wir erinnern uns, als äh, die Karos die Schule terrorisiert haben, als Snape da der, der Schulleiter war, äh, haben sich ja immer mehr und mehr Schüler denn im Raum der Wünsche versteckt und sich einquartiert und hm. die Frage ist halt, warum sind die da nicht reingekommen, die kennen den Raum der Wünsche doch.
0: Also meine Theorie wäre da jetzt erstmal zu sagen, dass er nur auf die Schüler von Hogwarts hört, aber ob das jetzt stimmt, weiß ich auch nicht.
3: Mhm. Das war, ist war das denn im Buch Frage. auch so,
2: dass, das, dass der Raum aufgesprengt wurde? Das war doch gar nicht so, oder? Nee, ne? Ist es nicht so, ich. dass die, die
4: Verräterin, die Freundin von Cho äh, Chang im Buch, ähm, Richtig, einfach die verraten hat doch. und dann in, entsprechend auch äh, den Raum selber heraufbeschwören kann, denn sie weiß ja, wonach sie sucht, was sie für hm. einen Raum will? Genau. Das müsste man nochmal genau Ach, das,
2: das war nämlich ne, so ganz anders als im Film. So glaube ne? Dann hätten also die es du...
4: ohne Unterstützung von dem Schüler, der Bescheid weiß, auch gar nicht öffnen können genau, im und, letzten äh, Band.
1: Du musst halt wissen, was der Raum gerade ist, damit du rein kannst. Deswegen, Harry hat auch das ganze sechste Buch über auch versucht reinzukommen, weil er wusste, Malfoy steckt da drin. Und er kam ja nicht rein. Weil er nicht wusste, was Malfoy da drin macht. Und wie der Raum aussieht. Mhm. Und äh, mhm. die beharren halt auch im Band 7 darauf, dass immer mindestens einer drin sein muss, damit halt die äh, Zauberer alle wieder reinkommen können und damit halt sonst keiner in den Raum kann.
4: Okay, damit deren Idee davon, wie der Raum sein muss, aufrechterhalten bleibt und der nicht irgendwann einfach nicht mehr verfügbar ist, weil er zum Beispiel von Todessern besetzt wird mit einer anderen Idee. Genau. Weil dann kannst du ihn nicht mehr aufrufen. Das ist Ge ja auch ja. interessant, ja. Mhm.
1: Genau. Dann, ähm, nächste Frage war.
0: Mhm. Ganz kurz eine Sache noch. Weiß man eigentlich, welcher äh, der Gründer von Hogwarts für den Raum verantwortlich war?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, über den Raum an sich weiß man hm. so gut wie nichts. Ich hm. denke mal,
2: gab es das Schloss denn schon vorher? Ich dachte, es gab es schon vorher.
1: Nee, das wurde gebaut. Von den. So, okay. Hm. Also, hm. das äh, in. Oh Gott, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo das steht. Ich glaube, in einem der E-Books steht dass die Gründer quasi ein eingegrabenes Denkarium gefunden haben. Das ist halt das, was im St ja, Schulleiterbüro mm -hmm. steht. Und da, wo sie das gefunden haben, haben sie dann auch den Grundstein für Hogwarts gelegt.
0: Ein bisschen wie in der Vielleicht in der ist der, in der auch von selbst das, irgendwie ja. entstanden.
4: Ich denke schon, dass das Schloss auf jeden Fall eine eigene Intelligenz auch hat. Das beweist ja, ja auch irgendwie immer wieder. Ich glaube, dass das nicht alles Zauber sind. Um, und da könnte ich mir das vorstellen, dass das Schloss das selbst erschaffen hat.
1: Ja. Oder vielleicht. Mhm.
4: Ne? Ich meine, mich würde es als Schloss auch total annerven, wenn <lacht> irgendwie dauernd jemand in irgendeine Ecke kackt, weil er das Klo gerade nicht findet. <lacht> du verläufst dich ja anscheinend da auch häufiger mal und dann würde ich mir was überlegen.
3: Ja.
2: Grüße an Janine Smuti. <lacht> äh, das ist aber eine gute Frage. Du sollst, äh, wenn ja, man da leid, irgendwo hinkackt. <lacht>
1: Äh, wir wissen ja, dass quasi bevor es da Toiletten und Kanalisation gab, haben die Zauberer einfach da hingekackt, wo sie sich gerade befanden und haben es dann weggezaubert. Oh <lacht> da, also liegt nicht daran. Hm. Äh, da fragt Kai, Kai stellt die Frage, gibt es eine Hauptkloake, wo man das hingeschickt hat oder ist es einfach verschwunden? Also was passiert mit dem AA, wo es oh. weggezaubert wurde? Ist es quasi einfach quasi vaporisiert oder wird es irgendwo hingezaubert? Und wenn ja, wohin? Hm. Ich auch
4: verwandelt Theorie. sich in
2: Kröten.
1: <lacht> Hast du eine Theorie?
4: Ja. Ah, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen kann, weil es ja <lacht> alle schreit. Also. <lacht> das Essen erscheint ja auch aus dem Nichts. Und nein,
1: nein. Also, es wird herbeigezaubert. Ja. Es wird ja in den Küchen. Ja, von vielleicht Menschen machen die Hauselfen
2: Elfen. das weg.
3: Ha.
4: Ich habe eine sinnvolle. Naja, egal. Na. Alles gut.
2: Na, hä? Red doch mit ja, Vielleicht machen die Hauselfen ja, die, mach mal die nicht Scheiße hier so, einfach weg.
1: Jetzt mach mal nicht hier so typisch, ja, nee, ich weiß, ich sag's aber nicht. Ich habe
4: an ich Wiederverwertungsmechanismen gedacht.
1: Ja? Sehr oh. eklige
4: einfach Also, mh. es verschwindet doch. Also, Rowling hat doch mal gesagt, es wird in verschwindet Essen verwandelt. Ja. Hä? Vielleicht.
1: Nichts ja, doch, doch, nee, nee,
4: verschwindet du aus kannst, dem Nichts genau, und genau, nichts genau. erscheint aus dem Nichts. Es genau, muss immer irgendwie etwas umgewandelt werden. Das heißt, irgendwo muss das AA hin. Entweder es wird Dünger für den Wald oder es ist echt eine super eklige, gruselige Sache, die dahinter steckt, die wir alle nicht aussprechen wollen, weswegen ich so gezögert habe.
2: Seit wann gibt es denn Hauselfen in Hogwarts? Uh, ich Vielleicht glaub, machen sogar, die das ich, einfach weg. Ich
1: glaube seit Helga Hufflepuff. Also seit seit Beginn. Weil Na, Helga dann? Hufflepuff hat sich irgendwie für die eingesetzt für die Hauselfen.
4: Ja, die müssen das auch, wenn die das wegmachen müssen, die es auch irgendwo hinmachen. Dann muss es irgendwie ja, Hauptkloake
2: geben. In den See. Deswegen sind auch die Menschen da so. Böse. Sauer. <lacht> Deswegen entführen die auch kleine Kinder.
4: Hm. Ich glaube, also vielleicht kommt es wirklich als Dünger in den Wald. Also einfach verschwinden kann es nicht.
3: Die, die, die Hauselfen sammeln das
4: und bringen es in den Wald als Dünger. Na, Leute, ey, echt mal an euch da draußen, ihr hm. stellt auch Fragen. Muss gut? es immer Pipi Kaka sein und wie ist und ja? entstanden? Hm. Echt.
1: Äh, Kai, Danke. Kai? Okay. Kai fragt außerdem: Gibt es in Hogwarts ein Handyverbot? Lieber Kai. Ja, das das
2: habe ich mich auch schon gefragt. Ja. Es war? War? Schon, hä? Die Frage. Also die Frage fand ich auch sehr komisch, also weil nein.
1: wir wissen doch, in dass in Hogwarts Elektronik... funktionieren
2: keine Technik.
1: Genau, das ist es doch. Habt ihr nicht so. gehört, als Herr Miete das erklärt hat?
0: Ach, stimmt, ja auch. Ja. Die Hogwarts.
1: Frage ist trotzdem gut. Ja, ja, pass auf, wir kommen später zu was, also zu weiteren Fragen. Aber, nein, also es gibt kein Handyverbot, es funktioniert aber nicht. Und nachher kommen also wir doch mal zu
0: Instagram der in Hogwarts.
2: Hogwarts.
1: Mm -mm. So, dann, Nur Eule. Ähm, Wizard Graham. Dann haben wir Anne. Anne fragt, kann Dumbledore unter den Tarnuman schauen? Es scheint so, dass er manchmal weiß, wenn Harry da drunter ist.
0: Äh, wurde das nicht
2: gesagt, dass er irgendeinen Zauber benutzt und es kann?
3: Er
1: und
0: kann
3: doch glaub, alles.
2: Ich glaube nicht, dass er es kann, er ist einfach nur er riecht unheimlich intelligent. Ich glaube, er hat und irgendeinen er Zauber das. auf
0: sich gewirkt, dass er es kann. Habe ich irgendwo mal gelesen, aber ich weiß gerade nicht wo. Nee, ja, stimmt. Also
1: nee, Ro ich glaub... ja? Ja, ja, Rowling hat gesagt, Dumbledore benutzt da den Zauber Homenum Revelio. Äh, ungesagt halt, wodurch er die Präsenz anderer Menschen aufspüren kann. Und oh. denselben Zauber benutzt genau. Termine im Band 7, als sie, glaube ich, im Grimaldplatz ankommen. Ich dachte, der ist einfach total super krass drauf und also kann okay. das alles so. Ja, ja.
2: Aber kann der da wirklich drunter gucken oder spürt er nur die Präsenz? Das
1: ist halt die Frage, das würde ich so genau erklären. Weil ich
2: glaube nicht, dass der da drunter gucken kann.
1: Das ist halt die Frage.
2: Das kann ich mir nicht vorstellen. Tja.
1: Ähm, Egal. Zum Thema Tatumhang kommen wir nachher nochmal mit einer Frage. Aber ja. das ist erstmal so, genau. Und dann fragt Sarah. Er spürt die Leute auf jeden Fall. <lacht> er, er spürt sie.
2: Liebe, Herr <lacht>
1: <lacht> Sarah fragt Warum wurde Harry eigentlich so gefährlich und kompliziert im siebten Teil vom Ligusterweg weggebracht? Hätte man ihn nicht einfach in einen Muggel verwandeln können, und mit Fesa also mit Pfälsaftrang, und ihn dann einfach in den Zug setzen können?
0: Hm. Hm. Fahrenden Ritter Das wäre viel zu einfach gewesen
4: Gibt es da nicht auch irgendwie Varianten ähm, das, was man wirklich ist, zu offenbaren und am Ende dann noch irgendwie das ganze Projekt zu gefährden. Also ich glaube, irgendein Zauber hätte es doch sicher gegeben und irgendeine Idee, dass der das sein könnte. Die haben doch auch überall ihre Leute die Todesser. Oder? Hätte das funktionieren können? Was denkt ihr?
2: Ich denke schon, dass hm. sie den irgendwie aufgespült hätten, weil es hat ja irgendwas, das ist ja genau der Tag, an dem er die Spur verliert. Und hm. wahrscheinlich. Das, nee, nee, nee. Äh, das,
1: oder? Doch, doch. Doch, doch. doch ja. Nee, nee, vorher. Das, die machen das vorher. Hm.
0: Ach ja, genau, Weil alle das vorher, denken, dass sie das an seinem Geburtstag äh, machen. Die ja. machen das vorher. Ach so.
1: Er feiert doch erst ja. ein paar Tage später seinen Geburtstag stimmt, und kriegt dafür in noch nochmal den Kiss. Den Kiss? Den <lacht> Kiss. The Kiss. Nee, also... Rowling musste was... irgendwie hedwig loswerden. Die... <lacht> genau. <lacht> nee, äh, die Todesser, die wussten ja, dass Harry in dieser Nacht fortgebracht wurde, dank Snape, der den Plan der Sieben Potters ja überhaupt erst ins Leben rief. Ähm, um, und würden also da einfach nur sieben verschiedene Muggel abhauen, also und keiner davon Harry, dann würden die Todesser ja Jagd auf alle möglichen Muggel machen und also es gibt mehrere Kollateralschäden. Mhm. Mit den sieben mhm. Harrys, die sich alle freiwillig meldeten, okay, bis auf Mundunglos, der aber, naja.
2: Ja, aber warum sagst du, Snape hat den Plan, der war doch auch von Mandangus?
1: Nein. Snape hat den Plan mit Dumbledore zusammen gemacht und den in Mandangus Kopf gepflanzt.
2: Ah, okay. Ja, so dadurch,
1: dadurch wusste Snape das ja alles. Ach so. Und äh, hat halt nur das Verschwiegen mit den sieben Potters, damit er quasi trotzdem noch ein guter Spitzel ist, so theoretisch, aber ja. quasi Nicht die Kernsachen. Ne? Jedenfalls, ja. äh, also dadurch, dass du die sieben Harrys hast, hast du halt einfach nur sieben mögliche Ziele, die sich aber auch alle freiwillig gemeldet haben, also wie, wie Soldaten hier fungieren. Also du hast halt kein kein Zivilisten, der in Gefahr gerät. Und Harry, stell mal vor, Harry würde mit dem Zug fahren. Da würden alle Muggel in diesem Zug doch potenzielle Opfer sein. Mhm. So, also es ist halt einfach eine Frage der, der Sicherheit und so, denke ich mal. Hm.
2: Ja. deswegen ist nur Hedwig das Opfer, weil die keinen Fülsafttrank trinken konnte.
1: Genau. <lacht> stell <Stehen> mal <wir> vor. <lacht> und dann hätte Harry die ganze Zeit nur Schuhu gesagt. <lacht>
0: und Mäuse gefressen. <lacht> oh
2: Gott,
1: Dann haben da wir fällt ja mir auch was ein, weil ja? ich finde diese,
2: ich finde diese, ich habe ja gerade den zweiten Teil, bin ich wieder am Lesen, und ich finde diese Darstellung von Hermine als Katze im zweiten Film ganz schön krass. Die ist im Buch nicht so ja. beschrieben. Da kriegt die halt nur Haare im Gesicht.
1: Ein bisschen gruselig, ne?
2: Mhm. Das stimmt, völlig Und dann, richtig wenn du so die Harry sein. als so eine riesige Eule vorstellst
1: <lacht> Schuhu, Schuhu. Dann haben wir Martina Martina fragt, warum wird der Horcrux in Harry nicht schon im zweiten Band zerstört als er doch vom Basilisten gebissen wurde Und warum weiß Hermine eigentlich nichts über die oh. Testrale wo sie doch die Geschichte von Hogwarts in- und auswendig kennt
0: Das sind zwei sehr gute Fragen, muss ich ehrlich mal sagen
2: also, ich gehe davon aus, dass der, ähm, der Seelenteil von äh, in Harry nur von Voldemort besiegt werden kann. Und nicht von irgendwas hm. von außen. Oder dass er wirklich nur durch den, quasi nur so wie es reingekommen ist, durch den Todesfluch <lacht> auch wieder entfernt werden kann.
1: Hm.
2: Also, das jetzt, wäre jetzt meine Theorie.
1: Ja? Janine? Janet?
4: Ja. weiß nicht so richtig. Da bin ich auch überfragt, muss ich zugeben. Also, da hätte ich einfach gern die finale Antwort gehört.
0: Also ich würde da einfach flip zustimmen. Aber das mit den Testralen, kein Plan. Das ist echt eine gute Frage.
1: Also, pass auf. die. Also Rowling hat auch selbst die Erklärung gebracht. Ähm, der Horcrux muss halt zerstört werden. und der, Also quasi das Gefäß. Und das wird ja nicht zerstört. Harry wurde ja nur verletzt. Wäre Harry gestorben, mhm. wäre der Horcrux mit ihm gestorben. Das erklärt, also das hat Rowling auch selbst ja. gesagt. Sie hat auch gesagt, dass sie das oft gefragt wird. Und irgendwann hat sie das auch dann einfach nur aufgeregt, weil die Leute wohl scheinbar sich das nicht merken. Aber so, so also sie erklärt das halt so, dass es, ähm, dass Was, wie funktioniert das jetzt? Na, der Horcrux muss zerstört <lacht> werden, Spacko. <lacht> 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 ja, ja. Ähm, können wir mal ganz kurz eine kleine Putterpause machen? Bin sofort. Wir machen mal ganz kurz Päuschen. So, da sind wir, lieber, liebe Freunde. Ja, wie es so ist, äh, der Krischi ist vor ein paar Monaten Papa geworden und da muss man mal immer äh, aufhorchen, wenn das Kind schreit. Deswegen. Immer diese ausreden, die kleine ne? Unterbrechung. Ja, voll aufregend. <lacht> so. Ja, nee, wir waren gerade dabei, dass der Horcrux zerstört werden muss. Und deswegen. Ist es so, wie es ist. Jo. <lacht> Okay. Hm.
0: Hm. Fertig. Fein.
1: Fein. So, jetzt muss ich hier gerade selber nochmal schnell suchen. Wo der Spaß steht? Ähm, zu den, den wir, Ja, wir haben ja, genau.
4: uns unterhalten, als äh, du kurz weg warst. Und zwar haben wir überlegt, ob das vielleicht wirklich einfach so ein Thema
1: ist. Was, also, als ich äh, in weg war, war und alle anderen auch weg waren, ja?
4: Genau, als ihr alle weg wart, zusammen mit Kashi <lacht> nach dem Kind geguckt habt, haben wir besprochen. <lacht> Das, äh, das vielleicht in Hogwarts History gar nicht mit vermerkt ist. Die Autorin, die Bethilda Backshot, haben wir kurz nochmal nachgeguckt. Flip wusste es natürlich, wir nicht. Ähm, hm. die nee, hat warte, 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 warte,
1: warte, warte. Welches Buch? Äh,
4: Hogwarts History.
1: Aber ist das auch von Bethilda Backshot?
4: Haben wir gerade nachgeguckt, stand ja? drin. Okay. Ja. Vielleicht haben wir uns total verguckt.
3: Aber hast du das
2: erste Buch nicht gelesen?
1: Äh, was? <lacht> oh, ja, ich sag's, nee, okay, hast du recht, recht, hast du recht, hast du recht.
4: Auf jeden Fall war die Idee, dass sie wahrscheinlich einfach ähm, die Sachen recherchiert hat und auch wirklich den Ding auf den Grund gegangen ist und versucht hat rauszufinden, was wo Fakt ist. Aber bei den Testralen war es ihr ja einfach nicht möglich. Die konnte die nicht sehen. Die hat einfach wirklich geglaubt, die hat Kutschen die fahren durch Zauberei, gestellt, genau. hat sich nie gefragt und entsprechend steht es nicht oh, okay. drin. Also woher soll Hermine es wissen, wenn die es nicht aus den Büchern entnehmen kann?
3: Hm.
2: Und wir gehen auch davon aus, dass die Leute eben gedacht haben, dass die Kutschen von alleine fahren. Weil das hat ja Harry glaube ich, oder... Ich ja, genau, hab, das ja, nee, der hatte, genau, die anderen haben es ja auch immer so gedacht. Also so wie man es liest. Ja, das
1: könnte sein. Ja, stimmt, stimmt. Also es stimmt. wird einfach... Ja, ja. Ja. ja, stimmt. Ich hatte sonst noch die Theorie gehabt, dass ähm, einfach, ähm, dass es die, die Testrale noch nicht so lange da gibt. Ähm, weil Hagrid, erklär, also es wird ja öfter mhm. mal erklärt im Buch oder nur so angedeutet, dass Hagrid quasi eine Testarherde hat, also so nach Motto, vielleicht hat er die da erst hingeschafft, Ach so. also mhm. die erst gezüchtet und das vielleicht... Genau, vielleicht
0: waren es ja früher einfach Pferde oder so und dann <lacht> Genau. das kann auch sein. Ja. Dann hat so er die
1: umgebracht und wiederbelebt. Und dann ist, unsichtbar also, gemacht. Das hätte ich halt gedacht, dass er die da vielleicht erst hinge, <lacht> hingeschafft hat und dass das ja. Buch halt einfach älter ist und das halt nicht drin hat, dass es halt danach erst passiert ist. Aber es kann auch, mir sein, kann auch ja. sein, dass die Alte einfach keine Ahnung hatte.
2: Na, sie konnte die wahrscheinlich auch nicht sehen. Deswegen, wenn du was nicht siehst, dann interessiert es sich auch nicht und dann kann, schreibst du es auch nicht auf.
4: Ja. ja, genau. Wenn du dir eine Frage nicht stellst, warum sollst du dann die Antwort irgendwo niederschreiben? Oh, das kann voll ich kann mir dass das so war.
3: Ich hab Das ist
1: deep, ey. Was um. <lacht> Gut, dann haben wir Julia. Julia fragt, haben die Schüler von Bobato und Domstrand während des trimagischen Turniers eigentlich am Unterricht in Hogwarts teilgenommen? Also wir ja. erinnern uns, die kommen ja, ja da klar. mit einer Delegation an und sind die, sitzen die im Unterricht?
2: Ich glaube ja.
4: Gibt es da nicht ich mal eine verwenden? Passage im Buch, wo ich das glaube, einfach ja. nur am Rande erwähnt wird? So? Ja.
1: Also ich habe nochmal geguckt, so richtig erwähnt wird es nicht, aber äh, es wird halt so erwähnt, dass Harry Fleur öfter im Korridor sah und dass die Lehrer sich ins Zeug legten, um die Delegation zu beeindrucken. So, Also ich denke mal, ich denke auch, dass die da mitgelernt mit ja, haben. Als wenn und die ein
0: Jahr
2: die alle, keinen Unterricht machen. Ja, einfach. nee, deswegen. Und ja. weil die aber
1: auch alle älter sind, sind die halt nicht bei Harry im Jahrgang gewesen, sondern halt in den, hm. in den oberen Jahrgängen.
2: Es kann aber auch sein, dass sie natürlich äh, in der Kutsche, die ja äh, auf jeden Fall auch äh, innerlich vergrößert wird und in dem mhm. Schiff einfach Unterricht hatten.
1: Ja, aber meinst du, dass Madame Maxim und Karkaroff den alles beibringen konnten, alle Fächer? Ja,
2: die sind richtig krass.
1: Okay. <lacht> du sagst. Oder,
2: oder denkst du, Dumbledore kann auch nur Verwandlung teachen?
1: Dumbledore ist Dumbledore. Der... Siehst du? Bitte dich. Ja, Maxim ist ja der auch. französische Dumbledore. Ja, ist okay. Und Karkeroffen, naja, okay. Wir kennen ja
4: wir kennen auch den Lehrplan anderer Schulen nicht. Also möglicherweise ist das da auch anders strukturiert, dass die nicht ja. bis zum Schluss Vielleicht irgendwie... haben die da auch nur Mathe. Nee, aber vielleicht gibt es da wirklich, dieses letzte Jahr ist nur noch so eine Art Prüfungsvorbereitungsjahr, weil die dann von der Schule gehen und das ist wie Sachkunde. fürs Abi-Lernen, so.
1: Ja, ja, das nee, kann nicht. ja sein. Klar. Ob
4: die da nochmal durch den
1: Unterricht hatten. Ja, aber also habe ich mich aber auch gefragt, äh, es hieß ja auch im Buch, dass alle, also dass die Champions nicht an den Prüfungen teilnehmen müssen. Mhm. Da denke ich mir auch so, was ist jetzt, wenn das dein letztes Jahr ist und du bist der Champion? Hast du denn automatisch äh, einen Einserschnitt? Oder, oder
2: what? Ich, also, ich gehe mal ja. davon aus, dass sowieso nur die Besten mit dürfen.
1: Ja, ja klar, also das ich ist ein glaube. Stipendium. Ich glaube, es wird so von irgendwie 12 bis 20 Leuten geschrieben, die da sind, glaube ich.
4: Das gibt es doch an US-Schulen, ist das so ein Phänomen, dass wenn du gut in Sport bist und auf so eine sport ja. irgendwie kannst, dann wirst du durch die anderen Fächer durchgeboxt. Ja, Vielleicht ja. ist das da auch so.
1: <lacht> ja, kann das sein. Guti, Sabrina hat eine sehr interessante Frage. Woher wissen die Eulen, wo sie die Menschen eigentlich finden? Also selbst dann, wenn, wenn der Sender gar nicht weiß,
2: wo sich die Person befindet. Ich denke auch, Magie.
4: Ich habe eine unkonventionellere Antwort. Ich denke, in der Welt von Harry Potter gibt es Magie. Auch <lacht> bei Eulen. Ja.
2: Das sind wahrscheinlich... Ich gehe davon aus, dass Eulen, und das haben auch die Zauberer erkannt, so ein Zwischending aus magischen Tierwesen und normalen ja. Wesen sind. Also... Die deswegen diesen, diesen inneren... Einfach das Wissen.
0: Da stellt sich aber auch die Frage, könnte man mit einer Eule eine Person aufspüren?
2: Da kommen wir gleich zu.
1: Aber ja. Voldemort ist Eule. nee Eule. Das, 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 das geht ist, an Voldemort, ist, ist wo geil. versteckt er sich? Ja, ja. Ich Berna, das ist eine coole Idee. Nee,
3: also, ist, ähm, ja, die, ist
2: ja, ja die Frage, ob du äh, ob das nur geht, wenn du auch wirklich mit dem Brief Also, das, es gibt noch eine andere Frage, die kommt wahrscheinlich auch später. Die habe ich auch mit Krischi schon mal erholt. Du geht's meinst um, jetzt, äh, so,
1: du, ja, ja, Feuerblitz sagst du, ne?
2: Richtig, okay, gut, ja, äh, dass, die, dass, ja. dass die Eulen einen ja. nur finden können, wenn du auch wirklich gefunden werden willst und auch nur ja. von den Personen, ja. Ja. Ah, okay. ja. Also mhm. da
1: hat Rowling auch gesagt, zu, also erstmal, die Antwort ist so, das ist so eine Mischung aus Magie und Zucht. So, dass das kommt so, wenn man Pottermore liest, so, so wirkt das. Das ist quasi über die Jahre hinweg, dass sie so gezüchtet wurden und dass sie aber auch ihre eigene Magie haben. So. Mhm. Äh, und dann hat halt Rowling auch noch geschrieben, ähm, und auf, die, auf der Seite, von der ich erzählt hatte. Dass, ähm, wenn man keine Briefe bekommen möchte, muss man dazu eine bestimmte Magie wirken. Da gibt es ganz viele verschiedene Zauber. Äh, man kann sich zwar vor allen, also man kann entweder sich vor allen Briefen abschirmen, das versuchen, oder aber auch nur von dem Brief von einer spezifischen Eule. <lacht> ganz wie noch, eine Blockliste auf dem Handy. Oder Flugmodus. Ich
0: möchte nichts von Hedwig
1: haben. Flugmodus <lacht> einschalten. <lacht> genau so. Wenn man sich aber komplett vor allen Briefen abschirmen möchte, dann muss man da schon starke Magie wirken. So. Mhm. Und, also wie gesagt, Sirius oder Voldemort wollten halt nicht äh, entdeckt werden. Also, ich frage auch Leute, warum hat das Ministerium nicht einfach an Sirius eine, eine Eule geschickt? Um zu ich finde, find, solche Fragen auf, sind,
2: sind viel... Umstellt. Die sind doch viel zu einfach. Ja. Das wäre doch viel zu einfach.
1: <lacht> Aber ist schon, ist schon okay. Aber ja, ist halt Magie. Also, da gibt es keine krasse Erklärung. Das ist so... Ich glaube, hat sich nicht... einfach nicht umgemeldet. Ja. <lacht> das ist mal in, England musst,
2: in England musst du dich gar nicht melden. Ich glaube. es irgendwo... ist ja am
4: Ende, du kannst auch in der realen Welt deine Eulen komplett ausblenden, wenn du das willst, indem du dich einfach nicht ummeldest ja. und nicht gefunden wirst und dann irgendwann nach drei Jahren, in denen du es verpeilt hast, eine wahnsinnig fette Strafe bezahlen musst. Ja. Geht alles
1: geht alles. Nein,
2: wie gesagt, in England musst du dich nicht melden.
1: Naja. Äh, Rowling hat auch Das ist doch nur in Deutschland das so. verglichen mit, mit so Trüffelschweinen, die ja auch quasi auf magische Weise <lacht> Trüffel finden.
2: Geil. Die riechen den größten Pilz. <lacht> ja.
1: Genau so. Ähm, Paul, äh, der mit uns beim Seitenquiz war, Grüße an Paul, fragt, äh, wo kommen denn neue Hauselfen her? Pflanzen sie sich vor Ort? Wie, wann und wie alt werden Hauselfen eigentlich?
4: Oh Gott, so viele Fragen.
0: Auf jeden Fall sehr alt. Ich <lacht> also erstmal poppen die. Weil ich hatte mal gegoogelt, ob äh, Dobby theoretisch schon bei Fantastic Beast am Start sein könnte. Und da stand, man weiß nicht, wie
2: alt er ist, aber die können sehr alt werden. Hm. Na, wenn also, er mit McGonagall zurückgegangen ist, dann ja. Dann
4: geht <lacht> das. Keine Ahnung, wie alt die werden können, aber zum Thema, wie die sich fortpflanzen. Also das Einzige, was ich so als Anhaltspunkt habe, ist, dass in dem Charakterprofil von Winky auf Pottermore steht, dass ihre Mutter und Großmutter auch schon im Dienst der Familie Crouch waren. Ja. Wenn sie eine Mutter und eine Großmutter hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass die tatsächlich sich ganz einfach fortpflanzen. Ja,
1: Und was ich auch noch wichtiger finde, dass die sich auf jeden Fall fortpflanzen können, ist ja die Tatsache, dass wir in Fantastische Tierwesen 2 eine Halbelfe haben. Das ist die, die, die äh, von Credence, diese kleine da, die sein Kindermädchen war. Also nicht von ihm, aber von dem, was vermutet wird, dass er Credence war. Die sagt ja auch, dass sie eine Halbelfe ist. Das heißt, da muss irgendjemand irgendwie mit einem, Halb also mit einem Elfen. Das ist gruselig. haben, ja, 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 ja definitiv. Tja. Aber schön ja, ja. war
2: allgemein. Janine, stell dir vor, du machst mit Dobby rum und dann kommt ein kleiner Ey. Dobby raus.
4: Ich stelle, ich stelle mir das ehrlich Ob gesagt der auch ein Sex grausamerer. Harry Potter! <lacht> oh also, um jetzt hier mal wieder das ist die, das? Äh, die Kiste aufzumachen, dass es vielleicht von Rowling deeper gedacht ist, als wir uns das vorstellen können. Ich meine, Hauselfen werden von vielen Reihenblütern mit Füßen getreten und sind einfach nur Bedienstete. Und ich kann hm. mir da einfach eine sehr gewaltsame ja, Zwingung von was vorstellen, wo eigentlich keiner drüber nachdenken möchte bei nee, Kinder- und Jugendlichen. Das denke ich mir auch.
1: Also Deshalb besonders gehe ich bei auch davon der... aus, weil hm. der Film an sich, der hatte schon so diesen Unterton. Du hast halt die Lestrange-Mutter, die quasi durch den mit dem Imperius-Flug vergewaltigt wurde. Und ja. wir, haben, äh, wir haben, halt Queenie, die versucht, Jacob mit einem Liebestrank quasi für sich zu gewinnen. Hm. Also was ja auch eigentlich schon fast Kidnapping und vielleicht, vielleicht eine Vergewaltigung gleich kommen könnte, wenn er es nicht so ganz will in dem Moment. Ähm, deswegen, das ist schon, also geht schon so in diese Schiene, schon düster.
4: Voll, oder? Die das macht da mehr mit diesem Thema, als man das irgendwie Hallo, erwartet. Das ist
1: hätte so tolle so, kinder. <lacht> okay, äh, dazu habe ich aber auch, also nicht, nicht ganz eine Antwort, aber auf ihrer alten Seite hatte Rowling auch sowas, äh, so eine Wombit-Tests hießen die. Das sind halt so eine Schüler, also eine, eine Prüfung quasi für die Schüler, die sie dann aber auch in die, ins Netz gestellt hatte. Da ist mhm. nicht die richtige Antwort dabei, aber äh, man kann halt dadurch überlegen. Also hier zum Beispiel aus dem Wombit-Test für die zweite Klasse. Die Frage: Welche dieser folgenden Aussagen, also eine von diesen Aussagen, ist falsch über Hauselfen? Erstens: Hauselfen haben eine Lebensspanne von 200 Jahren. Zweitens: Ein Hauself ist immer zuerst dem Haus treu, in dem er wohnt und nicht unbedingt den Bewohnern. Drittens: Man kann Hauselfen nicht befehlen, sich umzubringen. Viertens: Hauselfenmagie ist ausreichend, um die Magie von Zauberern zu brechen. Und fünftens: Hauselfen paaren sich selten und wenn dann nur mit Erlaubnis ihres Meisters. So, oh Gott. jetzt kann man hier ausschließen. Wir wissen, dass die Hauselfenmagie mächtig genug ist, damit sie die von Zaubern brechen ähm. können. Das wissen wir, ist Fakt.
4: Die ja. hier zum Haus wissen wir
1: auch. Gen genau, Durch dann wissen Creature. wir, also wir, wir wissen zwar nicht unbedingt, dass Hauselfen, also dass man den befehlen kann, sich umzubringen, aber die, die wollen sich ja die ganze Zeit selbst vermöbeln und sonst was. Also ich denke mal, das stimmt auch. Ich glaube, da wären sie
4: sehr angetan, wenn die irgendwas verbockt haben und du sagst so das war's.
1: Genau. Ähm, und dann haben das wir noch das, das also ich denke, dass mit den Hauselfen paaren sich nur mit der Erlaubnis ihres Meisters. Ich glaube, das, das haut halt auch hin. Deswegen denke mm. ich, ist hier die falsche Aussage. Hauselfen haben eine Lebensspanne von 200 Jahren. Was halt auch erklären würde, warum im Haus der Black so ganz viele äh, Hauselfenköpfe an den Wänden hängen. Das oh, alles oder die, die haben denen einfach
4: befohlen, sich selbst umzubringen. und Sie sind nicht eines natürlichen Todes gestorben. Das
2: kann wow. natürlich
1: auch sein. Das ist ja ganz schön dark.
4: Na, ist, also Na, von der was, Logik
2: können sie den, den Befehlen sich gegenseitig umzubringen.
4: Auch das ist denke ich eine Möglichkeit. <lacht> Hahnenkampf, aber zur ja. Beschäftigung. Was ist,
0: was aber,
3: ist das für
1: ein Leute? <lacht> oh Mann.
4: Naja. Aber das ist, wenn man also halt die Community hier stellt das, die Fragen, ja, ja, aber Paul man, ist deine gut, Schuld.
1: Nee, alles okay. Aber wie gesagt, wenn man das hier halt so ausschließt, dann bin ich halt der Meinung, ja, die können sich paaren und die werden wahrscheinlich nicht älter als 200 Jahre. <lacht> Weil das halt hm. vom Ausschlusskriterium das wäre, wo wir sagen, nö. Das und die Antwort
2: hin. ist nicht gegeben dort? Nein,
1: die ist leider nicht gegeben.
2: Hell. Leider nicht. Okay. Und ja. wer wertet die ja. dann aus?
1: Das hat Rowling so gemacht, das ist irgendwie für die Schule. Keine Ahnung. Achso, <lacht> so Hogwarts.
2: kannst ja mal einen fan schreiben und ich, die Beantwortung Alter,
1: Johanna, erzähl mal. Warum geht das nicht? <lacht> Guti. Äh, Achso, und da habe ich aber auch noch einen Hinweis. Also ja, zum einen äh, vermutlich ist hier die erste Aussage falsch, halt während der ganzen Hauselfenköpfe, die am Grimmallplatz hängen. Und dann haben wir noch George, der ja auch sagt, dass also der erklärt ja im Prinzip, dass Hauselfen gehören zu großen alten Landsitzen und Schlössern und anderen Prachtbauten. Dadurch erklärt er halt auch, dass die Hauselfen eher an den an den Häusern an sich hängen, nicht unbedingt an den. Ja, aber ich finde
4: nicht, dass die Köpfe an der Wand den Hinweis darauf geben, dass die nicht alt werden, sondern einfach. Das wollte ich jetzt auch möglich, nicht unbedingt sagen. Dass man sie würd, nicht ich... alt werden lässt, zum Beispiel. Ja, in das kann sein, aber ich finde, das
1: stützt eher, also das stützt eher diesen Punkt. So für die anderen Sachen. Weißt du? So du? Ja. Es
0: werden ich. bestimmt auch Hauselfen irgendwo gezüchtet irgendwie. <lacht> so eine Scheiße. Die dann
4: die, so, ja. Da kannst du den aussuchen, wenn du dir einen holen gehst, ob der jetzt besser im Putzen oder Kochen ist.
0: Damit
1: ja,
2: stimmt. Halt... Gehst du zum Hauselfenheim oder was?
0: In der Gasse oder so, da gibt es also, ja. einen Laden, ey.
1: Oh ja, <lacht> also es gibt da halt... Äh, Hauself
2: 24. Rein, reinbluter und so.
1: Es gibt da halt keine, <lacht> keine kanonische Antwort, so erstmal, aber ja. das ist halt so ein Versuch gerade gewesen. Also eine von diesen Aussagen war falsch so und wir können halt wissen, dass es entweder das war mit, dass sie sich nur dann paaren, wenn der Weiß das erlaubt oder dass sie 200 Jahre alt werden. Eins davon stimmt nicht. Daraus wissen wir dann halt, eins davon stimmt das andere. Hm. Gut, dann fragt äh, B1 Hufflepuff auf Instagram ähm, quasi, wieso fragen die Leute eigentlich immer, ob Snape der Vater von Harry ist?
4: Weil sie sich das so sehr wünschen.
1: <lacht> nee, äh, also ich da ja. erinnere ich mich immer an, an meinen Kinobesuch. Wir waren damals mit unserer Klasse im letzten Teil und bei der Szene, wo quasi Snaps Erinnerungen kommen. Ähm, wir haben ja im Deutschen den Fall, dass man sich äh, halt sehr höflich anredet und Dumbledore sagt ja zu Snape nicht du, er sagt sie. Und, dadurch, und er sagt halt im Prinzip, er spricht zwar über Lilly und Harry und sagt, er hat ihre Augen, aber im Deutschen würde er hat ihre Augen auch den Sinn ergeben, dass es ihre Augen, okay. also deine Augen sind, Snape. So, und Leute, die halt die Bücher absolut nicht kennen und nur die Filme kennen, und die die können da schon denken, dass Snape damit gemeint ja. ist. Also ich, ich, ich kann, kann mhm. da aus Erfahrung sprechen, weil ich war da mit der Klasse drin und äh, da haben danach mehrere, also ich war, glaube ich, mit einer der wenigen, die die Bücher kannte, was ich komisch fand, weil eigentlich kennt auch jeder die Bücher, <lacht> äh, hat sich <jemand's, lacht> hat, hat ja, also umgedreht sie da und da habe ich gefragt, was Snape ist der Vater? Nein, habe ich dann erkannt. Ja,
0: genau. genau, meine Schwester, genau dasselbe damals, äh, hat sie mich gefragt, also heißt das jetzt, dass Nab
1: eigentlich der Vater
0: ist? Und ja. So, ja. Aber ich kann es verstehen, wenn man nur die Filme Ja, guckt, und, und weil also es denken, würde ne?
1: auch, auch äh, dramaturgisch halt hinhauen, dass da jetzt auf einmal noch so ein ja. krasser Twist kommt. Also genau, nicht nur, ja. dass, dass sie sich geliebt haben, sondern oder, äh, dass er sie geliebt hat, sondern dass da vielleicht auch ein Kind rauskam. Dann wäre also er noch ein schlechterer über... Mensch. Ja, ne? Ich habe
4: mich ja. über die Frage irrsinnig cool. gewundert, ehrlich gesagt, weil das für mich nie eine Option war. Weil das auch, ähm, ich habe das auch damals zuerst in der deutschen Synchro gesehen und die Frage hat sich aber irgendwie für mich nie gestellt. Da war ja. ich erstmal ein bisschen baff. Aber du kannst ja tatsächlich. Bücher, ne? nicht... Nee, ich kannte. Achso. Doch, warte mal. Doch. In welchem Film wird es gesagt? Im letzten. Nee, ja, dann, aber, dann war das für mich keine Frage, weil ich die
1: Bücher gelesen ja, habe. Deswegen, also de und ich, das, ja, deswegen, also ich, ich kann es halt auch nur so nachvollziehen, weil ich halt mittendrin saß und die Leute sich dann gleich gefragt haben. Das, mhm. okay. das Ding
0: ist aber eigentlich auch, dass äh, ja auch tausendmal gesagt wird, auch in den Filmen davor, ähm, du hast die Augen deiner Mutter und dann plötzlich du
2: hast ihre Augen, was? Also ja, das ist, das ist ein bisschen komisch. Aber
1: das ist in den Filmen eh geiler, hm. dass die alle nicht die Augen haben. Ja. Die, die, die jungen ja, nah. ja. Ja. Also, haben alle nicht die Augen wie Harry, ey.
0: Überhaupt nicht, nee.
1: Ja, von ja. der
4: kleinen Lilly-Schauspielerin ja. diese braunen Augen, ja. die überhaupt nicht dazu passen.
0: Ach,
1: super. Ja. Ja, äh, Radcliffe, also Daniel sollte ja, glaube ich, eigentlich Kontaktlinsen tragen, die ihm grüne Augen verpassen, mhm. aber das hat er, glaube ich, nicht so vertragen.
0: Genau, ja. allergisch, ja Er hat sogar in einer Szene äh, In der Abschlussszene vom ersten Film Hat der Kontaktlinsen oh. noch drin Und leicht rote Augen auch. Wenn ja. man in HD guckt, sieht man es ein bisschen Boah. <lacht> ja.
1: ähm, Eine Frage Hat die, äh, Wo wir irgendwie einen Trink <lacht> Genau, er <hat> gekifft <lacht> Also das ist eine Frage, da könnte ich irgendwie Ein Trinkspiel rausmachen in der Community Immer wenn ich das sehe Gibt es in Deutschland eine Zauberschule?
2: ja, ist
1: ja im Schwarzwald. Ja, Alter, ohne Scheiß. Ich, das ist, das ist, ich weiß auch nicht, mich verfolgt das. Immer wenn ich in Facebook gucke, in den Gruppen, immer behauptet, irgendwo einer, Rowling hätte gesagt, es gibt im Schwarzwald eine Zaubererschule. Überall, das ist, das ist krass. Das ist, und wenn man, wenn man mal recherchiert, das steht nirgendwo. Es gibt, es gibt eine ganz komische Seite, da steht das, die ist aber, die ist mega komisch. Also, das, die ist, nee.
4: Also, ich habe ich habe was gefunden, wo es darum geht, ähm, dass es wohl in Schwarzwald irgendwie äh, einen Besenmacher oder sowas gab oder irgendwas mit Quidditch das zu tun hatte. Also irgendwo wird Schwarzwald mal erwähnt. Und ich glaube, das hat die Leute so ein bisschen verwirrt. Und dann haben die das uminterpretiert und gleich irgendwie da ihre Schlüsse gezogen, die aber ah. nicht so ganz hinhauen.
1: Ja, das ist halt komisch. Also, warte mal, ich, ich kann ja mal ganz kurz. Ich habe ja die Gesamtausgabe hier. Ich gebe mal einfach einen Schwarzwald. Ich bin der Meinung, es wird ein einziges Mal Schwarzwald erwähnt in den Büchern. Da geht's um Quidditch, irgendwas mit Besen. Das ist die Quidditch-Weltmeisterschaft. Da kommt. nee, pass auf, zweimal sogar. Genau, nee, ja, okay. Also, einmal in, in, in die Winkelgasse im ersten Kopf, äh, im ersten Buch. Da. Im ersten Kopf. Da sagt. <lacht> Da reden Hagrid und Krill über, äh Quatsch, Hagrid und Harry über Kribbel. Und Hagrid sagt, es heißt, er habe im Schwarzwald Vampire getroffen. Das ist Ach, eigentlich ja, das Einzige, was darüber gesagt wird. Und dann noch einmal, während der Quidditch-Weltmeisterschaft, wird einmal nur der Schwarzwald erwähnt. Ähm, quasi, äh, die kommen da an, die Weasleys mit, mit Harry. Äh, und, und es wird dann gesagt: äh, Hier, ihr geht jetzt am besten aus dem Weg. Wir erwarten um 5.15 5 Uhr eine große Gruppe aus dem Schwarzwald. Das ist alles eigentlich. Ah, ja. Da kommt halt okay. eine Magiergruppe aus dem Schwarzwald. Hm. So, und dann gibt es jetzt Leute, die halt behaupten, das hätte Rowling irgendwo gesagt. Das hat sie nirgendwo gesagt. Also wenn, wenn sie das irgendwo gesagt hätte, dann gäbe es dazu einen Beleg. Irgendwie. Na, es nirgendwo. gibt ja viele,
4: die behaupten, dass sie
1: das auf der das alten Pottermore-Seite stehen gehabt hätten. Ja, genau, dass sie das auf der alten Pottermore-Seite stehen gehabt Und das kann man gehabt. mit deiner... Genau, das kann man halt mit der Maschine, von der ich erzählt hatte, mit der Zeitreisemaschine, <lacht> mit der Wayback-Maschine, kann man sich das angucken und da steht nirgendwo. Zeitumkeller. Und das ist halt auch, und selbst wenn es da gestanden hätte, würde es ja auf irgendwelchen komischen Kack-Wikis so stehen, dass es damals stand. Ja,
0: das, wüs das wüsste man. Das ja. wüsste
1: man. Das ist halt einfach, das ist, nee, stimmt halt nicht. Das ist so eine, so eine Schwachsinnsbehauptung wie, ähm, ähm, Lilly war schwanger, als sie starb und, und Snape sollte der partner geworden. werden. Das ist ja auch so ein, so ein Bullshit, der im Netz kursiert. Und also, ist
4: eigentlich äh, Lilli Potter.
1: Ja, genau. Also, es, sagen wir es mal so: Es könnte sein, dass es vielleicht eine kleine Schule da gibt, aber offiziell nein. Es gibt keine Infos darüber.
0: Ich, ich bin ja echt gespannt auf Fantastic Beasts, die nächsten Teile. Ähm, da wird ja bestimmt mal einer in Deutschland. Spielen. Ja, ich denke auch. Gucken, ich, ich bin auch gespannt, wie die deutschen Zauberer dargestellt kommt. werden. Ja. <lacht> Brutal!
4: <dai>. Alle blonden, <lacht> <Guten> groß <Abend>. und <lacht> <lacht> können nur Todesflüche. Lauter Vingardium Leviosa! <lacht>
2: Aloha,
4: Also, was wir auf jeden Fall mal machen müssen, und da denke ich gerade wieder dran, wenn du diese, diese Theorie mit dem Schwarzwald auspackst: ähm, B1 Hufflepuff oder B1 Hufflepuff. Ich habe keine Ahnung, wie du dich nennst. Aber <lacht> B1. Äh, ich glaube auch B1 Hufflepuff, aber ich finde B1 Hufflepuff auch lustig. Egal. B1. Beer hat vorgeschlagen, dass wir mal eine Folge machen zu den verrücktesten und abwegigsten Fähl fan Finde ich, gut, find find ich, ich total cool, Idee. ist eine ja, super ja. Idee. Da gibt's so viel. Lass, lass uns das machen. Ja. Das wird so eine 4-Stunden-Folge. Ja. Ähm, Ach ja.
1: also, wo wir gerade noch bei den Zauberschulen sind. Rowling hat gesagt, es gibt elf große in auf der Welt. Und äh, hm. ansonsten gibt's, also werden die die meisten Zauberer werden quasi zu Hause unterrichtet, wenn das Land kein, keine eigene Schule hat. Ja. Und äh, jetzt von dem, was die Bücher uns so hergeben, behaupte ich einfach mal, dass die deutschen Hexen und Zauberer nach Domstrang gehen. Weil wir haben Grindelwald und ich denke mal, wir können alle davon ausgehen, dass Grindelwald aus dem deutschsprachigen Raum kommt. Ösi. Und, und äh, der ist in Domstrang gewesen. Also ist für mich jetzt Anhaltspunkt, dass die Deutschen halt dahin gehen können.
0: Ich habe euch gerade mal auf Discord eine Map mit allen Zauberschulen. Ja, genau, genau, Morgens. das ist es. Hm. Genau. Mhm. gibt es ja auch bestimmt Sprachprobleme,
1: Sprach oder? Zwischen den Schülern ja, und so. oder mit dem Zauber, ne?
4: Ja, hm. mit dem Bubbelfisch würde ich sagen. Sind, <lacht> also, wie ist denn eigentlich mit
2: den Zaubern? Sind die in jeder Sprache gleich?
1: Nee. Also. Guck dir doch noch mal, ich, auf Na, guck dir mal nee, aber guck dir doch mal die Filme an, auf Englisch und auf Deutsch. Stupor ist Stupefy.
0: Ja, okay, das ist ja eine Übersetzung. <lacht> Nein, oder? das ist so.
1: <lacht> okay, okay, okay,
2: sorry. Stupefy. Ja,
1: ja, deswegen. Das ist auch eine gute Frage. Aber ja. ja.
2: Dann äh, habe ich ja jetzt die beste Frage gestellt bisher. Tja. Nein, nein, ist von Spaß. Abgehoben hier, einer. <lacht> so.
4: Aber hier sind jetzt nur die, also das sind nicht alle elf drin. Nein, nein, sie nein hat es ja auch so noch nicht also alle elf namentlich
1: bekannt gegeben. Nee, genau, gegeben, sie hat gesagt, die... es gibt elf und hat aber nicht alle elf genannt. Ich wette,
0: wenn es äh, in Deutschland mal einen Film spielt, dann zaubert sie plötzlich noch eine.
1: Ja, her. kann schon sein. <lacht> Sie ich denke schon, hat sie
4: sich auch diese Zahl offen gehalten, wobei, dass sie nochmal ja, irgendwo ja, was ja.
1: hinsetzen kann. Ja, ja, wobei das schon irgendwie komisch wäre, weißt du, es gibt so erst... Es gibt also bestimmt also auch einen auf, auf dem Mond. Dass es quasi sonst so drei <lacht> Zauberschulen gibt und dann auf einmal noch eine vierte? Das schon... Ey, wie
4: irre geil das wäre, ja. wenn sie sich diese Zahl halt offen gehalten hat, um eben im Nachhinein das so zu bauen, wie sie es braucht, und dann steht ja. eine Schule im Schwarzwald in äh, Fantastic Beasts 4.
1: Dann,
2: dann, dann kotze Oder ich, ich,
0: Alter. Das wäre geil. Ich find's geil.
1: Ja, ja.
4: Dann wird dieser Podcast offiziell nie wieder stattfinden, weil wir als. Ich finde, die Frauenkirche sollte
2: eine Schule sein. In Dresden. Das es cool. gibt
4: ein paar richtig coole Plätze in äh, Deutschland, die man dafür nehmen könnte. Völkerschlag
2: denken.
3: Nee. Also da gibt es auch in
4: so Facebook-Gruppen Leute, die echt ganz schöne, coole Bogen und Schlösser da posten, wo das äh, eventuell eine Schule ja, geben könnte. So. Oder man eine
0: ja
2: klar, in Deutschland auf jeden Sachen. Fall. Oder oh, muss oder, es denn Schloss sein? Oder Rowling, holt eine, oh,
1: oder Rowling holt noch eine, quasi, also sie, sie zeigt in Deutschland eine Schule und die ist, wird dann aber irgendwie zerstört durch den Krieg oder so, weißt du? Ah. Das wäre auch mal ja. eine interessante Sache.
2: Oh, ich freue mich auf die Filme, Leute. Okay, weiter. Ja. Ich fände cool, wenn das so eine nehmen? Berliner U-Bahn-Haltestelle wäre einfach.
1: Ja. Statt einem Schloss. Ja? Naja, es sind ja nicht immer Schlösser. Ilvermorny ist auch kein Schloss. Das ist einfach nur wie ein großes Herrenhaus. Ich
3: ich find ja, das hat aber ja damit einfach... zu
4: tun... Das hat ja aber damit zu tun, wie halt die Architektur in den jeweiligen Gebieten äh, historisch gewachsen ist. Oh, das hatte ich
1: noch nicht Das ja, hat kein kein ist Mann, Wesen, so dass Hogwarts an sich, so wie es ist, niemals in dem Jahr äh, gebaut we hätte werden können, in dem es halt angeblich gebaut wurde, weil es ja. dabei diese Architektur nicht gab. Aber, es ist aber die doch Idee dahinter, du würdest Zeit zum Beispiel wahrscheinlich... <lacht> 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 <lacht)> <lacht> <lacht> wahrscheinlich ist die,
4: die japanische Zauberschule, ist wahrscheinlich auch kein barockes Schloss. Also, ich glaube, das lehnt sich schon daran an, was du da gängigerweise halt für ein architektonisches Bild vorfindest. Und
2: ja, deshalb es wird es halt in Deutschland eine, ein Schloss sein. Äh, denke ich eine Höhle. Oder eine Einfach Burg. Eine ja, oder
4: eine Höhle. Höhle.
1: Was ist denn so das Deutscheste, was es gibt? Es ist...
4: Ein Gebäude?
1: Das Rathaus oder so irgendein Amt.
4: Oh Gott, das Finanzamt <lacht> in Dresden. Das Finanzamt, genau.
1: <lacht>
3: Bevor
4: Finanzamt Dresden-Nord. Genau, Shoutout die an die Mitarbeiter. Und
1: die, 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 äh, die Ausfallzeremonie, in welches Haus du kommst, da musst du den Passierschein A38 ausfüllen. Oh und je nachdem, wie lang Mann. du brauchst, wirst du dann eingeteilt.
4: Genau, da gibt es auch kein Haus für irgendwie schlauer und äh, mutige oder so. Da gibt es einfach nur ein nach Haus Effizienz. für die ganz schnellen beim Ausfüllen. Für Fleißige genau, und für Unfleißige. Für die Effizienten, für die nicht so Effizienten. und dann. Und die Schule die heißt Effizienzjahr.
3: Effizienzjahr.
2: Oh ja. Die ist schn die heißt schneller. Schneller. Ach,
4: nee, das möchte ich nicht. Ich kann mir gesagt für Deutschland nichts anderes vorstellen als ein Schloss oder eine Burg.
1: Ja, ist halt so, ne? Da können wir ja für, für später uns mal für so, für so eine Folge, wo wir so Gedankenspiele machen, weil wir überlegen, dass sich jeder so ein eigenes oh, ja. Schloss macht. Mit ne einer Mit Errichtungszeit. Ne so genau. oh, ja. Ich fände es cool. aber
0: auch so geil, wenn ein Fantastic Beast-Film äh, in Japan spielt hätte dich richtig
2: Bock drauf. Ja, sie
1: nicht. hat sich halt ordentlich jetzt was dadurch offen gelassen dass er das alles so angekündigt ja. hat, weißt
2: du. Es kommen danach ja. doch eh nochmal 20 neue Filme. Ja, locker, Alter.
0: Hoffentlich.
4: Stimmt. Die Marauder-Zeit kommt auf jeden Fall ja, nochmal. Geld,
2: Alter. Goodie. Ich hätte,
0: ah. ich hätte kein Problem damit, nee. muss ich ganz ehrlich sagen. Wollen wir, wollen
1: wir mit Fragen weitermachen? Nö. <lacht> 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 was? Was ist, so, eigentlich mit, was ist eigentlich mit Harrys restlicher Familie? Hat er irgendwie noch Großeltern oder andere Onkel?
4: Alle tot. Nein. Ja,
1: Das ja. ist eigentlich so, so das ja, Ding. Und mein, also äh, für Rowling, also sie hat so gesagt, dass aus schreiberischer Sicht war es wichtig, dass Harry bis auf Tante Petunia komplett alleine war. Lillies und Petunias Eltern, die starben einen ganz normalen Muggeltod, noch bevor Dudley und Harry geboren wurden. James' Eltern, die waren schon sehr alt, also auch in, in, Zauberer, ähm, in Zauberer Rahmen waren die sehr alt, als James geboren wurde und er war da auch das einzige Kind, was halt auch so ein bisschen erklärt, warum, er f warum man ihn vielleicht für verwöhnt halten könnte. Äh, <lacht> äh, und die starben an einer Zaubererkrankheit. Irgendwo anders hatte ich gelesen, dass es die Drachenpocken waren. Da hatte ich jetzt aber keine Lust nachzugucken, weil eigentlich ist es wurscht. Also die sind Das halt habe ich aber auch im
4: Kopf, dass es Drachenpocken äh, waren.
1: Die sind halt alle, also alle gestorben und da war auch nichts irgendwie Besonderes hinter. Sie brauchte die alle aus dem Weg, so für die Geschichte.
0: Und Harrys Opa hat doch einen. Äh, magisches Haarwachsmittel erfunden, ne?
1: Ja. Deswegen oh, deswegen
0: oh, halt so, ne? Harry, Oder seit Europa irgendwie so, ne? Ja, wirklich? Ja ja, ja. Ja. ja, ja, irgendeiner ja. Hat, hat die daher erfunden. Daher kommt auch das Geld in der ganzen Familie. Halt. Das, ist ja, das ist ja richtig geil. Ja, ja, ja. wie
1: heißt das? Sleekies, Sleekies, Sleekies Hair Potion ist es, glaube ich. Ja. Äh, genau, von Fleeman <lacht> Potter. Warte mal. Fleeman Potter ist, wann, wann, wann war das? Oh, nee, Tatsache, der ist 1909 geboren. Und ist 19, ungefähr 97 wahrscheinlich gestorben, noch so einem komischen Wiki. Ihr wisst ja, dass ich Wikis eigentlich nicht mag, aber hier steht das so.
4: 1997?
2: Wiki und die starken Männer. Äh,
1: äh, 79, 79, sorry, 79, so. 1979. Ja, so steht das hier. Genau, so H.
0: H. H. Hair
1: Potion. Sleeky, Sleekies, genau, Sleekies, Hair Potion. Nein, sleek easy, so, also sleek und easy als ein Wort. Ach so. Skype-Balm. <lacht> Sieht halt aus wie so eine so ein Tube mit Bartöl, die man sich so kaufen kann. Aber ja. Guti. Äh, daher kam man auch das ganze Vermögen, das Harry hat, was halt auch eine Frage gewesen wäre. Dann fragt Kai ein... Äh, er fragt, wieso benutzt man Felix Felicis eigentlich nicht öfter? Das ist doch mega hilfreich. Und wenn die Zutaten so selten ja. sind, ist es da nicht irgendwie doof, das an seine Schüler zu verlosen?
4: Also ich bin dieser Theorie aufgesessen, ähm, dass es sich bei Felix Felicis generell um ähm, ein Placebo handelt. Und dass es auch wirklich nur Leuten bekannt ist, die eben krasse Tränkemeister sind und diese wahnsinnig schwierige Anleitungen und diesen schwierigen Brauprozess nachvollziehen können und die so weit kommen, dass es halt gelingt, um dann festzustellen, er hat eigentlich keine Wirkung, also ich glaube, das ist wenigen einfach bekannt und es wird dann eben wie bei Ron zum Quidditch-Spiel als Placebo genutzt
1: oh. und um so
4: ein bisschen vorzubeugen, wird da gesagt, wurde bei
1: Ron ja quasi das Placebo als Placebo benutzt, weil er kriegt es ja nicht wirklich.
4: Genau, weil Harry ja nicht ja, weiß, eben. dass es ein Placebo ist.
1: Das Harry ich weiß nicht, nicht dass nee, es ein Placebo
4: ist und denkt, er, echt, ich, ich denke, das haut, also es würde für mich hinhauen, es sei denn, man kann das jetzt an irgendeiner Stelle ja, also gut widerlegen. Ja, also, ähnlich. So
1: also, jetzt nicht unbedingt, dass es die Wirkung hat, dass es Glück macht, aber, also, erstmal, erstmal die Frage, warum man das nicht öfter macht, so ein bisschen. Im sechsten Buch liest Harry. Äh, im, im Buch des Halbblutprinzen halt darüber, über Felix Felizes und Felix heraus, genau, da, also erstmal, dass die Zutaten an sich schon echt komplex sind und dass der das Trank an sich nicht. sechs Monate zum Brauen braucht. Was halt auch so erklärt, warum man das jetzt vielleicht im Krieg nicht unbedingt braut, so wenn da Todesser gegen Auroren kämpfen, weil dauert halt, ne? <lacht> äh, hm. Und dann im neunten Kapitel vom Buch 6 ist halt die erste Zaubertrankstunde, fragt Terry Boot, äh, warum trinken die Leute ihn eigentlich nicht die ganze Zeit? Also, und Slackhorn hm. beantwortet das, indem er sagt, weil er, wenn man ihnen übermaß zu sich nimmt, ein Spindelgefühl, Leichtsinn und gefährlich übersteigertes Selbstvertrauen verursacht. Zu viel Gut, für zu viel des Guten, verstehen Sie? <lacht> Höchst giftig in großen Mengen. Also, es ist dann auf jeden Fall giftig, wenn du davon zu viel nimmst. Deswegen glaube ich schon, dass das eine Wirkung hat. Denke ich mal. Hm. Ja. So, und das Wo erklärt dann halt auch, warum man es nicht immer nimmt, weil es sich umbringt.
4: Aber es gibt ja auch keinen Beleg. An keiner Stelle finde ich dafür, dass, dass Felix Felicis an sich wirklich eine Wirkung hat und dass es nicht nur übersteigertes ja, 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 Selbstbewusstsein ne? und hm?
2: ja. Und wenn du dir, da, ich weiß halt nicht, ob du wirklich all das, was äh, Harry da beschreibt, äh, auch als Placebo empfinden würdest, weil der hat ja da, äh, schon allein von dem Trinken her hat er dieses dieses Hochgefühl was sich auf einmal in seinem ganzen Körper ausbreitet und sofort dieses Gefühl, dass er alles schaffen kann. Und ich also das nicht, kann dass...
4: ein placebo-Effekt auf jeden Fall. Dass äh, du gesagt kriegst, du nimmst zum Beispiel eine Substanz ein, die bewusstseinserweiternd ist und für irgendwelche Halluzinationen sorgt und du redest dir das so stark ein, man sollte sein Gehirn
1: nicht unterschätzen, was das angeht. Aber das denke ich, glaub glaub ich schon, aber nicht, dass sie das. aber das, was da alles Fall passiert, so. ich denke nicht, dass das einfach nur durch Zuf dass ein Zufall ist. Ich denke schon, dass es Glück ist. Ich glaube halt nicht, dass die sich da die Aufgabe machen würden, irgendwie so ein Scheiß-Ding in so ein, in, ins, ins äh, Zaubertränke-Schulbuch zu schreiben und dann ist es mega sinnlos eigentlich.
2: Ja. Und es ist ja zum Beispiel, da wird ja auch erklärt, dass er irgendwie durch Glück ist diese ist, ähm, ist, ist die, 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 die Tür zur großen Halle offen vom Schloss und sowas. Das passiert da nicht einfach nur, weil du ein Placebo hast. Also es mhm. ergibt für mich vom Placebo her keinen Sinn, also, dass, dass da die Tür sind. offen ist.
4: Dass die Sachen, die passieren, nicht passieren, weil ein Placebo-Effekt dafür verantwortlich ist, das kann Richtig. ich nachvollziehen, da wäre ich auch dabei. Das mit dem Schulbuch und der Sinnlosigkeit würde ich mal in Frage stellen, weil es stehen so viele Sachen oder standen so viele Sachen in schlauen Büchern. Also allein, wenn man an die Schulmedizin denkt, wo man dann irgendwann gemerkt hat, ah, ist doch nicht so klug, Adalas hilft doch nicht und trotzdem hat sich jemand die Arbeit gemacht, das irgendwann in ein Buch zu schreiben. Also da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es... Äh, ein Hinweis darauf ist. Aber ich verstehe das mit den Dingen, die passieren. Dass man vielleicht sagt, okay, das so, kann und, kein Placebo äh, sein. Was wir
1: halt noch haben, was ja zwar kein krasser Beweis ist, aber äh, am Ende verteilt Harry ja seinen ganzen Rest an die ganzen äh, Dumbledores Armee restlichen Leute, die noch da sind und äh, in der Schule patrouillieren, weil er ja er, er denkt ja, dass vielleicht was passieren könnte, wenn er mit Dumbledore weg ist. Und gibt den hm. ja also es gibt äh, Ron, Hermine, Neville und Luna und, und Ginny, äh, Felix, Felicis. Und die sterben ja alle nicht. Das, die, haben ja, also die sagen ja auch, dass sie Glück dadurch hatten.
0: Hm. Ist so noch? Irgendwas, was, was ich Ende? komplett vergessen habe.
2: Ja. Also, ja, irgendwelche Flüche gehen knapp an denen vorbei. Genau, und sowas. Und solche Ich weiß Sachen nicht, ob halt. das, also ob das halt. so durch ein Placebo erzielt werden kann. Ja, deswegen. Vielleicht ist es dann, vielleicht denkt man, also vielleicht denkt man, dass es nur dadurch passiert ist und es war halt ja. wirklich, vielleicht doch nicht so knapp. Das könnte vielleicht dann Placebo sein, aber ja.
4: Ich kann mir vorstellen, dass du, wenn du tatsächlich einfach auch mal Glück hattest oder dir bewusst machst, dass bestimmte Sachen hätten anders laufen können, mhm. dass du die Ursachenzuschreibung dann eben vornimmst, indem du das auf den Trank schiebst. Aber bei solchen Sachen wie offenen Türen oder so, weiß ich nicht, da, das, das klingt für mich schon handfester, dass man sagt, das kann nicht einfach so passieren. Aber ja. wenn ich zum Beispiel denke, ich habe so, so einen Trank genommen und der bringt mir jetzt Glück, dann habe ich natürlich auch so eine Weiß ich nicht, dann bin ich so ein bisschen geprimed, dass ich die Dinge auch dahingehend interpretiere. So, Ich stolper irgendwie und denke, oh, das ist jetzt wahnsinniges Glück, dass ich nicht hingefallen bin, das war bestimmt der Trank. An jedem ja. anderen Tag hätte ich die Ursachenzuschreibung nicht so vorgenommen, weil ich keinen Trank genommen habe. Ich finde das unheimlich schwer aufzudecken, ob das jetzt, oder wie viel Wirkung das wirklich hat.
1: Es ist ja auch verboten bei Quidditch und bei Quidditch ist sehr viel erlaubt. Also, <lacht> Okay, das ist ein hartfester Hinweis.
2: <lacht> Deswegen, also
1: ich denke mal. Also schon, allgemein
2: bei Sportevents oder bei Prüfungen. Genau, genau, ist ja auch bei, nicht erlaubt.
1: bei sportlichen Sachen ist Felix Felizis verboten. Dann äh, eine weitere Frage von Kai. Wenn nicht mal der Tod unter den Tarnumhang sehen kann, wie schaffen wir es dann vier Teenies mit einer Karte? Also, also wir, ne? wir wissen, der Tarnumhang ist laut, laut Märchen vom Tod der Umhang. Und die vier Teenies mit einer Karte, da sind halt die Rumtreiber gemeint, die die Karte des Rumtreibers gemacht haben. Und du siehst ja durch die Karte die Leute, die da unter sind. Also, du, du siehst die auf der Karte so. Versteht ihr? Die Frage müsst ihr kurz mal ohne mich klären. Ich muss mal ganz kurz weg. So, so, so.
0: Das, das Wichtige also, ist halt, ja, ja. Sag, sag du, Phil.
2: Also, ich gehe davon aus, dass es wie, äh, weil die Karte, die ist ja wahrscheinlich in direktem Zusammenhang mit dem Schloss entstanden. Also, die, äh, da ist so eine Wechselwirkung. Also, die funktionieren, die Karte funktioniert nicht ohne Hogwarts. Und äh, ich gehe davon aus, dass das Schloss ähm, genau so ein Zauber äh, auf sich hat, wie Dumbledore eben benutzt, um andere zu erkennen, damit wahrscheinlich auch einfach die die die, die Lehrer oder die, die Schulleiter immer wissen, was auch abgeht in der Schule
3: mhm.
2: und dass das ja, dann das dadurch erkannt wird und es ist jetzt vielleicht ein dummes Argument, aber der Umhang der Ver der 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 kapt ja nicht die Verbindung zwischen Fuß und dem Boden der Schule.
0: Mhm. Ja eben, er macht ja nicht, dass die Person jetzt weg ist, sie ist immer noch da, nur halt nicht sichtbar. so ja. Richtig. Und äh, man darf ja auch nicht das Märchen immer so ernst nehmen, es sind halt, ist halt eine Legende und das ist ja nicht wirklich, dass es vor dem Tod schützt. Genauso wie, wie wir wissen, dass der Stein nicht wirklich die Toten zurückbringt und so weiter.
3: Ja,
1: Richtig. also ich denke halt auch, das ist halt nur ein Märchen und den po Tod als ja. Person, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, den gibt es in der Zauberwelt nicht. Das nee, ist halt nur eine Metapher auch. und Dumbledore hat ja die Vermutung, dass die drei Brüder einfach nur sehr begabte Zauberer waren, die ihre Gegenstände sich selbst gemacht haben. Und das finde ich mhm. auch zutreffend, denn das haben wir ja auch mit der Karte der Rumtreib des Rumtreibers. Das waren auch vier ja. begabte Zauberer, die einfach diesen Gegenstand erschaffen haben. Genau, so. richtig. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal an den Tarnumhang denken, es ist ja nicht nur die, die Karte, die den aufdeckt, sondern äh, Moody sieht ja auch unter den Tarnumhang. Ja. Haben wir im, im vierten Buch, wo Harry einmal rumsneakt, weil er Barty Crouch quasi gesehen hat auf der Karte und will halt gucken, warum er da ist und ähm, bleibt dann bei so einer Fake-Stufe irgendwie hängen und dann taucht dann auf einmal Snape auf und dann Moody und Moody sieht ihn halt und wie Harry da steht unter seinem Tarnumhang und sagt, hier bitte, verrat mich nicht. Äh, deswegen, also, wenn, wenn quasi das magische Auge das sehen kann, dann kriegt das halt auch so eine Karte, denke ich mal hin. Das so. ist oh, halt ja. aber dann halt auch so eine Sache, die mir halt zeigt, dass dass dieser Tatumacher halt auch nicht wirklich vom Tod kommt, weil du kannst ihn mit normaler Magie halt auch schon irgendwie umgehen. Also was ja, heißt mit normaler halt Magie, einfach mit, nur mit auch hervor, äh, fortgeschrittener Magie.
0: Du bist ja dann, wie gesagt, du bist ja nicht weg, du, du bist halt nur nicht sichtbar, das genau. ist alles, was dieser Tarnumhang macht und genau, du bist genau. auch nicht vor dem Tod sicher oder was auch immer.
1: Ja, ja. <lacht> er findet dich halt nur nicht so, heißt es halt in diesem Märchen. Was Hat ja. jemand
4: geglaubt, easy. dass man darunter nicht sterben kann auch? Ja, das das gefragt, hat,
1: ob das nee, ist. Ich, ich glaube, dass nicht
0: das schon so. einige Fans denken, Na, das ich glaube jetzt nicht, dass das der Fragesteller das denkt. Das hatten wir in der
1: vorherigen Folge mal, dass das hm. jemand felsenfest behauptet hat, dass du nicht ja. sterben kannst, wenn du den hast, was halt nicht
2: stimmt. Das war doch wahrscheinlich in der Märchenfolge.
1: Nee, ich glaube, das kann, also kann sein. Kann aber sein, glaub, dass das so es davor so. sogar schon war. Weil das da irgendwann mal Thema war. In ja, aber Film. das ergibt
2: doch keinen Sinn, weil wie kann dann Harry von Dumbledore erwischt werden? Und wenn es nicht mal ein Todesfluch ist.
1: Ja, ja, ja. Oder, oder Malfoy macht ihn ja auch alle, als er unter dem Umhang ja. ist. Also, es sind halt so... Mhm. Die, die, die Szene so
3: fand ich
0: im Film auch irgendwie hart.
3: <lacht> das war wahnsinnig krass, ja. Uh,
1: Judy... Also, ja, das wäre so diese Sache. Also, ich denke halt einfach, dass der Tarnumhang von einem sehr begabten Zauberer gemacht wurde, genauso wie die Karte des, Karte des Rumtreibers, die ja auch von vier sehr begabten Zauberern gemacht wurde. Also, wie sie gemacht wurde, das würde mich drei. auch interessieren. Drei begabte Zauberer. Ja, gut, drei. Und eine Ratte.
0: Und eine hat seinen Namen drauf geschrieben. Und ja. einen <lacht>
1: Das ist so, so typische Gruppenarbeit in der Schule. Irgendwie so Der eine, der nicht da ist. Und am Ende die Eins mit abholt. Geil. Aber ja.
2: Da war ich ja. auf jeden Fall Wormschwanz.
1: Dann äh, noch eine Frage aus der Community: Wofür braucht Hogwarts eigentlich einen Hausmeister, wenn es doch Hauselfen gibt?
2: Dumbledore ist halt um, ein ir mit. richtig geiler Typ und halt gibt jedem eine Chance. Und ein Zuhause. <lacht>
4: Das war ja. ja aber auch mal ein Hausmeister, der definitiv zaubern konnte, nämlich der, der auch versucht hat, Peeves aus dem Schloss zu schmeißen <lacht> und den zu fangen. Also ja, wird ja. er da nicht nur aus gutem Willen Squibs äh, einstellen.
1: Also Hausmeister aber als in ich dem Fall es, schon. gibt es seit dem dem... Schon. <lacht> Hausmeister an sich gibt es seit äh, seit der Gründung, was wir, glaube ich, in der letzten Folge als Thema hatten, weil wir da von einem Hausmeister gesprochen haben, der schon von den Gründern eingestellt wurde.
4: Ich denke, das war ursprünglich der, der die äh, Schüler bestraft hat, wenn die genau. irgendwas gemacht haben. Der redet ja auch immer von Folterkeller genau, und Genau, das sowas, denke ich halt der, auch, also ja, kein, der kein Hausmeister also, war, sondern eigentlich genau. ein Foltermeister. Also ich denke halt zum einen, es ist eine Tradition,
1: ja, genau. deswegen ist die Stelle doch da. Dann, es ist halt eine menschliche Autoritätsperson. Also Filch kann dir schon Angst machen und sagen, Digga, lauf hier nicht rum, ja. sonst äh, fesse ich dich. Wenn du das so ein Hauself macht, dann sagst du, bist du ein Hauself, was willst du machen? Außerdem, ja, <lacht> außerdem sind die Hauselfen ja an sich äh, nur für. An si also sind die Hauselfen ja nur an sich für ungesehene Sachen da. Also die putzen, die machen das Essen und wollen dabei gar nicht, oder die sollen auch gar nicht auffallen. Deswegen kriegen hm. die es ja erst im vierten Teil mit, dass da überhaupt Hauselfen rum, rumlungern. Ne?
0: Ja, genau. Ja,
1: genau. Das stimmt. Deswegen so. Ähm, dann fragt Marvin, ähm. Wenn man außerhalb der Schule nicht zaubern darf und das sofort herausgefunden wird, in Klammern Sie Dobby, die Tante, Magda, die aufgeblasen wird oder den Patronus, den er als Schutz gegen die Dementoren hoch, äh, hervorruft, wieso kann Harry dann Lumos unter seiner Bettdecke nutzen? Stimmt.
4: Weil unter der Bettdecke kriegt es
1: keiner mit. Habe ich vorher nachgeguckt. Ist es nur im Buch? Genau. Äh, nur im Nein, Film? nur im Film. Genau. Ich habe vorher ja. nachgeguckt. Ah, okay. Im, Im Buch benutzt er seine Taschenlampe.
4: Aha. Naja, da ja, ist doch so. alles ist geklärt. Es ist so. Vielleicht hat er eine
2: Taschenlampe in Form eines Zauberstabs. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: <lacht>
1: dann haben wir Lisa. Von, Elben,
2: von Elbenwald. Ja, genau, von
1: Elbenwald. <lacht> dann haben wir Lisa. Lisa fragt, wieso bekommt Ron eigentlich Charlies Zauberstab? Also, wieso hat er nicht seinen eigenen behalten? Und wieso bekommt Ron denn nicht stattdessen einen neuen?
2: Äh, wenn, also und und wenn, wenn die Zauberstäbe die an Die Frage einem hängen, geht doch also so, Halt auch, genau. weil
1: die Zauberstäbe hängen doch angeblich an ihren Besitzern. Warum wird er genau. ihnen dann einfach abnehmen? Und auch andersrum. So, also ich hatte das
4: so verstanden, dass der, den Charlie hatte, auch nicht vorher Charlies war, sondern dass das so ein Hand-Me-Down-Zauberstab von ur, -Ur -Großvater oder so schon war. Ja. Deshalb ist der auch schon so wahnsinnig abgewetzt. So habe ich das auch verstanden. Und das ist halt natürlich für den, der ja. irgendwie mit äh, Drachen arbeitet, ein bisschen wichtiger, dass er einen funktionierenden Zauberstab hat, der ihm gehört ja. und richtig gehorcht. So. Na,
1: und ich denke mir halt, also erstmal noch laut Oli Venner kann an sich auch jeder Zauberer, also fast jeder Zauberer kann jeden Zauberstab benutzen. Er funktioniert halt nur besser, wenn diese Verbindung gut ist. Und äh, es ist halt so, dass der Zauberstab eine familiäre Verbindung haben kann und dann funktioniert er auch besser, als wenn man so zufällig einen Meister findet. So, Also ist das halt kein Problem, dass er den einfach abgeben kann an Ron. Hm. Und ich denke halt einfach, dass es auch der Grund ist, der, ähm, Charlie ist ja fertig mit der Schule und verdient Geld. Er kann sich ja halt seinen eigenen Zauberstab kaufen mit seinem Geld. Wenn Ron, also wenn, weißt du, wenn die Mutti ihm einen Zauberstab kaufen muss, dann also muss sie ja wieder Geld abgeben, weißt du?
3: Mhm. So nach dem
1: Motto. Und vielleicht wollen die auch gar, nicht, gar kein Geld von ihrem, von ihren anderen Söhnen ab, annehmen, weil sie irgendwie zu alte sind oder so. Also das ist, so hatte ich daran gedacht, mhm. weißt du. Dass Charlie das im kann Prinzip ich mir vorstellen, dass die, die da wahnsinnig
4: stolz sind, auch da genau. keine finanzielle Unterstützung. Das kann ich auch voll verstehen, ja. dass du da als Eltern irgendwie sagst, hey, wir kriegen das schon hin. Ja.
1: Genau. Dann haben wir Lisa. Lisa fragt, wie unsicher ist Gringotts eigentlich? Im dritten Teil bestellt Sirius auf Harrys Namen durch Krummbein den Feuerblitz und sagt, sie soll das Geld aus Sirius Verlies nehmen. Warum sagt da keiner was, wo er <lacht> doch ein gesuchter Verbrecher ist? Und kann jeder einfach einen Brief schreiben und sagen, nehmt das Geld aus dem und dem Verlies? <lacht> also für die Leute, die die Filme, also nur die Filme kennen, im Buch ist es so, äh, Sirius hat sich mit Krummbein der Katze von Hermine angefreundet. Er hat den Brief geschrieben, sich da als Harry ausgegeben, hat den an, an Gringotts adressiert und Krumbein hat den einfach zum Eulenbüro ähm, gebracht und in dem Brief steht halt Yo, ich bin Harry Potter, ich möchte gerne einen Feuerblitz kaufen, nehmt das Geld bitte aus dem Verlies von Sirius, danke
0: Yo, ich so. bin Harry Potter
1: Kann das jeder machen <lacht> hm. Habt ihr da Ideen?
0: Keine Ahnung, gute Frage
1: <lacht> Das ist das auch, echt eine super
4: Frage Das, das ist, ist total strange Frage, ne? Stell dir das ich mal in der Realität witzig, dass... vor, du schickst irgendwie deinen Hund zur Bank mit einem Brief am Halsband.
0: Bitte nehmen Sie das Geld da, ich will das und das haben. Bitte
4: geben Sie dem Hund das Geld von meinem Konto, ich möchte mir ein Auto kaufen.
0: Das Geld, das Geld von meinem Patenonkel, nehmen Sie das von meinem ja. Konto bitte und kaufen Sie mir In Klammern ein total Sirius Black. In Klammern der gesuchte Massenmörder genau. Sirius Black, bitte ja. nehmen Sie das Geld von ihm. Also als ich, ist es Mutter. ist eine gute
1: Frage, und ich Bin denke ich einfach, dass die Goblins an sich sich nicht an die Gerichtsbarkeit des Ministeriums halten muss. Im letzten Buch deutet Gryphoog halt so an, oder Gryphoog? Gryphoog. Deutet halt an, dass Gringotts einfach ganz allein in Hand der Goblins ist und jetzt auf einmal, da Voldemort halt der Obermacker ist, auf einmal äh, halt in Voldemorts Hand ist. Deswegen ist er halt auch will er da auch einbrechen, weil Gringotts gehört nicht mehr den Goblins. Gringotts ist jetzt... Weißt du, in, in, in Ministeriumshand theoretisch. Und das war vorher nicht so. Und ich kann mir halt vorstellen, dass, dass äh, quasi der Vertrag zwischen Goblin und Kunden wichtiger ist, als die normalen Gesetze der Zauberer, die denen ja sowieso irgendwie egal sind. So, verstehst du? Ja. Das könnte ich mir halt vorstellen. Die Frage aber jetzt, ob das jeder machen kann? Also das ist halt die, erstmal die Antwort, warum sie ihn nicht verpfiffen haben. Ähm, aber die Frage, warum... Das, also ob das jeder machen kann und warum er das als Harry machen konnte, da war meine Idee einfach. Sirius hat vielleicht Harry äh, schon im Vorfeld in seinem Testament bedacht und auch bei Gringotts als seinen äh, Bevollmächtigten angegeben.
3: Mhm. So,
1: dass er halt schon als Harry geboren wurde gesagt hat, da, yo, äh, falls mit mir mal irgendwas ist, falls ich äh, sterbe oder ein gesuchter Massenmörder werde, kann Harry da alles haben. So,
2: vielleicht deswegen. Möglich. Ich hatte da auch noch die Theorie, die hatte ich auch mit Chris schon mal besprochen, ähm, das ist auch so ein bisschen wie mit der Vollmacht, ähm, nämlich dass die, die Verliese in Gringotts, die sind ja auch geschützt. Das heißt, es wird ja auch im ersten Buch beschrieben, dass niemand aus den Verließen irgendwas klauen kann, wenn er nicht äh, quasi dazu berechtigt ist. Das heißt, ähm, die, die, das sind ja auch äh, magische Wesen, dass die auch eine gewisse Z, äh, Zauberkraft haben, wie man auch an, den, ähm, an, den, am, am Griffin, äh, an Gryffindors Schwert zum Beispiel sieht. Ähm, und da denke ich eben, dass die einfach äh, erkennen, also die Verliese an sich, die jetzt auf jemand zugelassen sind, wer darauf zugreifen darf. Also wenn ich jetzt, ähm, genauso wie bei den Eulen, dass die Eulen eben auch nur denen finden können, ähm, der quasi gefunden werden will oder den, der dazu berechtigt ist, gefunden zu werden, mhm. ähm, dass die Verliese eben auch nur dem Zutritt gewähren, der der eben ähm, da dieses Recht dazu hat. Und das wird einfach auf magische Weise erkannt.
1: Ja, so dem das ja Motto, nicht ja genau, also nach dem Motto, dass er Harrys Namen nur benutzt, falls der Brief abgefangen wird und das nicht sofort herauskommt, äh, aus welcher Richtung die Eule kommt.
2: Genau. Vielleicht so.
1: Und halt der, die Goblins aber halt erkennen, dass der Brief nicht von Harry ist, sondern von, von Sirius.
4: Aber das mit der Berechtigung müsste dann so sein, dass auch jeder Goblin trotzdem jedes Verlies äh, betreten kann, weil... Der Griphook arbeitet ja schon nicht mehr bei Gringotts, so wie ich das mitbekommen habe, als die dort einbrechen, um den Kelch von Helga Hufflepuff aus dem Verlies von. Miss naja, Giant ich glaube, das
2: ist eher was anderes, weil die äh, quasi die Erschaffer sind. Das ist was anderes. Das sind ja keine okay. Zauberericht. Ich, ich denke mal, dass die äh, gringotts zauberei der ähm, von allen Kobolden genutzt werden kann, aber die quasi ähm, die Zauberer da dieser Magie unterstehen und das nicht beeinflussen können. Die Kobolden aber schon. Aber auch
4: im Umkehrschluss heißen, dass wenn es kriminelle Kobolde gibt, die einfach in dieser Welt nicht die angeschlossen nicht. sind und irgendwie einen Job bekommen, die können das da auch einbrechen, weil die Kobolde sind. Das
2: rassistisch, ja, natürlich. Aber die werden, die, die Gringotts ist ja nicht nur durch diese Magie geschützt. Und man sieht ja auch, dass Griphook dort einfach einbrechen kann. Das heißt, es funktioniert auch. Ja,
4: aber er kann das auch Menschen mitnehmen, offensichtlich die keine Berechtigung und. haben, in das Verlies mhm. der Strange zu gehen.
2: Ja, aber das ist ja in diesem Fall äh, nicht so wie bei Sirius. Da nimmt er niemanden mit. Also ich denke mal schon, wenn ein Kobold will, dann kann er auch überall was rausnehmen, auch mit anderen. Das okay. ist ja auch so passiert. Ja. Das hat aber jetzt nichts ganze... damit zu tun, dass jetzt irgendwie ein äh, anderer dort ohne schwarze Magie rein kann und da irgendwas rausnehmen kann. Das glaube ich nicht. Ohne irgendeine mhm. Berechtigung. Und wenn diese Berechtigung nur auf magische Weise erkannt wird,
4: da ja, kann genau. ich könnte eigentlich auch also, mal eine
0: ganze halt... Folge machen über äh, Green Gods.
4: Green Na, können
1: wir mal gucken.
4: Jutti. Ist auf jeden Fall ganz spannend, auch wie diese Magie halt funktioniert und ja. so und ob das, äh, wo es die Grenzen hat und wo nicht.
2: Mhm. Du musst einfach die Pin wissen und das war's. Ne?
1: <lacht> Easy. Dann haben wir Luise. Luise fragt: Wieso kann Harry die Testrale erst im Buch 5 sehen? Und nicht schon das vorher. War, hm.
3: Hm. Ja, die ja, Antwort kenne ich schon.
0: Ja, ich auch. Das ist, weil er sich nicht wirklich an seinen, als er ein Baby war, als seine Eltern gestorben sind, da erinnert er sich nicht wirklich dran. Er hat ja so kleine Erinnerungen daran, also so das Leuchten und bla bla bla, aber wirklich den Tod gesehen hat er halt erst ja. äh, mit.
1: Cedric. Ich habe
4: das auch so wahrgenommen, dass es auch ähm, was mit dem Verarbeitungsprozess zu tun hat. Also wenn der Tod hm. tatsächlich auch einen Effekt auf mich hat und das was ist, was ich äh, verarbeiten muss und erstmal mit klarkommen muss, dann ähm, befähigt mich das dazu, die Testrale zu sehen, wenn das ein Tod ist, der einfach bloß in meiner Nähe passiert, aber mir nichts bedeutet hat oder mir noch nichts bedeuten konnte, weil ich noch keinen... Ähm, eigenständiges Denken hatte in der Form, dann äh, fehlt dieser Prozess des Verarbeitens und dann kann ich die auch nicht sehen, so habe ich das verstanden.
1: Genau, also laut Rowling, es also sind zwei Sachen, laut Rowling musst du den Tod äh, nicht nur sehen, sondern auch verstehen und verarbeiten. Äh, den Tod seiner Eltern mhm. hat er halt nie verarbeitet, was wir ja durch die Bücher erkennen. Ähm, und Cedrics Tod hat er halt erst über den Sommer verarbeitet, deswegen hat er die Testrale auch nicht schon am Ende vom Buch 4 gesehen. Was ja auch mhm. so eine Sache wäre. Mhm. Außerdem hat Harry den Tod seiner Eltern als Baby auch nicht wirklich mit angesehen. Lord Rowling lag er halt in seiner Krippe und konnte halt nur einen grünen Blitz sehen. Und auch Krills Tod im ersten Buch hat er ja auch nicht gesehen. Im, Im Film ist es so, er fasst ihn an und der zerbröckelt einfach. Im Buch ist es aber so, Harry wird ohnmächtig, bevor Crimmel stirbt. Deswegen hat er ihn auch nicht sterben mhm. sehen. Ja, damit ist das geklärt, Genau. Dann, genau. dann haben wir Marvin mal wieder. Okay, das da müssen wir vielleicht oder die können wir zum Ende vielleicht machen, weil da müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen recherchieren oder nachgucken, das ist die Frage, wie würden wir die Tierwesen aus Fantastische Tierwesen 2 klassifizieren? Also es gibt ja diese, oh Gott, das, das können wir, können wir gucken, ob am mm -hmm. Ende Platz ist oder wir machen da vielleicht noch mal eine Folge raus, weil das könnte ja ein bisschen mehr werden. Da können wir auch die vielleicht klassifizieren würden ja.
4: nach den nach den Xen oder genau was? so
1: zum Beispiel
0: genau. Okay. das ist eigentlich eine gute Idee, dass man ah. auch nochmal über jedes äh, Ding, was da auftritt, genau. vielleicht jetzt zum DVD-Start oder sowas. Wann ja, kommt klar, das? können wir
1: auch? machen. Bald. Bald. Dann fragt Zelda, ja, cool. können die Mentoren sehen? Nein. Hm. Die Fick nee. kann es nicht, ne, die Frau Fick. Genau. Den Aber einen. sie hat doch vor dem Zauberer-Gamot gesagt, wie die aussehen. Aber sie hat ja <lacht> <Okay>. <lacht> Ja, der war groß und dünn. Genau. Nein, Warum haben die der ja, denn den kein gegeben? <lacht> ja, das kommt auch noch Aber ja, nee, also das ist, ist richtig Also ähm, Laut Rowling sind halt Scripts wirklich nur nur quasi quasi die Muggel der Zauberer Also das, das, die, die können ja. nicht zaubern Wir haben zwar hm. äh, Also nur Zauberer können Dementoren sehen. Punkt Arabella Fick hat das behauptet Das hat sie aber auch nur gemacht, um Harry da den Arsch zu retten und sie konnte das halt gut beschreiben, weil sie halt das Wissen über die magische Welt hat. Deswegen konnte sie diese ja. Beschreibung so gut abgeben. Sie konnte die nicht wirklich sehen. Scripts an sich können auch nicht zaubern. Ähm, wir haben ja, also da, da, das denken halt die Leute immer, weil wir im zweiten, doch ich glaube, im zweiten Buch, sehen wir halt, wie Harry bei Filch im Büro sitzt. Und Filch hat halt so ein, so ein buch äh, quick ne, Oder so, genau. Also schnelle, also ein Zauberlernen für, für, für scripts Deswegen denken viele, dass Squips doch zaubern können. Können sie aber nicht, das hat Rowling gesagt, weil, also das ist, man will ihnen nur Geld aus der Tasche ziehen. Das hat bei, bei Filch genau. nie gewirkt. Oh. Oh, oh. Aber genau. stopp,
4: halt. Frage. Da wirft's bei mir fundamentale Fragen auf. Wenn Squips wirklich wie Muggel sind von ihren Fähigkeiten her, komplett, dann heißt das, dass Argus Filch auch keine Geister sehen kann, sondern ihre Präsenz nur spürt.
1: Das ist halt die Botanum. Sache, ne? Oder Scripts sind in der Sache vielleicht nochmal anders. Aber also Vielleicht eigentlich sieht er die anderen
2: Geister gar nicht. Aber, halt okay. so, aber ja,
1: ne, wenn sie wenn, wenn keine Dementoren sehen können, warum sollten sie Geister sehen können? Hm. Dann könnte
4: er Peeves auch nicht Aha. ständig irgendwie zurechtweisen. Na gut, Peeves ist, ist was holen, anderes.
1: Oder? Peeves ist der Poltergeist. ist ein
2: Special. Weißt du?
1: Ne, es wird
4: aber nicht gesagt, dass Menschen Poltergeister sehen können. Das wird auch nirgendwo. Muggel können es wird im, im Buch gesagt,
2: dass normalerweise Poltergeister für alle unsichtbar sind, aber Peeves ein Einzelfall ist. In einem der, einer dieser E-Books.
1: Na, stimmt, stimmt, okay. dass er sich Weil Poltergeister sich normalerweise immer kann. unsichtbar sind. Die können, okay. die, können sich nicht,
2: äh, die können sich nicht sichtbar machen.
1: Erwähnt
4: Filch irgendwann mal einen der anderen Geister oder hat mit denen eine Kommunikation, weißt du? Na, er sagt alles.
2: zumindest, ich rufe den blutigen Baron. Hm.
4: Gut, das könnte er dann ja entsprechen. Aber ganz
0: kurz, habt ihr noch nie einen Geist gesehen?
1: <lacht> nope. <lacht> okay. <lacht> ja, Doch, oder, früh im Spiegel manchmal. Oder, das ist halt so wie hm. Rolling halt quasi einfach mal wieder einen Fehler gemacht hat, kann auch sein Kleid fehlen, was sie nie macht, sie macht keine Fehler
2: <lacht> Aber ja. ihre Welt genau. sie, kann sie kann machen, was
3: sie will
1: Ja, aber im Prinzip ja, hat ja, sie das, ich, aber,
2: aber ist es nicht so, dass die, dass die Squibs äh, wenigstens äh, Magie besser spüren können als Muggel und deswegen Geister sehen können? Das wurde doch auch irgendwo erklärt mhm. Wurde das? Ich glaube auch in einem, in einem von diesen E-Books mhm. Weil das ist das, was ich als letztes gelesen habe aber cool, ich bin mir nicht e mehr. Nee, also
1: ich gucke auch gerade im Internet nach der Frage, ob, ob äh, Scripts Geister sehen können. Und die Leute sind sich da echt nicht sicher. Also hm. in Büchern, ja. so, wenn, wenn Filch irgendwas erklärt oder wenn die Geister über Filch reden, das ist echt so schwammig gemacht. Hm.
0: Dann müssen wir halt J.K. Rowling mal anzwittern.
1: Äh, cool.
2: Vielleicht, vielleicht, vielleicht hat er ja so ein so Telefon, womit er den geistigen äh, den, den blutigen Baron so per, per Facebook schreiben kann. Aber, no, no. Der sieht den aber nicht. Okay, warte, warte, war, war, eigentlich... war,
1: Pass auf, wir haben hier noch was. Also, das ist jetzt aus Pottermore. Das mit den Scripts, das ist noch aus einem älteren Ding. Und hier sagt sie, die können keine Magie performen, aber die sind. Ach ja, ja, genau. Der Unterschied ist halt, dass sie integrierter sind in der magischen Welt und. Nee, Gott. nee, okay. Doch nicht. <lacht> also, ist doch so, wie was? wir gesagt haben. Also, dass sie. Die... Sind wie Muggel, halt nur, dass sie in unserer Welt integriert sind. Äh, was heißt in unserer, in der magischen Welt integriert sind. In
4: unserer, du hast schon vollkommen recht. Ähm, die Frage ist jetzt, ich mir stelle, wer hat denn den fast kopflosen Nick gefunden, als er durch den Basilisken erstarrt war? Wer hat hm. denn alles gesehen? Harry? War Filch dabei? Weil später hat den Jan Schüler dann weggewedelt mit irgendwas?
2: Nein, 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 nein. Das Harry hat den gefunden und Peeves hat es gesehen.
4: Ja, später hat aber ein Schüler den ja mit irgendwas äh, die Treppen hochgewedelt, auf Geheiß von McGonagall. War ja. Felsch da irgendwo in der Nähe? Hat er irgendwas hm, davon mitbekommen?
2: Ich glaube nicht. Hm.
4: Dann ist das durchaus Und möglich, Squibs dass er können Geister auch Besen sieht. benutzen. Okay.
1: Steht hier auf Panama.
2: Ja ja, Woher ja, wissen Squibs
0: eigentlich, dass sie Squibs sind? Naja, weil ihre so.
2: Familie, also weil sie ihre Familie Ja, aber dann Zorn. so. Das habe ich denen gesagt.
0: Aber ja. das ist ja auch Schwertz... Zu... Oh na
1: Ja, die zeigen halt keinerlei ja. magische Befähigkeiten.
0: Ja, ja, eben. Warum sind sie dann nicht Mogel, so wie Petunia halt ja auch aus einer Magie Nee, weil Familie. das ist ja, die ja die der Unterschied. Nein, Quatsch tut es ja gar nicht, ja. Tut sie nicht. Schon ich kann cool. mir vorstellen, dass sich
4: Squibs auch entscheiden, komplett in die Mogelwelt überzugehen, um diesem äh, mhm. Konzept von Wertlosigkeit in der Magiewelt zu. Ja, das äh, ist halt ECM auch schon drin. mega
1: fies, Alter. Weißt du, du bist diese Welt und du kannst nie richtig Teil
4: davon ja. sein. Ja, ganz offensichtlich ja. werden die ja auch wahnsinnig dafür gedisst. Also, ja. ist ja richtig ein Schimpfwort, auch was ah, benutzt ah, wird ah, und so. Also, die scheinen wertlos ah, zu sein in dieser. Mhm.
0: Ich wette, es gibt auch Squibs, die halt irgendwie adoptiert wurden oder so und nie wissen, dass die. Eigentlich Scripts sind so.
4: Wurde zur Adoption freigegeben, weil sie keine magischen Anzeichen gezeigt nee. haben. Nee,
0: ja, kann ja sein, irgendwie ja. bei der Geburt schon oder was ja, ja, weiß ich.
4: Na, bei Neville war es ja so, dass sie auch irgendwie eigentlich gedacht haben, dass er relativ früh ja. Anzeichen zeigen müsste und als Kleinkind hat, wurde er dann mal aus dem Fenster geschubst und ist wie ein Flummi äh, gehüpft, als sein Onkel ihn da geworfen hat und dann wussten sie es. Also wahrscheinlich scheinen die schon früh Anzeichen zu zeigen. Da kann man auch mhm. mal über Adoption nachdenken, wenn nichts passiert. Ja.
1: Wir können ja auch mal eine Folge so ein bisschen über Scripts machen, weil da gibt es noch so ein paar Sachen, die man da quatschen könnte. Dann mhm. haben wir Eva. Eva äh, spricht im Prinzip was an, was wir mal so in, in, irgendwann mal im, im Podcast gesagt haben. Woher wisst ihr, dass Tom Riddle den Mord an seinem Vater nutzte, um seinen ersten Horcrux zu erschaffen? Im Buch steht doch, da, doch dass nur besondere Morde ausgewählt werden, aber sein Vater ist doch nur ein Muggel, also nichts Besonderes.
0: Ja, aber halt sein Vater mhm. immer noch.
4: Ich denke auch. Also das hat doch nichts damit zu tun, ob das ein Muggel ist oder nicht. Das ist für ihn selber wahnsinnig bedeutungsträchtig und er bringt ja damit jemanden um, den er auch dafür verantwortlich macht, irgendwie nicht vollwertig zu sein, nur ein Halbblut zu sein. Und ich denke, das ist schon ein großes Ding.
1: Also ich sag, die Aussage an sich ist Quatsch. Er hat keine besonderen Morde genommen. Das ist nur eine Vermutung. Weil, pass auf, also erstmal das, woher wir das wissen. Das hat Rowling mal in einem äh, Interview oder in einem Chatroom erklärt. Also wer die ganzen Horcrux, also wer welche Morde für die Horcruxe da sind. Hier mal äh, die Auflistung in nicht chronologischer Reihenfolge. Für das Tagebuch <lacht> wurde die maulende Myrte umgebracht. Für den Kelch wurde Hepzibah Smith umgebracht. Das Amulett war irgendein Muggelstreuner. Nagini, das war Berta Jorkins. Das Diadem, da wurde ein albanischer Bauer umgebracht und der Ring ist Tom Riddle Senior. Und wir haben hier irgendeinen ja. Muggelstreuner und einen albanischen Bauer. Das sind keine bedeutenden Morde. Sicher nicht? Vielleicht hatte ja. der
2: mit denen was? Ja, deswegen genau. <lacht> <lacht> ja, deswegen.
1: Also das
4: okay, hat, damit ist die Frage auch erklärt. Genau, ich hätte tatsächlich hat. auch irgendwie gedacht, dass, aber wahrscheinlich ist mit diesem das Besondere ein bisschen ähm, verwechselt worden, dass Rowling halt gesagt hat, du musst ein besonderes Ritual dazu durchführen und das auf eine besondere Art und Weise machen. Dass man da gedacht hat, ja.
1: Ja, na, das mit dem Ritual ist vielleicht auch nochmal so eine Sache. Also wir wissen ja nichts über die Horcrux, über die Entstehung. Ja. Kommt vielleicht noch. Da wird warum wird er nicht öfter Veritaserum benutzt, zum Beispiel bei Gerichtsverhandlungen? Oder sie sagt auch, warum haben sie das am Ende vom dritten Buch nicht einfach benutzt, um quasi zu, also Sirius' Unschuld zu erklären. Weißt du?
0: Ich würde jetzt spontan tippen, dass es wahrscheinlich irgendeinen Gegentrank oder Zauber gibt und deswegen das einfach nicht vor Gericht quasi zugelassen ist. Oder nicht als endgültiger Beweis.
4: Ich kann mir vorstellen, dass es, ähm einmal entweder in großen Mengen giftig ist, haha, der Klassiker, und dass man es nicht zu so oft nehmen darf, oder dass es eventuell tatsächlich so ist, nur weil du die Wahrheit auf einfache Fragen rausplautst, heißt das nicht, dass es im Kontext das ist, was dich zum Beispiel für schuldig erklärt. Also ein einfaches, hast du ihn umgebracht und du sagst ja, erklärt zum Beispiel noch nicht, dass zum Beispiel dahinter steckt, es war Notwehr, der hat mich gerade angegriffen oder so. Das heißt, eigene Erklärungsversuche passieren vielleicht unter dem Einfluss dieses Veritasierums nicht mehr. Und der Fragensteller hat damit kompletten Einfluss darauf, mm. wie er die Fragen strukturiert und dich in eine Richtung drückt, wo am Ende heißt, okay. Aber das pa du
2: passiert ja bei Buddy Crouch Jr. auch nicht. Der erzählt alles freiweg.
1: Hm.
4: Okay, das wäre jetzt meine Variante gewesen, aber dann scheint es ja nicht zu also, die, die gute
1: Frau Rolling Aber das ist tatsächlich
2: auch die Frage, die ich mir immer gestellt habe.
1: Na, pass auf. Deswegen
2: habe ich darauf auch keine Antwort.
1: Rohling. Ne? Sagt uns, Veritaserum funktioniert nur bei denen am besten, die es unerwartet trifft, die verletzt sind oder mhm. die, die sich nicht dagegen abschirmen können. Es gibt halt mhm. die Möglichkeit, Veritaserum, also sich darauf vorzubereiten und das so zu meistern, dass du dich dem halt widersetzen kannst. Martin von so zum Beispiel, der wurde halt angegriffen und war dann noch mitgenommen. Er konnte sich halt nicht dagegen wehren. Die wurde das eingeflößt und er hat dann einfach alles erzählt. Er konnte sich nicht schützen. Außerdem ist Veritaserum halt laut Rowling nicht unfehlbar, wie jede andere Magie im Buch. Es ist unfair mhm. und unzuverlässig für Gerichtsverhandlungen. Also es wurde schon öfter wohl mal früher versucht, aber es, nee, <lacht> es bringt halt nichts. Halt, weil du es weil manipulieren kannst. Äh, dann Sirius hätte äh, auch freiwillig Virita serum vielleicht nehmen können, um überhaupt zu beweisen, dass er es nicht ist. Aber da haben wir ja diesen, diese Sache, ähm, man hätte ja sagen können, er hat sich quasi, also er hat, er hat es manipuliert. So. Deswegen es ist es nicht unfehlbar. Deswegen wird es bei Gerichtsverhandlungen nicht benutzt.
4: Okay, also ja. es geht bei den Gerichtsverhandlungen nicht darum, dass dann auch mit unfairer Fragetechnik was. Äh Unterschlagen werden kann oder so, das ist nicht der Das war
1: das, was Rowling meint, das ist halt, oder, also die richtigen Worte waren wirklich unfair und unzuverlässig.
4: Das unfair
1: fände ich halt nochmal, wie sie das halt meint. Dass du halt durch falsche Fragen auch bist. Ich bin gleich wieder da. Tschüss.
4: Das wäre halt so das Erste, was mir einfällt dazu, dass man halt das auch äh, als Fragensteller äh, wahnsinnig manipulieren kann, indem man ja, einfach da in eine bestimmte Richtung geht. Ich habe die Stelle auch nicht mehr im Kopf, äh, was Barty Crouch Jr. jetzt alles erzählt im Buch, der ohne dass das er iPhone, gefragt der Liebe, wird. Der erzählt okay.
1: quasi alles, glaube ich. <lacht> der hat okay. sich viel ja, angestaut. <lacht> ja. ja. Ähm, wer weiß, wer weiß. Naja, ja, es halt auch, also Sirius hätte das ja auch gar nicht nehmen können, weil er wurde ja sofort eingesperrt ohne Gerichtsverhandlung. Also er hat, er hat nicht mal die Chance gekriegt, sich zu, zu verteidigen. Das wird ja auch so erklärt hm. im Buch. Dass er direkt nach Askaban ging.
4: Ganz äh, tolles juristisches System ja, bei den Zauberern. Ausgeklügelt und fair, wie wir auch bei der Verhandlung ja, mit Harry gesehen haben. Ja.
1: Dann haben wir Denise nochmal. Denise fragt, wie spricht man eigentlich mit einem Dementor?
4: <lacht> Super Frage. Hatten wir das nicht auch mal äh, in irgendeiner Folge? Wie die die Befehligen und so weiter? Ja. Wie die Kommunikation abläuft? Das kann sein. Das war uns doch auch nicht so klar. Also, ich meine mich zu erinnern, dass wir da keine Antwort drauf hatten.
1: Also, äh, wie genau das funktioniert, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass das irgendwie auf jeden Fall funktionieren muss. Denn, ähm,
0: mit Worten halt. Äh, ja, ja,
1: na, ich denke an sich, <lacht> du kannst als Zauberer einfach mit dem Dementor sprechen. Da brauchst du vielleicht keine. Ja. Keine Fähigkeiten für. Die verstehen das so. Ja. Aber die Dementoren zu verstehen, ist dann vielleicht nochmal eine andere Sache. Aber mhm. wir wissen, dass die Dementoren sprechen können. Dann, ähm... Also erstmal überhaupt, dass, die, dass du mit denen sprechen kannst, weil es wird in der Befehlen äh, gegeben, so wie auch zum Beispiel Umbridge, die die auch losschickt, um Harry anzugreifen, am Anfang vom fünften Buch. Ähm, und wir haben ja auch einen Dementor, der Fudge erzählt, also im, im Buch vom dritten sagt der Fatsch, dass er ihm gesagt hat, dass Sirius die ganze Zeit in seiner Zelle übergebrabbelt hat, er ist in Hogwarts. Also er hat ihm quasi den genauen Wortlaut verraten. Also irgendwie scheinen die reden zu können. Das Wie ist halt auch so eine Frage. Ich weiß nicht, ob es vielleicht mental funktioniert. Ja, So ungefähr. Das sind wie
4: diese Dinger bei Herr der Ringe, diese mit den dunklen Pferden.
1: Die Narskuhl. Ja, vielleicht sind das die. Das sind die Cousins von denen.
4: Das ist das nicht so was wie apokalyptische Reiter?
0: Oh, ich will in Fantastic Beast nochmal dem Mentor sprechen hören.
1: Das wäre schon, ne? <lacht> nee, ich könnte mir halt vorstellen, genauso wie sie dir halt äh, deine Ängste im Kopf projizieren können, können sie halt auch äh, ihre Gedanken in deinen Kopf projizieren und dadurch halt mit dir reden. Denke mhm. ich mal. Wäre jetzt mhm. einfach meine Idee. Aber so eine richtige Antwort gibt es dafür auch nicht. Halt nur, dass es wohl scheinbar möglich ist.
0: Ich meine, wir müssen unbedingt mal JK Rowling einladen. Die ja, Fragen, stimmt. die wir uns hier stellen. Ja. Da hat die bestimmt
1: schon mal hat, alles gehört. Ja. Dann haben wir Zelda. Da kommt, da kommt die
0: aber ins Schwitzen. Ja. Ja.
1: <lacht> Zelda fragt, hat Lockert alle seine Bücher selbst geschrieben. Also jetzt nicht die Frage, ob, ob er das alles erlebt hat, sondern hat er sich die Mühe gemacht und sich hingesetzt, um die Bücher auch wirklich abzutippen? Oder, ja,
2: oder hat
4: er hat das anders gemacht?
1: Nicht.
4: Das hat einer gemacht und der hat dann auch den Vergessenszauber auf den Hals. Ja, habe ich auch gerade wieder überlegt. Das der nächste Buch ist, ist so. wie er
2: der geilste Autor ist.
4: Ja. Also bei Stephen dem kann King. ich mir das schon vorstellen, dass er das in Auftrag gegeben hat und dann... Ghostwriter. Obliviate. Stephen
0: King hat die geschrieben.
2: Ob der ein ja? Buch schreiben würde, wie er seine Bücher geschrieben hat? <lacht> <lacht> so habe ich
1: der könnte aus allem Schreiberisches Ich.
4: Sagen. Schreiberisches Ich? Oh, das lyrische Ich.
1: Äh. Nee, also ich denke tatsächlich, mhm. dass er die ich sogar weiß. selbst geschrieben hat. Das, das, ja, das, ich das, ich das kann ich dem sogar das an. Gott, glaub ich glaube, da hat er richtig Spaß gehabt. Das glaube ich auch. Na klar, auch, so. diese, auch die, die ganzen Formulierungen und all sowas. Ich denke, ja, da ja. ist dem richtig einer abgegangen, sich da so darzustellen. <lacht> da bin ich eigentlich fest von überzeugt, dass er das schon selbst geschrieben hat. Ja. Okay. Es ging ja nur um die Geschichten quasi, dass er die nicht hatte.
2: Ich denke mal auch, dass er das gemacht hat, weil wenn er sich selber 700 äh, Valentinskarten schreibt... <lacht> genau, das ist halt auch eine dann, dann, Na gut, dann auch,
4: ja, dann scheint er schon
3: äh, ausgegangen. Der hat ja auch immer...
2: Er hat ja auch immer Affinität zu äh, Schrift gehabt, Auch er, er hat ah. ja auch seinen Namen in das Quidditch-Feld gebrannt, <lacht> ja. also irgendwie... Der schreibt gerne. Und er schreibt ja auch gerne äh, Autogramme. Also oh. das, das, das ja, hat er ja. bestimmt selber geschrieben. Hat Ganz recht. bestimmt. Wie witzig,
4: wenn sich äh, Rowling nicht, wie das oft unter Fans behauptet wird, ähm, eigentlich in den Charakter von Rita Skeeter <lacht> eingefühlt hat, sondern, sondern sich eigentlich eher als Lockhart gesehen <lacht> hat. <lacht> das ist Kein okay. Schreiben,
1: sonst nö. <lacht> Schön. Das wäre witzig. So, äh, die Na, frage, ich frage mich,
2: wo die Harry Potter geklaut hat. Hm.
1: Die Frage, auf die wir Aha. alle gewartet haben. Warum haben Fred und George niemals Peter Pettigrew erwähnt, als sie auf die Karte des Rumtreibers geguckt haben?
0: Weil sie nicht geguckt haben, was Ron gemacht hat. Das ist, glaube ich, die offizielle Antwort, oder?
2: Also ich stelle mir die das so vor. Weil dort, sie dorthin geguckt haben, wo sie waren gerade. Und das war nicht im Gemeinschaftsraum.
4: Die saßen zusammen in ihrem Schlafraum und haben auf die Karte geguckt. Da ja, hat Fred gesagt, George, unser Bruder, liegt so. mit einem Typen im Bett. Der <lacht> ist Peter. Scheiß krass, der hat er ja nichts von erzählt oder hat einen Typen Peter am Parker.
0: Start. Lass uns nie darüber reden.
4: Lass uns nicht darüber reden, dass Ron schon in der ersten Stadt Freund hat.
2: <lacht> der hat rote Haare.
4: Ja, ja. Und der rote. Ich kann mir vorstellen, die haben wirklich einfach nicht. So richtig darauf
1: geachtet?
4: Also ich meine, warum sollen die ihren Bruder auf der Karte beobachten? Es also, das so Wichtigeres. Also ist halt
1: eine, eine zweischneidige Frage. Zum einen die Frage, warum sie nie was gesagt haben, dass sie Ron mit ihm sehen. Und zum anderen, warum sie nie was gesagt haben, dass sie Peter Pettigrew auf dieser Karte sehen.
4: Ja, den Namen werden sie wahrscheinlich nicht haben einordnen können, selbst wenn sie ihn gesehen haben mal irgendwo. Das klingelt doch nicht sofort bei dir, wenn du da selber noch ein Kind warst, und genau, das passiert genau. ist. Genau,
1: das, das ist auch Rowlings Erklärung gewesen. Also es wäre egal gewesen, wenn sie den Namen da gesehen hätten. Uh, weil der Name an sich ist, den, ist ja nur denen bekannt, die die Geschichte von Sirius Black kennen. Und Black hatte keine Verbindung zu den Weasleys. Die haben den erst nach seiner Flucht kennengelernt, hat Rowling auch so geschrieben. Vielleicht
4: ähm, haben die wirklich gedacht, da sitzt einfach ein Kumpel auf seinem Bett oder die schlafen wirklich im gleichen na ja, Bett. Naja, du haben
2: siehst sich es wahrscheinlich auf der Karte gar nicht. Da sind wahrscheinlich fünf Punkte einfach aufeinander. in dem Ja, ja, ja,
1: pass auf. Und dann, ähm, also erstmal, sie hätten keine Ahnung, wer Peter gewesen wäre. Und selbst wenn, warum sollten sie dann überhaupt vermuten, dass dieser Peter Pettigrew Derselbe wäre, der da vor Jahren ermordet wurde. Kann ja auch einfach sein, dass es das ein Typ mit demselben Namen ist. Und dann haben wir halt, Fred und George nutzen die Karte nur für ihren eigenen Schabernack und konzentrierten sich halt auf die Teile der Karte, die für ihre Streiche wichtig waren. Da ist halt irgendwie der Gemeinschaftsraum, ist denen egal. Da ist, das ist Wurst. Außerdem sieht man auf der Karte jeden, der im Schloss ist. Und das sind hunderte von kleinen Punkten, die da umherwimmeln. Das heißt, du siehst das nicht mhm. immer.
0: Vor Dingen sind es ja auch nicht nur diese fünf, die man im Film sieht, in dem ja. Schlafding. Das ist ja ein Turm und dann sind ja alle übereinander, das stimmt.
1: Ja, wie das halt dargestellt ja. wird. Und so. Das ist halt so eine Sache. Also es sind halt zu viele und ein unbekannter Name würde da gar nicht rausstechen. Also es, ja. es, sie sagt auch, Fred und George kannten nicht jeden in der Schule mit Namen. Deswegen wäre es da auch kein... Also
2: Voll die schlechten Schüler.
1: <lacht> nee, aber also so Eigentlich ist eine total Prinzip plausible
4: Erklärung, die auch keine Magie oder... Ja. Animagie die Magie sind so mächtig, aber, dass man es bla.
1: Aber das Krasse ist so. halt, äh, die, das, das reicht. Da stand den einfach Leuten nur Ratte. Nee, das, das reicht <lacht> den Leuten nicht, habe ich gesehen. Die sagen, das ist eine dumme Erklärung, aber ich finde, das ist logisch. Das hey, ist
2: doch nicht... das ist ein ja. Fred
1: und George machen Streiche. Die machen die nicht. Also wenn sie Streiche im, im Gemeinschaftsraum machen, dann brauchen sie dafür nicht die, die Karte, weil sie da, da sind. Mhm. Und es wird ja jetzt auch
0: nicht Tag und Nacht auf diese Karte. Nee, gucken, genau. Also. Und sie
1: erklären ja auch äh, äh, im dritten Buch Harry, dass sie die in den letzten Jahren so gut wie gar nicht benutzt haben, weil sie weil
2: die die genau ja, weil sie die alles die alle kennen.
1: Deswegen. Also ja. das, das sind halt alles so Sachen. Sie haben ihn halt einfach nicht die gesehen. Haben
2: ja, die haben die Karte wahrscheinlich gar nicht im ersten, zweiten Teil benutzt. Ja, und vielleicht. da war Peter Pettigrew auch noch gar nicht in Hogwarts okay, wieder. Genau.
1: Und wenn überhaupt, dann haben sie vielleicht drauf geguckt, wo, was weiß ich, wo Ron irgendwie in der Schule umherlief und, und Peter war, keine Ahnung, wo sie die war. Da hast du einfach einen
4: Peter daneben, ne? Also warum ja. soll das irgendjemanden jucken? Das kann sonst wer sein. Genau. Ähm, ja, genau. das ist schon eigentlich plausibel. Also wenn man sich vorstellt, dass man irgendwie, also ich finde dieses Argument, das ist eine dumme Erklärung, weil sie hätten es trotzdem sehen müssen. Irgendwie Das ist, als würde man jemanden vorwerfen, äh, du hast Zugang zum Internet und hast nicht mitgekriegt, was die gerade über Donald Trump erzählen oder so. Äh, pff, man ja. guckt halt auch immer nicht alles nach. Ne? Wer ist, ist denn das? Halt
1: irgendwie... Wer ist das? Also, <lacht> what the fuck? Was
2: wollt den den, den habe ich erst im dritten Jahr kennengelernt.
1: <lacht> Kurze Frage für ähm... Also erstmal an euch für die nächste Frage. Habt ihr gerade zufällig die Bücher parat bei euch in, in Griffreichweite? Äh, welches? Äh, das vierte Buch. Oh, da müsste
4: ich aufstehen. Und okay. die Kopfhörer rausnehmen. Nee, dann ist
1: egal. Okay, dann. pass auf. Hab die Frage ich. ist die, wieso taucht auf dem Friedhof in Band 4 eigentlich erst James auf und dann Lilly? Sie sind doch in der anderen Reihenfolge gestorben. Oh, das sind ja von... Und, und das wollte ich euch nämlich jetzt, ich wollte mich, dass ihr guckt, wie es bei euch im Buch ist. Die Antwort, ja, ist nämlich einfach, genau, die Antwort ist nämlich ein einfach, Fehler. die das war ein Fehler von, also von, von dem Editor, glaube ich, oder von Rowling selbst. Ich bin, nee, von dem Editor hat sie immer gesagt. Der, der, hat sie gesagt, ja, der, ja, ja. Hat sie gesagt, so. <lacht> das, Genau, also äh, der in der schuld. ursprünglichen Fassung taucht halt erst, äh, erst James, nee, warte, doch, warte. Genau, taucht erst äh, James auf und dann Lilly, was ja eigentlich nicht geht, weil James ja quasi nach Lilly gestorben, äh, Quatsch, vor Lilly gestorben ist und deswegen müsste James ja halt quasi als letztes auftauchen. Mhm. Das ist halt ja. einfach nur ein Fehler, der ihr da, also der widerfahren wurde. Das wurde dann äh, ausgebessert. Das werdet ihr halt wahrscheinlich sehen, falls ihr unterschiedliche äh, Auflagen habt.
4: Mhm. Also ich habe also hab das Buch direkt in dem, wirklich einen Tag, nachdem es erschienen ja. ist, glaube ich, bekommen oder eine Woche, das heißt, es müsste schon noch das sein. was ah, kann drin sein, steht. Ja. Also,
1: ich hab, also in meinem E-Book steht es richtig und in meiner Hardcover-Ausgabe steht es halt falsch. So, Das ist aber ja, die krass. einfache Antwort. Das ist halt so. So ist das. Einfach ein Fehler gewesen. Der wurde dann danach ausgebessert. So. Eine weitere Frage, die ich sehr interessant finde. War Voldemort mit im Limbo? Also der Limbo ist der Ort, an dem Harry kommt, nachdem er von mhm. Avada Kedavra getroffen wurde äh, und Dumbledore trifft. Nein. <lacht> nein. Weil da dieses, äh,
4: dieses kleine Krüppelbaby rumliegt ha? oder was von... Äh, diese, diese, nee, diese, das ja ah.
0: nur dieser Teil, ein Fragment.
4: Das ist das Fragment, was Ahnung. in Harry drin das ist. Von
1: das das ist ja. Das sagen uns die Filme. Ach so, ja. Hm. Aber Rowling erklärt es anders. <lacht> also das ist okay, wirklich so im, lang, Buch, Im Buch wird das nicht wir... mal wirklich erklärt. Das, das ist, es ist einfach so, es ist da, es wird nicht genau weiter, also es ist da. Fertig. Rowling erklärt jetzt aber, ja, das verstümmelte Baby, das dort äh, liegt, das Harry dort sieht, ist der letzte Überrest von Voldemorts Seele. Anders als im Film. Also als der Harry angriff, wurden beide bewusstlos, was wir auch in dieser Szene haben. Als Harry danach aufwacht, mhm. merkt er, dass Voldemort auch umgekippt ist. Sie wurden mhm. beide bewusstlos und beide Seelen, Harrys unzerstörte Seele und gesund und Voldemorts zerstückete und kaputte Seele sind beide im Limbo aufgetaucht. Das, das heißt, dieses kleine Stück, was da im Limbo von ihm ist. Das ist alles, umgeht, was von Voldemort dieses, noch übrig ist, genau.
4: Dieses 100. irgendwas Stückchen, was da noch genau. übrig ist, nach dem X-Mal-Teilen genau, oder genau, so. Genau, genau,
1: genau. So wird das, das hat Rowling so erklärt auf ihrer alten Seite.
0: Ich fand das süß. Das Vieh. <lacht> <lacht> Aber
2: ich es fand um.
4: ist bestimmt ja, ja. allein
1: damit.
2: Das war Gollums Baby. Ja, genau klar. klar. Ja, warum gibt es da keine jetzt so Bildschirm. viel von Herr der Ringe geklaut? Noch eine Frage. Oh. Welche
1: Bildung haben die Kinder von Zauberern eigentlich, bevor sie nach Hogwarts kommen? Also sind die in, in ich einer glaube, normalen die Einbildung? Und schreiben.
2: Einbildung.
1: Ja, also so als Beispiel sind die ja, ja sind die, waren die in der Grundschule vorher. So, das ist so. Ja, Harry war Nein. doch
0: auch in der Grundschule. Ja, aber, aber er ist ja auch bei
4: leuten groß geworden. So. Und diese reinblüter Zaubererkinder, denke ich mal, die ich werden glaub... zu Hause lesen, Schreiben beigebracht kriegen und dann ist gut.
1: Ja, denke ich auch. ja, So ist es. Also die werden Ach zu Hause okay. unterrichtet, weil sie halt auch in Muggelschuhen nicht reinpassen. Wir sehen ja auch, dass Harry sich, auch obwohl er gar nicht weiß, dass er ein Zauberer ist, sich auch immer wieder Ärger einheimst, weil irgendwie seine Haare sich da immer wieder verändern und so. Und ich glaube, einmal hat er doch den, war das nicht irgendwie, dass er die Perücke von dem Lehrer oder so verzaubert hat aus Versehen? oder irgendwas war damit ab. Der ist waren. doch mal, der
4: ist mal, auf dem Schuldach gelandet, als er genau, vor der Weg das, genau, gerannt genau.
1: ist. Also quasi, die passen halt einfach nicht rein.
4: Ich habe gerade übrigens nochmal nachgeguckt, wie viel Prozent von Voldemort's Originalseele noch in seinem eigenen Körper sind, nachdem er die x-mal geteilt hat und immer wieder den Rest, der noch in ihm drin war, geteilt hat. Also wenn man davon ausgeht, das, dass er
1: immer die Hälfte abgesplittet hat. Genau, ja? wenn man
4: das so rechnet, dann wären das 0,781.
1: Also das zwei, war 0,781 Voldemort, genau. <lacht> das ist schon krass. Das ist dieses kleine Baby. Das war dem bestimmt auf den Kopf tätowiert,
2: <lacht> <lacht> die Zahl.
1: Hm. Das ist schon irre. Naja. Dann äh, noch eine Frage, die interessant ist, aber auch nicht unbedingt wegen der Antwort, die wir eigentlich kennen sollten, sondern noch wegen so einer extra Info. Wie kommunizieren die Mitglieder des Ordens des Phönix eigentlich untereinander? Mit What's dem Buch <lacht> was, was, was Oh Gott,
0: alle, alle machen einen schwachen Gag. <lacht> okay. Was, wisst ihr das jetzt
1: echt nicht?
2: Äh, keine Ahnung. Das sind doch diese Ich oder krass, nicht?
4: Wie die
1: kommunizieren... Die da. War das
2: nicht sowas wie die Galeon?
1: Nee, nicht ganz. Mm -mm. Die Kein kommunizieren Plan. durch ihre Patroni. Ach
4: so, stimmt. Na klar, Ach, die schicken die ja hin und her. Ja. Und,
1: was aber interessant ah. ist, sie sind die einzigen Zauberer, die das können. Ach Diese, Ach so, dieser Nutzen hm. wurde von Dumbledore erfunden. Und der hat es denen Ach, beigebracht. Voll geil. Das finde ich krass. Dumbledore Ach. hat das erfunden. Das, ja, quasi. Ähm,
0: <lacht> das sieht man ja auch im Film, wo ähm, Arthur die Leute auf der Hochzeit warnt mit seinem Patronus, ne?
3: Nee,
1: Kingsley, die aber ja. Licht, diese ja. Lichtkugel.
0: Genau. Ja. Aber
4: Kingsley kann, wenn, so, das, ja. wenn das die ganzen Ordensmitglieder können, warum... Warum nutzt Sirius dann zum Beispiel das auch gar nicht, um mit Harry zu kommunizieren, sondern nutzt diese Feuerstellengeschichte? Ähm, ja, weil es auffallen
0: würde, wenn plötzlich eine Lichtkugel in den Klassenraum fliegt und sagt, Harry, na und Bro, vielleicht, weil du ich bin halt... dein Vater. Naja, aber eine
4: Feuerstelle fällt jetzt nicht auf, wenn da einer reinkommt ja, und oder wenn
0: das, weil, das, weil, das wurde ja heimlich gemacht. Das ja, wurde ja abgesprochen. Na und
1: ich denke, weil, weil quasi der, der Schutz von Hogwarts da nichts reinlässt. Weißt du? Ja,
0: und du kannst also. ja nicht kommunizieren, du kannst ja nur eine Sprachnotiz senden quasi. <lacht> Kommt ja <hier> keine Antwort. <lacht> Eine Voicemail. Genau. Aber
4: halt um so wichtige Sachen irgendwie zu übermitteln, wie halt, ja, keine hm. Ahnung. Also man sieht das ja, ich weiß gar nicht, wie oft wir das im Buch sehen. Ich glaube einmal eigentlich, nur auf der Hochzeit. Nee, oder? nee,
1: nee, nee. Wir haben auch Tongs, die quasi als sie Harry ähm, ähm, am, am sechsten Teil abliefert, also sie, im Buch ist es ja Tongs, die Harry findet, der von Malfoy da betäubt wurde und im Zug liegen lassen wurde. Sie bringt ihn dann zum Schlossgelände und auf dem Weg zum Schlossgelände äh, ruft sie halt auch ihren Patronus hervor. Und das fällt ja Harry auf, weil er denkt, das ist Sirius, also quasi als, als, als Hund. Und die schickt damit auch mhm. eine Botschaft los.
3: Mhm.
1: Dann haben wir Kingsley, dann haben wir Arthur, der das losschickt okay. und sagt, äh, ich komme mit dem Zaubereiminister. Das haben wir schon ein paar Mal. Stimmt, ja, Zeit.
4: stimmt, ich Wir haben hatten. das, äh,
1: Dumbledore macht das als, als im vierten Teil. Ähm, quasi Voldemort zurückgekehrt ist, sitzt er dann auch ähm, im Krankenflügel glaube ich mit den anderen und schickt dann auch seinen Phönix los, um Hagrid zu holen. Also sein, sein, sein Patronus. Das,
4: ich dachte, wir haben das im Buch nie explizit erwähnt, dass der Phönix sein Patronus ist. Das Hatten hat sich später erklärt. Gesagt?
1: Das hat Rowling okay. später... Äh, also das hat sie hier. In, in diesem, wo das steht, dass er das erfunden hat, diese Variante der Kommunikation, hat sie auch gleich bestätigt. Er ist, es ist ein Phönix, der Patronus. Also sehen wir das
4: im Buch eigentlich nicht.
1: Naja, es wird halt umschrieben, das dass macht. es halt so ein, so ein komischer Vogel ist. Okay. So.
2: Dumbledore ist ein komischer Vogel. Genau.
4: Auf jeden
1: Fall. Ist Flitflick ein kleiner Mensch oder was ist er? Ein
2: großer Zwerg. <lacht> 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 Einfach ein Kleinwüchsiger, oder?
1: Ja, hat ja aber auch halt so auch lange Finger und große
4: Ohren. So ein bisschen, ne? Da hat er auch Der so ist
2: ein Hauself-Mensch-Mischling. Äh, <lacht> also, oder so immer so... einfach
0: ein Kleinwüchsiger. gibt's halt
2: auch in der Zaubererwelt. Ja. Warum nicht?
4: Also die ja, haben... aber dann hätte er doch nicht solche spitzen, großen Ohren äh, und so lange äh, Koboldfinger. Der,
2: hä, warum? Der kann sich doch auch ah, nee, der hat kurze Finger. Äh, äußerlich verändern. Wenn aber diese riesen,
4: langen, spitzen Superohren, die der in dem einen hat, keine Ahnung.
2: Also die Antwort hier ist erstmal
1: die tatsächlich, hier hat Rowling sich mal von den Filmen beeinflussen lassen. Also bevor sie den ersten Film gesehen hat, war sie der Meinung, Flitwick ist einfach nur ein sehr kleiner und alter Mann. So, als sie dann aber gesehen hat, dass Flitwick doch schon aussieht wie so ein Kobold, jetzt hat sie sich danach überlegt, er ist einfach, also er ist ein Mensch mit ein ganz klein bisschen Goblin-Abstammung in sich drin. Sowas wie sein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Onkel Urgroßvater oder sowas war, es wäre ein Kobold gewesen.
0: Das ist ja geil. Also, dass sie mal was aus dem Film quasi ja, ja. adaptiert haben.
1: So. <lacht> dann geht jeder mit magischer Begabung nach Hogwarts oder gehen geht da nur die Talentiertesten hin? Ja, das hatten wir hm. ja
4: quasi schon mit der Erwähnung der Schulen. Du okay, ah. halt dahin, wo deine Schule steht und wenn es keine gibt, dann zu Hause und... Ist
1: nee, aber geht... Buch, geht, was in
2: Hogwarts drin geht, drin ist. geht halt
1: wirklich jeder mit magischer Begabung hin oder wirklich nur der, der talentiert ist? So, das war die Frage quasi. Hey, Schon wieder, Nein, oder? ob quasi äh, so ein totaler. Ob Freude, jemand so wenig
2: ma magische genau. Fähigkeiten hat, das, dass er nicht. Da, nee, da
1: passt hier nicht hin. Das war die Frage. Ja, ist schwach. Ich nicht. Nee, ist auch so. Also, wir haben ja Crab und Goyle, die halt auch eigentlich gar nichts geschissen haben. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> und sie sagt halt, dass wirklich jeder äh, dahin kommt, der halt vor seinem elften Geburtstag äh, diese magischen Fähigkeiten hat.
2: Das ist wahrscheinlich auch so, dass die einfach von ihren Eltern, die Gräben da großzügige Spenden oder so. Deswegen fallen die auch nicht durch, die beiden.
4: Ja, bei Crab und Goyle kann ich mir das vorstellen. Äh, wenn Obwohl Wille... Dumbledore keine Spenden akzeptieren würde von denen. Na,
2: dann halt Bestechung. Die geben da, äh, Dumbledore irgendwelche Birdie-Bots-Bohnen oder so. <lacht> die gehen mal bohlen mit den, den Die sagen, wenn sie, wenn sie Crab jetzt nicht äh, ins nächste Jahr schicken, dann schicke ich ihnen nur noch Ohrenschmalz. Oh Gott.
1: Dann haben wir äh, die Frage, wenn Elektronik in Hogwarts nicht funktioniert, wie konnte Colin Creevy dann seine Kamera benutzen?
4: Das war keine elektronische Kamera, das, das war noch eine, eine, eine mit dieser, Rollfilm.
2: Die ist analog. Ja. Das ist ein du Film. Das musst ja nicht aufladen oder, oder so.
4: Was? Ja, also im Buch wird ja nicht beschrieben, wie die Kamera aussieht, nur dass ein großer Blitz-Dings äh, oben drauf ist, also eine ja. große Runde. Also eine
2: sehr alte so, das ist, ähm,
4: so wie die beschrieben wird, ist das für mich eine mit Rollfilm, die funktioniert rein mechanisch da ist nichts elektrisches drin tatsächlich ist ja, es sag,
1: elektronische ja echt? und Rowling hat so erklärt ähm, also erstmal an sich, Zauberer haben schon elektronische Geräte wie Radios oder auch Kameras sie benutzen jedoch keine mhm. Elektrizität damit Diese funktionieren, sondern sie benutzen Magie ein sich bewegendes Foto zum Beispiel ist auch ein ganz normales Foto, das erst äh, durch einen Zaubertrank getränkt wurde damit sich das darauf alles bewegt und sie hat auch, also das ist ihre Erklärung wirklich, Collins Batterien funktionieren hm. nicht, aber diese Magie im Schloss sorgt dafür, dass seine Kamera funktioniert. Also die
4: Kamera, die der da in der Hand hat, zumindest im Film, kann ja, im ich Film. mit felsenfester Überzeugung sagen, da kommt
1: keine Batterie ja, rein. Ja, aber im, im, das ist das, was sie zum Buch Colin gesagt hat. Okay. Und da, wir haben auch noch die Sache, die, die cool. haben ja auch alle Uhren in den Büchern. Die haben ja alle Uhren um. Die funktionieren ja, ja auch.
0: Ja, die musst du ja nicht aufladen. Oder
2: irgendwas, das ist, das ist ja auch mechanisch.
4: Nee, nee, das ist ja schon, du hast ja schon durch die Batterie ja. Elektronik drin, die das ganze Uhrwerk. Ja, nee, es gibt antreibt. auch mechanische
2: Uhren, die musst du einfach nur aufziehen.
4: Ja, aber bei so einer Armbanduhr ja, keine... ist es sehr unwahrscheinlich, dass nee, die Armbanduhren die meisten, haben, die, die meisten
2: werden so bedient, nur diese billigen Weil, Dinger werden alle den, mit. Ja. Ja. Hä? ja? Warte mal,
4: also so eine Armbanduhr, die ich heute kaufe, ja? Die ist ohne ja. Batterie?
2: Kommt drauf an, wenn du dir also das gut ist, ja. für,
4: Das halte ich jetzt für sehr interessant. Aber ich glaube nicht, dass
1: Harry mit wie einer oft guten rumläuft und ich glaube auch aufziehen? nicht, dass Ron
2: mit einer die guten rumläuft. Ähm, ich weiß es nicht, ob du es schon mal in Filmen gesehen hast, aber meistens sieht man dann, wenn die ihre Tresore öffnen mit den Uhren, dass die Uhren sich äh, auf solchen Ständern bewegen, die sich die ganze Zeit drehen. Das ist, damit die Uhren sich alle ähm, die ganze Zeit von selbst aufziehen. Und das machst du, während du läufst und dein Hand bewegst dein Handgelenk bewegst äh, ziehen die Uhren sich damit selber auf deswegen musst du Armbanduhren auch nicht selber aufziehen wenn du die jetzt aber ein paar Wochen liegen lässt dann funktionieren die nicht mehr
1: ja aber ich glaube nicht dass Krass, Harry das so eine Uhr hat nicht. also Harry der also bei ich den und auch
2: Harry auch, hat so eine Uhr mit Sicherheit nicht der ja, hat eine Batterie. ich
4: die hätten wahrscheinlich einfach nur eine günstige Casio Uhr alle um so die Muggelstämmigen <lacht> in. Und da hätte ich jetzt gedacht, da muss eine Batterie rein.
1: Aber ich denke, das
4: ist. Also, ich ist bin jetzt auch kein
2: Uhrenexperte, aber das nee. ist. Äh, ja. da, die sind alle mechanisch. Die. Aber ich, also, richtig teure Uhren äh, haben alle mechanische. Aber ich mir ich das, das, dass ich Spacht, so. das ich nicht gewusst äh, Aber überhaupt. ich denke halt,
1: das ist einer der Fälle, wo Rowling quasi gemerkt hat: Fuck, das ist eigentlich ein Fehler, aber ich sag jetzt einfach, dass es so ist. So wie das mit diesen Batterien. Das ist meine Welt, das kann ich ja machen, wie ich will. Genau. Aber das wenn die gesagt. sich ein bisschen mit Kameras
4: ausgekannt hätte, hätte sie auch einfach sagen können: ja. Das ist eine Kamera, die wurde irgendwie in den 60
1: gebaut. Also, aber ist halt so So hat es halt erklärt, dass die Batterien halt da nicht funktionieren Aber diese Magie sie halt laufen lässt Aber also ich finde die Erklärung irgendwie trotzdem True cool Ja, ich finde es auch, es ist das eine coole Sache Würde aber dann halt bedeuten, kann man denn doch Sein Geboy mitnehmen, kann ich Pokémon spielen Wenn man den halt ein bisschen
4: verzaubert, <lacht> ja, kann man Pokémon spielen ja. Finde ich gut, hätte ich ja gemacht
1: Zauberer ja Pokémon, schon. Alter
2: Geil ähm, ich muss einfach halt jetzt die Erklärung wahnsinnig aufzutreten. die kommt doch bald. <lacht> ja, ja
4: freue mich. Für mich war das immer total logisch, dass das eine alte mechanische
1: Kamera ja, ist, ich, das das ist, ist. Ja, dachte ich, wenn du vom Film Ja, aber mit den
2: Uhren, das stimmt schon, mit ja. den Uhren. Ja, ja da Harry hat auf jeden Fall auch. immer eine Uhr. Na,
1: also in den Büchern wird auf jeden Fall einmal erklärt, dass Harry, Ron und Hermione je, jeder hat irgendwie eine Uhr um. Eine Armbanduhr. Deswegen.
0: Hm. Old school.
1: Old school, aber ja. Dann, ähm... In der Stein Weisen sagt Petunia, dass Lilly, als sie von Hogwarts äh, zurückkam, Teetassen in Ratten verwandelte. Warum wurde sie da nicht von der Schule geschmissen?
2: Da gab es die Spur noch nicht.
1: Tassen, also -Tassen Ratten in, in Teetassen. Und andersrum. Gab nee, andersrum. Teetassen nicht. in Ratten. So, so.
3: <lacht> gab
1: es das da schon mit der Spur und so? Vermutlich. Also, Rowling hat es ja auch nur so erklärt. Zum einen äh, hat, hat Petunia da einfach übertrieben. Also sie sagt da so noch so ein paar mehr Sachen. So, dass sie zum Beispiel mit, mit, mit äh, Taschen voller Froschleich zurückkam und all sowas. Und also zum einen hat sie übertrieben und zum anderen ist Lilly, so wie ihr Sohn nicht ganz abgeneigt die Grenzen des Geheimhaltungsabkommens <lacht> auszutesten. <lacht> und Rowling sagt, dass, dass lilly mit Sicherheit so das ein oder andere Verwarnungsschreiben auch mal bekommen hat. Mhm. So. Also und so war es ja wie bei Harry auch. Der wurde ja auch nicht sofort ausgeschlossen. Er hat ja wegen, wegen, ähm, ich glaube, wegen Mark da hat er eine, eine, eine Abmahnung bekommen und wegen und Dobby. Dobby. Deswegen, der wurde ja auch nicht sofort rausgeworfen. Ja, ich, ich,
0: ich wette, das ist auch was, was sehr häufig vorkommt, Ja, in deswegen melden das jetzt nicht so streng gesehen. Sagt ja auch, ach, nicht...
1: wir wollen doch niemand nach Asgard stecken, ja, nur weil man seine Tante aufgeblasen hat. <lacht> mein Gott! Das ist auch eine meiner Lieblingsstellen genau. im Buch irgendwie. Kann man, kann man in Hogwarts sitzen bleiben? <lacht>
4: Kein Empfehlungsschreiben bekommen.
2: Versetzungspunkt. So, sollte man eigentlich, oder?
1: Na, da kommt, also die, die Frage kommt daher, weil ähm, wir haben im Buch Marcus Flint und das haut irgendwie nicht so ganz hin, weil er irgendwie länger da ist, als er eigentlich sein sollte in Hogwarts. Länger <lacht> als Wood? Genau. Und ja, ich glaube schon. Und. Ähm, Geil. Ähm, Fehler? Und Rowling Sagst sagt ich? er so. Entweder hat sie selbst einen Fehler gemacht oder Markus hat seine Prüfung verhauen und ist sitzen geblieben. Ich bevorzuge eher Letzteres, sagt sie da. <lacht> also. Na, der du, hat doch Trollblut hier. Genau, also du, du kannst schon sitzen bleiben, so wie es aussieht, und äh, wenn du halt die Prüfung am Ende verkackst,
2: hm.
1: die Exams, genau.
2: Und nachschreiben darfst du auch nicht.
1: Ja, kommen auch gleich dem Ende entgegen, aber wir sind ja jetzt auch schon bei zwei Stunden, sieben Minuten. Ach <lacht> um, Mensch, können das ist ja mal lang
4: geworden, ausnahmsweise.
1: <lacht> ausnahmsweise. Ähm, können Vertrauensschüler eigentlich Punkte abziehen? Ja. Weil in nee. die Kamera des genau. passiert das ja, aber Ron meint im fünften Buch, das, das können sie nicht. Ich hätte auch gedacht, ja. dass das Percy macht
2: das doch. Ich glaube nicht. Bei hey, Ron.
1: Ja. Macht können ]'s. sie
2: das
0: quasi vorschlagen, der Lehrerin. Wir, der, der, hier der hat, hat Rowling auch
1: eine gute Antwort, finde ich. Ron hat einfach nicht aufgepasst. <lacht> Als das erklärt Ach so Ja, das, das, ist, das geil. ist ihre Erklärung Das ist ihre Erklärung. Also Vertrauensschüler können das, aber Ron hat einfach nicht aufgepasst und deswegen hat er es auch nie gemacht.
2: Dem die der hat beim Erklären der Regeln einfach nicht aufgepasst. Genau, da hat er
1: irgendwie so geguckt, was hier so geil. aus dem Fenster so vielleicht so Hoch, hör schön hier. <lacht> das ist so ein geil. Das ist halt auch so eine... Das, das, das ist so, so eine... Das fällt so in diese Kategorie so, Rawling hat vielleicht einen Fehler gemacht. Merkt aber hier, das kann sie erklären und dass der Typ trotzdem in Character ist dadurch.
2: Ja, das <lacht> ist richtig gut.
1: So. Und das ist halt eine Frage, da könnte man gerne mal ähm, da können wir jetzt mal drüber spekulieren. Was würde passieren, wenn Ginny in die Kammer des Schreckens, wenn sie da gestorben wäre und Tom Riddle dem Tagebuch entstiegen worden wäre?
4: Hätte er das gekonnt, dem Tagebuch entsteigen? Nee, mein, das war ja halt doch
1: sein Plan, das sagt er im Buch.
4: Ja, ich meine, der, der sagt das, aber kann er das adäquat einschätzen? Der weiß ja auch nicht, dass er ein Horcrux ist und wundert sich dann so ein bisschen darüber, dass äh, welche Zeit es ist oder so. Ist das nicht so, dass sie eine Unterhaltung führen, wo so ein bisschen rauskommt, dass der total hinterm Mond lebt, dadurch, dass er da drin gefangen ist? Ich frage mich gerade, ob der adäquat einschätzen kann, ob der dem Ding entsteigen na, Ginny, kann oder nicht. Na,
1: Ginny gibt ihm quasi alles, was er wissen muss über, über Harry und so. Also ja. die ganzen Infos, was, was passiert ist quasi. Also er ist quasi schon der Tom Riddle aus dem Jahr 1943, aber durch das, was Ginny ihm alles erzählt, hat er halt das ganze Wissen. Hm. So Und er, also, er wäre raus aus diesem Buch. Und also Rowling hat hier nur gesagt, das ist halt so eine Sache, das hat danach wohl scheinbar keiner mehr gefragt. Also Rowling hat nur gesagt, die Antwort, also als sie das beantwortet hat, waren die ganzen Bücher noch nicht draußen. Da hat sie gesagt, äh, diese Antwort kann sie erst geben, wenn die sieben Bücher fertig sind. Es würde aber vermutlich dem, dem, also dem jetzigen Voldemort stärken. Hm. Hm.
4: Ich zweifle gerade immer noch so ein bisschen daran, dass der sich da hätte wirklich lösen können, weil das würde auch heißen, dass, also, er sich, also, dass sich ein Horcrux zum Beispiel hätte aus dem Amulett lösen können, wenn er gewollt hätte. Oder aus dem Kelch. Und da gab's ah, ich glaube ich glaub
2: aber, dass das Tagebuch noch mal eine ganz besondere ja, Funktion das einnimmt. Denke
1: ich auch. Also das Tagebuch war noch mal anders. Aber de ich,
2: ich denke, ähm, dass der Seelenteil einfach wieder zu Voldemort zurückgegangen wäre. Ich glaube nicht, dass sich zwei Seelenteile der gleichen Seele ähm, gleichzeitig manifestieren können. Das hätte
1: ich halt mega interessant gewonnen. Stell dir mal vor, du hättest denn zwei Voldemorts da
2: und ja, dann die, die Frage. Dann
1: und, nee, genau, genau. und dann die Frage, würde einer von denen klein beigeben, damit der andere stärker wird? Oder buhen die denn selbst um die Macht?
3: Das wäre halt auch
1: mega das, geil. So, das weißt ist das nächste Spin-Off, die das, Voldemorts. Das wäre krass, Alter. Nee, Voldemort also, sein Bruder. Ich meine, es wird halt so, so erklärt, so, so ein bisschen so. Also er kann da schon raus. Das will er ja bestimmt nicht machen. Und dann, was passiert Ja, aber dann? Die, das ist ja nicht geklärt,
2: was dann passiert. Nee, nee, deswegen,
1: ja. aber das, das wär, ist dann halt so, das, das ist eine Frage, das wäre schon. Das ah, hat Potenzial. Nur weil der glaubt,
4: dass der das kann und da er sowas erzählt, denkt er wirklich, dass also, das ist unmöglich. Also, also ich Grundfall, glaube, da, dass
2: das es so, das so schwer ist, die Seelenteile auch voneinander oder die Seele zu spalten, dass die Seelen auch, ähm, wenn, die, wenn die quasi wieder freigesetzt werden von diesem Gefängnis, in dem sie sich ja, wenn die im Horcrux sind, befinden, dass die dann auch sofort äh, sich wieder zusammenfügen. Das Problem mhm. ist nur, du kannst die Seele in so einem Horcrux nur im Falle des Buches rausnehmen und bei anderen nicht. Deswegen ist es so gefährlich mit den Horcruxen.
1: Hm. Ich denke mal auch. Ähm, also, also, wie gesagt, Rowling sagt ja im Prinzip durch diese Antwort, dass sie die Antwort dann erst geben kann. Es würde aber dem, dem jetzigen Voldemort stärken. Bestätigt sie ja schon, hm. dass er da irgendwie rauskommen könnte. Hm. Ja. Das die, ist ja, ja das ist dann aber die
2: Frage, ob, äh, ob er dann sich wirklich manifestiert oder ob er dann. Wieder stärker wird, weil seine Seele wieder mehr ja. oder größer ist. Aber das finde ich Wenn die schon, wirklich wieder zusammen. Das wäre schon
1: krass. Wenn du da zwei Voldemorts.
0: Das, so das wäre äh, eine Möglichkeit für eine Fortsetzung von Harry Potter.
1: Ein, ein, ein Teil Horcrux hat irgendwie überlebt und dann macht ja, er. Ja. <lacht> ja.
0: Das,
2: das das sind Genie. Ja. ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh, oh. <lacht> Und das sind noch mehr dessen, Kinder dann. Oh ja, genau. Die Kinder sind die Horkruxe. <lacht> Na, im,
1: ähm, im, pass auf, im, im amerikanischen Cursed Child, also nicht in, in der Originalfassung, sondern in dem, was am Broadway äh, kommt, äh, wurde wohl die Line hinzugefügt von Harry Potter, der sagt, dass, also wir wissen ja, also Spoiler-Alarm für die, die Cursed Child nicht gelesen haben.
0: Herzlichen Glückwunsch auch dazu erstmal. So,
1: dann hört jetzt einfach mal für, sagen wir mal eine Minute weg. Es wird gesagt, also Voldemort hat eine Tochter mit Bellatrix gemacht. So ist, Wir reden da jetzt nicht mehr drüber, dann machen wir mal eine Folge. Und in diesem Broadway-Stück haben sie noch extra die Leine hinzugefügt von, von Harry, der halt sagt, dass, dass diese Tochter quasi der ultimative Horcrux ist. Also einfach mhm. eher vom, vom Sinnbild so. Aber das finde ich halt auch mega interessant, mhm. so, dass, dass du halt die Kinder dann als als die darstellt, so fand ich, fand ich cool. Ja.
2: Dann hast du ja auch schon einen Horkrux.
1: Ja, locker. <lacht> <lacht> aber ich, ich mache noch mehr. <lacht> ich bin
4: wahnsinnig gespannt auf diese Stelle. Ich habe das, äh, das Theaterskript jetzt irgendwie wirklich zur Hälfte gelesen. Ja, nee, das steht dann... da nicht im,
1: im, im Skript. Deswegen ich hab nachgeguckt. Nee, ich nee, 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 warte ein... mal.
4: Der Satz war ja noch nicht vorbei. Das geht ja noch weiter. Ach so. ähm, an welcher Stelle sich irgendwie offenbart, dass Delphi vielleicht so. nicht so ja, ja. fröhlich und happy und, und gutherzig ist, wie sie immer versucht, drüber zu kommen, weil wenn sie das Kind von denen ist... Ja, ja. Also, weil bisher macht die ja so ein Oh, und ich kümmere mich um ja, meinen ja. Onkel Amos und es ist alles so schlimm, aber ich lache noch. Ich bin sehr gespannt.
1: ja, ja, ja. Also, da machen wir auch mal eine Folge drüber, das wird interessant. Ja, habt ihr sonst noch Fragen aus der Community?
3: Ja. Ja.
4: Mir wurde eine Frage persönlich gestellt. Es war ziemlich witzig. Ich hatte am Dienstag eine Riesenpsychologie-Prüfung und da waren ein Haufen Leute da. Und da kam Kommilitone, den ich jetzt bestimmt ein halbes Jahr nicht gesehen habe, weil wir unterschiedliche Veranstaltungen hatten und so, kam auf mich zu, zielstrebig. Ich saß schon da, war bereit für meinen Untergang in dieser Prüfung. Und er kam zu mir und meinte, Janine,
2: ich liebe dich.
4: <lacht> das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, Janine, wenn man schon so einen Podcast hat, dann muss man auch mal die wichtigste Frage beantworten. Da wusste ich erst, also okay, der hört uns, das ist ja witzig. Ähm, er hat nämlich gefragt, ob die Dursleys vielleicht gar nicht böse sind, sondern das daran liegt, dass Harry... Oh. Oh. Ne, diese oh. Ach, Mann. Oh, Mann. Ich habe dann auch, hab dann auch äh, versucht zu erklären, dass Harry eigentlich kein Horcrux ist und so weiter. Aber André, der die Frage gestellt hat, wollte halt unbedingt wissen... Ja, wie, auch wenn er kein, kein klassischer Horcrux ist. Es ist ein Seelenteil von Voldemort in ihm drin. Und die anderen Gegenstände, die Seelenteile von Voldemort beherbergen, machen, dass sich Leute furchtbar schlecht fühlen. Also woran können wir festmachen, dass dann er gut. das nicht mit den Dursleys macht? Go! Dann, muss,
0: dann müssen ähm, ja, warum ja, warum Harry und Ron? Ron <lacht> ja. Ja, ja, <lacht> gleichzeitig, wow! wow. <lacht> Ron Termine vor allen Dingen, nicht Harry und Ron. <lacht> hm. ja Gibt's
2: so Warum färbt es da nicht auf Ron und Termine ab? Gegenfrage? Magisch ja, so, sind. Weil ja, das, ich ist eine,
4: das ist eine gute Gegenfrage. Die <lacht> habe ich in dem Moment auch nicht parat gehabt. Weil sie vielleicht keine Muggel sind, weil sie magische Fähigkeiten haben. Und das und warum ist der andere
2: Muggel? Horcrux dann auf Ron anfällig?
4: Sehr gut, sehr gut. Wir kommen dem näher.
2: <lacht> ja, es heißt, es halt <lacht> ergibt schwierig. einfach, wenn man sich die Fragen logisch äh, erörtert, dann ergibt es keinen Sinn, dass er genau den gleichen Effekt hat wie andere Horcruxe. Und ich finde auch, mhm. dass äh, die Horcruxe nicht alle gleich sind. Nur weil das Amulett diese Fähigkeit hat, heißt es nicht, dass die anderen diese Fähigkeit ja. haben, weil das, das, das Tagebuch hat auch wieder eine ganz andere Fähigkeit. Und wahrscheinlich mhm. hat der Becher, da kannst du wahrscheinlich dann halt Wasser zu Wein machen oder so. Oder halt Wein zu, Wein zu Wasser. Ich weiß es also, nicht.
4: Ich habe mir halt noch ähm, dann überlegt, dass ähm, es viele Momente gibt, in denen wir halt auch irgendwie sehen, dass die sich scheiße verhalten oder auch irgendwie arrogant und unangenehm sind und komisch, wenn Harry gar nicht unbedingt in der Nähe ist, also wo er ja. zum Beispiel auf seinem Zimmer ist und dann hört, wie die mit ihrem Besuch kommunizieren und wie sich der ähm, Vernon da profiliert und so und wie sie auch über Harry reden, obwohl er halt gerade ein Stockwerk weiter oben ist, also ich weiß halt nicht, wie weit dieser Effekt tragen soll. Vier Rowling hat wohl auch mal in einem Interview dazu gesagt, das kann ich jetzt nicht belegen, ich habe das nur irgendwie so noch im Hinterkopf, dass äh, Harry nicht diesen Effekt hat und dass die Dursleys wirklich einfach blöde Leute ja. sind.
3: Und, ich
2: finde find Aber auch, ich verstehe, äh, dass
4: Leute diese Frage stellen, weil man möchte ungern glauben, dass es Charaktere gibt, die so sind.
2: Ja, aber das... Genau, das, das muss ich aber anders sagen, weil ich finde, ähm, dass es in der Harry-Potter-Community... Teilweise üblich ist, die Charaktere, die einfach ähm, auch so extra geschrieben sind, dass sie schlecht sind, dass sie schlechte Menschen sind, dass sie schlechte Zauberer sind, dass die einfach irgendwo äh, immer, ne, dass da immer eine Ausrede für gesucht wird. Das sieht man häufig bei Snape, bei, äh, bei Draco sieht man das häufig und bei den Dursleys auch und ich verstehe das leider nicht. Weil die sind einfach mhm. so. Es gibt nicht immer nur gute Menschen.
4: Also, ich verstehe das irgendwie schon, weil gerade bei den Dursleys ist es einfach abartig, widerwärtigst übertrieben, wie Ja, aber genau solche Leute gibt sollen. es in
2: der echten Welt. Und wie die diese, Dursleys? Die kann man. Ja, mit wow. Sicherheit. also Das
4: glaube ich nicht. Na klar, Na klar. Doch. Echt? was ist für
1: eine Zuckerblume, Alter? <lacht> Ey,
4: also, ich glaube da nicht ernsthaft. dran, dass jemand also, so krass ist.
0: Es gibt noch viel schlimmere Menschen. Also, es so gibt, ne,
4: nein, also, nein, 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 warte mal. Es gibt Leute, die machen schreckliche Sachen. Und. Das möchte ich auch gar nicht in irgendeiner Form rechtfertigen oder dann okay finden, aber das hat immer mehrere Seiten und es gibt keinen, der einfach auf ganzer Linie nur kacke und dumm und, und zu allen schlecht ist. Und Na, das, ich, also sie, das, ist, ist
2: das ist ja Vernon zum Beispiel auch nicht, du weißt ja nicht, wie der richtig. auf Arbeit ist. Und ja nicht. da ist so kommt du ja das Argument, wir sehen es so nur durch Harrys ja.
4: Brille, aber... Also ich finde die schon echt übertrieben krass, halt auch so, so dumm krass mit diesem wir schenken dir, was war das, ein Streichholz? Nee, ein Zahnstocher zu Weihnachten oder zum Geburtstag und so, so ein Mist. Wir also, haben ja
0: schon mal erörtert, das sind nämlich die geheimen Heiligtümer des Todes, das sind eigentlich übelst geile ja. Geschenke, aber Harry... <lacht> nee, das sind
3: Harrys Horkruxel.
2: <lacht> <lacht> ja,
0: ja.
4: Okay, aber ich finde mit denen, also bei mir ist in dem Moment auch gar nicht eingefallen, außer dass für mich halt irgendwie dieses... Argument im Raum stand, okay, Harry ist kein echter Horcrux. Aber stimmt, die Horcruxe haben vielleicht nicht alle die gleiche Wirkung. Beim Buch zum Beispiel sehen wir es. Und ich finde auch nochmal die Erklärung ganz gut, dass ähm, die Wirkung von Harry auf Ron und Hermine und im Gegenzug die Wirkung des Amuletts auf Ron ganz klar zeigen, dass es da eine Diskrepanz gibt. Dass wir, selbst wenn die alle gleich mhm. wirken würden, was wir nicht fest behaupten können, weil es vielleicht nicht so ist, ähm, dann hat Harry diese Wirkung auf jeden Fall nicht. Und, ähm... Ich ja, finde, auch, auch immer nur so schlecht
2: gelaunt, weil Nagini bei ihm ist. <lacht> Eigentlich ist das ein super Typ, ey.
0: Es gibt
4: ja auch ja. dann Leute, die sagen zum Beispiel, dass, <lacht> dass Umbridge nur so kacke ist, weil sie das Amulett trägt. Aber da vergessen die auch immer, dass die vorher schon ganz schön kackig war.
2: Ja. ja, das ist aber genauso. Die wird auch... Das ist genauso eine Person, die wo immer irgendwelche Ausreden gesucht werden, dass sie gar nicht so scheiße ist.
4: Ich finde es deshalb aber keine unberechtigte Frage. Weil ich glaube, wenn man wirklich das einfach so sieht und denkt so, hm, komisch. Nee, also... die, Fra
2: die Frage ist berechtigt, aber ich äh, was ich meinte ist, dass es wirklich, dass ich nicht verstehen kann, dass man mhm. ähm, die, die Charaktere, die wirklich halt schlecht äh, so schlecht charakterisiert sind, dass sie schlechte Menschen sind, dass da irgendwann wie eine Entschuldigung gesucht wird. Dass mhm. es ja nicht sein kann. Mhm. Dass die Frage mit dem Horcrux, die ist natürlich berechtigt.
4: Das Verstehst du nicht? Also krass, weil ich verstehe das total. Das ist für mich das Einzige, was es irgendwie noch entschuldigt, dass man bei den Leuten sucht. Mensch, es kann doch nicht sein, dass jemand so ist. Es muss doch irgendwo noch Ursachen dafür geben, die zumindest erklären, wenn auch nicht entschuldigen oder so. Das weißt ist, ja? wenn
2: du ans gute im Menschen glaubst, das glaube ich nicht.
4: Und da siehst du, da gehen wir wahnsinnig weit auseinander, anscheinend. Arne, ich suche gerade,
1: ich habe so einen alten Chat, wo ich also ich suche den gerade wo, also Rowling hat gesagt, dass die Dursleys einfach richtig schlechte Menschen sind. Und, ja, das habe äh, ich gerade auch gesagt, auch, hattest du da? Und du sie gesagt? auch sagt, ja. dass im Prinzip äh, wird ihrer Meinung nach Dudley auch misshandelt von denen. Also jetzt nicht ja. körperlich, aber diese Erziehung, ja. das ist Misshandlung. Ja. Ich suche das gerade, also aber da hat sie das halt auch gesagt, dass, dass es halt einfach daran liegt. Das sind schlechte Menschen und nicht an dem Horcrux.
4: Ja, das hatte ich vorhin also, auch gesagt, dass also, sie es mal äh, erwähnt hat, dass es das einfach wirklich
1: ja Leute auch. gibt, die so sind. Ja, ja. Also ich habe es auch irgendwo es hier, gibt, aber ich finde es gerade nicht, hm. okay. Oh, ja.
0: Es gibt doch auch in dem E-Book äh, eine Geschichte, war das in dem E-Book? Ich glaube schon. Also in diesen einem, einen von den dreien, äh, die Geschichte, wie die ihre, wie James und Lily halt auf Petunia und Vernon getroffen sind. Und da merkt man ja auch schon, dass die nicht, nicht so ganz sauber ja, im Kopf sind. Sag ich ne. mal. Gibt's da gab es Harry
3: noch nicht. Also nee, das
1: war, glaube ich, kurz vor der Hochzeit oder so, oder nach der Hochzeit irgendwie so. Mhm.
4: Aber was ich auch interessant finde, ist zum Beispiel, ja, ich, ich weiß, das nervt euch total. Und oh Gott, und Janine und ihr glaubt an das Gute, aber es gibt so ein Video von denen, die den Podcast machen, ähm, Harry Potter and the Sacred Text. Und dieses Video auf YouTube heißt irgendwie In Defense of Petunia Dursley. Und da wird ihre Geschichte irgendwie nochmal ein bisschen mehr einfach mit. Ähm, mit den Sachen und Gefühlen erzählt, wie sie es vielleicht aus ihrer eigenen Perspektive wahrgenommen hat. Und ich finde echt, da sind ganz viele Sachen drin, die man immer ja. nicht vergessen darf.
0: So. Ja, Petunia tut mir auch wirklich ein bisschen leid. Das aber echt, äh, so.
1: entschuldigt halt nicht, ne? Ja. Ja, nee, ja, klar, es geht ja auch nicht ja um ja eine schon
0: Entschuldigung. Ein Schicksal. Es geht um so ein ein Schicksal. Eigentlich ist sie so ein bisschen wie Snape in der Muggelwelt. So eigentlich echt ein armes Schicksal, aber ist halt auch trotzdem echt arschig. So. Ja. Wir hatten das und ja ich, auch
2: ich schon bei, bei nicht, dass Snape. Es dass keine Entschuldigung ist. Hm? Ja, ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, dass, dass ich denke, dass die Menschen alle schlecht sind. Ich gehe nur nicht davon Doch. aus, dass alle Menschen gut sind. Ich weiß, dass es gute Menschen gibt, sehr gute Menschen, und dass, dass es auch schlechte Menschen gibt, und dass es dafür nicht immer eine Entschuldigung gibt,
4: also und dass ich, Menschen auch einfach so sind. Für mich persönlich geht es überhaupt nicht um Entschuldigungen. Für mich geht es um Erklärungen, weil du ab einem gewissen Alter auch nicht mehr als erwachsener Mensch entschuldigen kannst, dass du bestimmte Dinge nicht verarbeitest, äh, in die Hand nimmst und sagst, ich versuche irgendwie was rauszuholen, um zum Beispiel nicht mein eigenes Kind dann äh, oder mein, mein Stiefkind da zu misshandeln, so wie das bei den Dursleys passiert. Diese Entscheidung hast du ja, deshalb gibt es dafür keine Entschuldigung. Mir geht es um eine Erklärung, weil Menschen sind nicht einfach schlecht oder gut. Die kommen nicht auf die Welt und sind schlecht oder gut. Es gibt da immer eine Ursache dafür, wie sich das ja, entwickelt Ja, okay, hat. dann sag ich, das ich dir, ist die wichtig, sag das dir die
2: Ursache. Sag dir die Ursache. Die Ursache ist Dummheit. Und manche, können nicht, manche Menschen sind nicht in der Lage ähm, oder haben nicht, einige, äh, haben nicht die nötige Intelligenz, um ihre Taten äh, ausreichend zu reflektieren. Also erstmal ist und, Intelligenz und dann, um ja, ein sehr fluider setzen. Begriff.
4: Das ist nicht so einfach zu fassen, dass man sagen kann, Dinge liegen an mangelnder Intelligenz, da verweigere ich mich. Und mir ist diese Antwort zu einfach. Also mir persönlich einfach, das passt mit meinem Menschenbild nicht.
2: Hm. Ja, sehe ich anders. Das sehe ich Ach einfach hier, hier anders. Sogar ja, also da kommen wir
4: wahrscheinlich auch nicht zusammen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das müssen wir jetzt, glaube ich, auch nicht so vertiefen, <lacht> das ist jetzt auch nicht so schlimm. Also ich... <lacht> würde ich jetzt sagen, also ich
4: dafür auf jeden machen jeden Fall wir mal einen eigenen
2: Podcast. Aber ich ja. finde, an solchen, an solchen
4: Figuren werden ja dann die unterschiedlichen Ansichten auch deutlich und das ist ja auch das Interessante dran, dass man halt wirklich an so einer krassen polarisierenden Figur, wie zum Beispiel in der Petunia Dursley sagen kann, ich glaube da an die Variante und die Erklärung und du glaubst an die Variante und die Erklärung oder kannst damit N besser, ne? Das ist naja, jetzt einfach mal die
2: Frage, wenn, wenn du jemanden wie Petunia hast und sie sieht, also ich gehe mal davon aus, dass sie weiß, dass sie schlechte Sachen macht, teilweise mhm. zumindest, vielleicht sieht sie das nicht bei allen, aber warum ändert sie das nicht? Es gibt viele Gründe, ist sie, sie da gezwungen Menschen... von, von, ihrem, von ihrem Mann und dann ist die Frage, mhm. erkennt denn Wirnen, dass er was Schlechtes macht? Und dann musst du dich fragen, warum erkennt er das nicht?
4: Darum, finde ich, geht es nicht. Weil es ja. geht nicht darum, ähm, das zu entschuldigen, dass sich jemand nicht entscheidet, das anders zu machen. Es geht nur darum, zu erklären, wie es dahin führen konnte. Und vielleicht auch zu versuchen, eine Erklärung zu finden, warum jemand aus seiner Situation nicht ausbrechen kann oder möchte.
2: Und, ja, aber das ähm, ist doch wie bei anderen Entschuldigung da.
4: ist es trotzdem nicht. Also...
2: Bei Umbridge ist doch auch kein, da wird einfach gesagt, da hat auch Rowling erklärt, dass sie einfach so ist. Ja, sie ist einfach schlecht. Recht.
1: Bei Ambridge hast du auch kein, ja. kein Kindheitstrauma oder da sonst gibt, was. Da das gibt
2: es keine Erklärung für. Die ist da ist so. die Frage, wenn sie denn naja, wenn sie ein, ein guter Mensch wäre, wär, dann... Gegeben. Nein, also, das hat Rowling so glaube,
4: gesagt. Ich glaube, um dir mein Gegenbeispiel zu geben, ich glaube nicht, dass du... Menschen findest, die in einem reflektierten, liebevollen Elternhaus groß werden, die von allen Seiten Zuwendung bekommen und aber auch ähm, Unterstützung bekommen, sich halt positiv zu entwickeln und die dann als Umbridge rauskommen. Daran glaube ich nicht. Das gibt es für mich in der Form. Also das wäre wahnsinnig krass.
2: Ich glaube daran, dass es es das gibt, weil es gibt äh, so viel Zufall bei, äh, in, im Universum, dass es auch sowas geben muss. Und du hast ja auch das ganze also gegen Beispiel.
1: Du hast jemanden, der in so einem total schlechten Umfeld aufwacht und da kommt ein Harry raus. Ein herzensguter Mensch.
2: Oder Sirius. Genau. Ja, das
4: schließt aber ja nicht aus. Das, ja, das eine schließt so ein das andere ja nicht halt, ne? aus. Ja, es ist halt einfach ein Beispiel für eine Person, die es halt geschafft hat, sich irgendwann gegen bestimmte Sachen zu entscheiden und Mechanismen in Gang zu setzen, um halt irgendwie sich gegen was zur Wehr zu setzen und aus sich was zu machen. Das hast du halt nicht immer. Ich finde nicht, dass das der absolute Gegenpol zu jemandem ist, der dann auch rauskommen muss aus einem perfekten Umfeld, der dann der übelste Arsch ist. Ich finde nicht, dass das zwei Ende einer zwei Enden einer Skala sind. So.
2: Ich glaube, das, äh, das ist eher eine ne Frage der Ansicht. Wahrscheinlich äh, sehen wir das als schlechte Taten an, die sehen es aber ganz anders. Und das ist wahrscheinlich das Problem.
4: Was meinst du jetzt als schlechte Taten? -Ansehen? Na, dass
2: Ambridge zum Beispiel sagt, alle es, es nur Reinblüter sind eben richtige äh, Zauberer und alle anderen sind halt scheiße und sie das gar nicht Okay. Äh, das wäre dann eine Frage sie, also des
4: Wertemaßstabs. Einfach der Ansicht, genau. Ja, Wertemaßstab. Was ist ein Mensch für mich wert und wann ist er für mich wie viel genau, wert? Und dann wo kann halt du deinen Wertemaßstab her? Den suchst du dir ja nicht einfach aus. Den bekommst du durch Erziehung ja, und aber dein den, Umfeld.
2: wo, wo hat Ambridge den denn her?
4: Weiß man ja nicht, kriegen wir ja keine Antwort drauf. Na doch, wir
1: haben was doch ihre, ihre Background-Story.
4: Okay, die habe ich noch nicht gelesen. Und
1: da steht halt nichts davon, dass irgendwie ihre Eltern scheiße waren oder sonst was. Also das, das ist ja eh mhm. das Ding bei ihr. Sie, äh, also ihre Mutti ist ein, ist ein Muggel und ihr Bruder ist auch ein Squib. Und sie gibt sich halt als Reinblüterin aus und äh, sie, sie kappt halt auch alle Beziehungen. so. Also sie behauptet dann auch, dass ihr Vater, der im Ministerium arbeitet, gar nicht ihr Vater sei sie gibt ihm quasi Geld, damit er aufhört und all sowas und das, du hast nirgendwo, dass das Scheiße bei ihr war. Hm.
2: Du hast nirgendwo die Erklärung oder irgendwo eine Ursache, wo sie sagt, dass, äh, dass es irgendwie ein Reihenblüter ihr eingetrichert hat. Sondern sie ist einfach so, klingt jetzt vielleicht dumm, aber so auf die Welt gekommen. Mit diesem Glauben.
4: Das kann ich für eine für eine Geschichte akzeptieren, das ist das, was Rowling erschaffen hat, das kann ich mir für die Realität und will ich mir für die Realität nicht vorstellen. Dass jemand scheiße auf die Welt kommt, um das nochmal zu zitieren, glaube ich nicht dran.
1: Ja, ist halt Glauben.
4: Ja, ist tatsächlich so ein Menschenbild, da kann man, äh, glaube ich, schwer auch drüber diskutieren oder argumentieren, bis einer äh, nee, einen Strich drunter halt gezogen hat und gesagt hat, so ist es. Ne? Genau. Ja.
2: Naja, vielleicht ist sie auch einfach ein Psychopath.
4: Das kann vielleicht sein.
2: Vielleicht hat es auch einfach eine psychische Ursache.
4: Die unbehandelt blieb, weil wir wissen ja, die Zaubererwelt hat es nicht so mit äh, Aufarbeitung von Traumata etc. Oder eben anderen psychischen Erkrankungen <lacht> behandeln. Das ist bei denen nicht so.
1: Noch weitere Fragen? Naja. Nee. Ich glaube, das war jetzt äh, Ach, ausreichend
4: Abfuck ja, am Ende, tut mir leid. Stunden.
1: Ja, täusch an ihn.
4: Sorry.
2: <lacht> also, ich fand es lustig, das ja. Thema. Ich finde es ja, auch immer spannend. Ich finde es auch echt
4: dann spannend, wenn es halt kontrovers wird. Da finde ich es dann interessant. Naja, egal. Ah. Dori hat es schon eingeschlafen.
0: Nee, alles gut. Also Der denkt sich, ja jetzt so bin ich ein schlechter ist. Mensch. Nee, nee, es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier gestritten haben. Also, ihr jetzt gestritten habt oder Ach, so. Es war einfach mal ein Ansichten-Austausch. Unser erster ja. Streit.
4: Unser erster Streit? Oh, Flippy. So
0: nennen wir die Folge, unser erster.
2: <lacht> ja, so, so, voll, so voll, voll, voll Clickbait, so lösen und wir schagieren. uns auf. Schockieren, das passierte, als sie sich
1: stellte? Ja. Die letzte lösen Folge, Fragezeichen. Und dann, irgendwie so ein und dann aber irgendwie so ein Foto von uns, wo so, ein, wo, so ein, wo, so ein, wo so ein roter Kreis ist und es überhaupt keinen Sinn ergibt, wo dieser rote Kreis hey. ist. Oh, Bitte
0: lasst uns so irgendwas machen, so ein Clickbait-Titel oder so.
1: Okay. Ich hab noch letzte Worte für euch. Warte, ich... warte, warte, warte. Äh, ja, warte. Ah, eigentlich hatten wir ein Gewinnspiel. Pass auf. Na los, hau rein. Das haben wir ganz vergessen. Also ähm, unsere lieben Freunde von Mighty Underground sponsern uns ein paar kleine Harry Potter Sachen, die wir jetzt in den nächsten ähm, Folgen immer mal wieder rauskloppen werden.
2: Ähm, Könnt auch gerne im Shop mal vorbeikommen. Genau, genau. Also
1: folgt den bitte ähm, auf ihren Social Media Kanälen, also Insta oder Facebook oder sonst was. Ähm, weil die machen. Wie heißen die nochmal? Mighty Underground. <lacht> die. Wow. Also, wir werden, auch, äh, einen, äh, wir werden auch einen Post mit den Teilnahmebedingungen und all sowas bei uns machen. Da werden die dann auch nochmal verlinkt. Äh, besucht die. Die sind cool. Äh, die gucken im Moment auch regelmäßig auf den ganzen Comic-Cons in Deutschland rum. Und äh, auch außerhalb davon. Also in, in, in Wien und in Wales hat er mir geschrieben. Gibt es in Wales? Keine Ahnung. Wels? Wales. Wells? Na, W-E-L-S. <lacht> Wo sind das?
2: Ach so. Nee, <lacht> Wahrscheinlich in keine Österreich Ahnung. oder so. Bis nicht.
1: Oder, oder Vales, im Wels, im Fisch sind die auch, keine Ahnung. Ja. Die sind ähm, im Fisch. Genau, die haben eine Seite. Äh, ppjoe.de. Da gibt es äh, zum einen Schutzhüllen für Funkos. Also falls ihr Funkos liebt, dann solltet ihr die Seite mal besuchen, diese Fanko-Pop-Figuren. Äh, aber auch für Blu-ray und Steelbooks und Blau und Bli. und äh, Wie heißt die I Seite. Äh, ppjoe.de. Also quasi ppjoe.de. Also
2: wählst du es in Österreich
1: Achso, okay, okay, in Österreich Schwerpunkt bei denen liegt eigentlich so auf Marvel und DC und Comics, haben aber auch Anime, Manga, Disney und jetzt halt auch so eine Sachen hier
4: Cool, was ist da alles? Es gibt so Funko Pop
1: Protector, die
4: im Dunkeln
1: leuchten Genau, so richtig geile Sachen Funko und aber auch so Hot Toys Figuren und andere Figuren MyTiernaGrow PPJOE.de PP keine Ahnung
3: PP Joe bekannter Joe
1: und der hat äh, so ein. Also, die geben uns ein paar kleine Sachen, die wir jetzt immer verlosen. Und äh, ja, wie ja. gesagt, liked die mal, folgt denen, weil die machen bestimmt auch mal Gewinnspiele mhm. und hauen was raus. Jo, ähm, pass auf. Jetzt muss ich gerade das Bild suchen, was ich gerade nicht habe. Zu gewinnen gibt es nämlich heute einen schmucken Suppentopf. Oder Suppen, das Suppen, klingt erstmal spannend. <lacht> Einen Harry Potter Suppen. Wow. Eine Suppen quasi. Nein, ein Suppenkessel, ein ein Suppen genau. Ein also Suppen ich poste das Bild noch auf die Seite. Das ist halt so ein schwarzer Kessel, wie wir ihn kennen, wo Harry Potter draufsteht und dazu noch ein Löffel und ein Deckel. Sieht mega geil aus. Ich habe sowas ähnliches auch von Hufflepuff aber leider ohne Deckel und ohne Löffel. Und ich glaube, ihr könnt das gar nicht gewinnen, weil ich das behalte. Nein. Ja, ich <lacht> die, die Dinger sind schon geil. Genau, Das ist das, was du? wir heute verlosen werden. Ja, ich steige
2: übrigens aus, damit ich beim Gewinn bin. <lacht> genau. okay. Wir werden das jetzt
1: so machen, dass wir jetzt in den nächsten Folgen immer mal was raushauen. Und die, ähm, quasi um zu gewinnen müsst ihr die letzten Worte, die Janine raushaut, richtig raten. Also ihr kennt genau. das Spiel ja, die Janine sagt uns jetzt am Ende jeder Folge etwas, äh, was quasi die letzten Worte einer Person sind, bevor sie entweder stirbt in den Büchern oder bevor sie einfach nicht mehr auftaucht. Auch in den in Büchern. Den Bücher. Auch in den Büchern. Easy. <lacht> Ganz wichtig. Genau. Also wir okay, sind, wir seid sind ihr bereit? Fanatiker. Na, warte mal. Also äh, wie gesagt, Mighty Underground guckt euch die Leute an und ja, es war eine schöne Folge, finde ich. Wir haben viel gelernt. Ja, das stimmt. Also Ausbefand, ich habe heute den ganzen schön. Tag über Recherche gemacht. Ich, ich, ich komme hier langsam klug vor. Bis oh. es halt so Klart kam Grail, und
0: wie die Fetzen geflogen sind.
1: Ja, ja. Bis wir uns gestritten haben. Flip und ich.
3: Flip
0: und ich.
4: Gudi. Flip und Janette. Janette, Trennen Sie sich. So, kann ich loslegen? Ja. Also hier die letzten
1: Worte für diese Folge.
4: Diebe. Diebe! Hilfe! Diebe!
1: Oh, okay. In diesem Sinne verabschieden wir uns und wir wünschen euch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht. Keine Ahnung, wann ihr das hier hört. War schön mit Eine euch. schöne Woche passt immer. Eine schöne Woche. Ein und schönes ihr, Jahr. Genau. Ja, ihr könnt auch noch Tschüss sagen, Jungs. Ne? Also Frohe
2: Weihnachten.
0: Ja, mal gucken, ob wir überhaupt noch eine Folge aufnehmen. Nach diesem Streit. Happy
1: Valentine's Day. Ist nicht Stimmt. So. Okay, Boys. Naja, die, tschüss. Die Folge kommt erst wieder. Okay, okay, tschüss. Ciao. So, und bevor jetzt hier ganz Schluss ist, nochmal der kurze Hinweis für das Gewinnspiel. Ähm, am besten geht ihr auf unsere Facebook-Seite oder auf unsere Homepage von My Multiverse. Ähm, da findet ihr dann einen Beitrag zu dem Gewinnspiel mit den Teilnahmebedingungen und auch wie ihr gewinnen könnt. Hoho. Wir wünschen euch viel
3: Glück.